0: Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Et comme dirait Edika dans son 14e album aux éditions glaciale Glaciale, Bebop Lula. Nous sommes le samedi 27 septembre 2014 et nous revoilà encore réunis pour l'enregistrement du neuvième épisode de l'Antropode. Alors pourquoi cette intrusion du dessinateur Edika Quelques lignes plus haut dans ma présentation.
1: Et oui pourquoi
0: eh bien, car nous avons la chance, que dis-je, l'honneur d'être les invités de l'un des plus grands rassemblements de la BD en Normandie, j'ai nommé la 19 e édition de Normandie Bulle de Darnétal. Nous avons donc déménagé notre studio, enfin de la salle à manger de Nico et Starlet, pour nous rendre sur cet événement où nous allons vous faire vivre au plus près cette expérience hors du commun. Oui monsieur, oui madame alors, ah, événement exceptionnel, chroniqueur exceptionnel. Donnez-lui une feuille canson à un crayon à papier et il sera capable de vous retranscrire une photo ou tout simplement ce que son œil voit dans le lointain. Il nous a fait le storyboard de Red and White avec énormément de talent en un temps record. Et je ne dirai qu'une chose, la qualité de sa diction, il l'a également dans son coup de crayon. Vous remarquerez que je n'ai fait aucune remarque sur son manque de cheveux. J'ai nommé Christophe. <rire> <rire> Hé hey, hey, bonjour son nom peut rappeler des personnages de BD du siècle dernier. Perchée entre Falbala et plongée dans une aventure de Snoopy, elle se fondrait dans le décor. Je la vois également en héroïque fantaisie, femme guerrière, en habit rouge vif avec glaive incrustée d'émeraude, chevanchant son fidèle d'Estrier, au regard de Brest, prête à relever le défi. Eh bien, c'est à toi aujourd'hui. Montre-nous ce que tu as dans le ventre, je vais nommer Didouille. Oupa, Oupa <rire> Avec son style résolument rétro, il aurait pu être croqué dans les aventures de Black et Mortimer ou même sous les traits d'un reporter d'Europe Co. Je l'aurais bien vu au volant d'une panhard, aux côtés de Tintin, arpenter les rues de Paris en croisant de jeunes midinettes en robe bouffante style 1960, mais non, il est ici avec nous, j'ai nommé Freddy, <rire> c'est Milou, dans sa tête il y en a des choses en long, en large, en travers de la musique, des paroles, des chansons, des riffs de guitare, des scénarios de cours, de long métrages, divers et variés, un homme orchestre à lui tout seul, alors allez imaginer si en plus de tout ça il s'était mis à faire de la BD, mais je ne dis pas qu'avec le coup de crayon de Christophe, c'est de là on serait largement capable, j'ai nommé Mister Lulu glap glap
2: <rire> Que des onomatopées
0: Si elle à... si avait été héroïne de BD Je l'aurais vu en Yoko Tsuno Prête à monter dans une navette spatiale Ou encore sous les traits d'une sécotine Croisant les affaires mystérieuses de Spiro et Fantasio Dans le village de Champignac Mais non, les enfants, la vaisselle, le repassage Le chat qui <rire> s'échappe boulevard du boulingrin Avant de passer chez le veto, C'est ça son quotidien Alors pour changer Tout son ordinaire bien. Elle est avec nous encore aujourd'hui J'ai nommé Starlet Merci madame <rire> (rire) dans Torgal, sa petite barbichette et son regard glacial il aurait pu tenir le rôle d'un chef barbare à la tête d'une armée sanguinaire prête à en découdre avec la terre entière ou encore en agent double russe pendant l'ère soviétique donnant le change à un ricochet en pleine enquête passant d'un clan à l'autre à le sagouin mais pour rien au monde il n'aurait raté ce samedi, ce fameux samedi dont il nous parle depuis quelques mois et reprend donc le commandement de cette émission si spéciale j'ai nommé Nico mais je ne voudrais quand même pas qu'on oublie non plus le fils de Crao, <rire>
3: l'homme au couteau de la d'ivoire, le cousin de Raon, le le cousin Raon, le cousin Raon,
2: alias Marius, le demi-frère de Pascal Brutal. <rire> <rire> bon, elle était bien celle-là.
4: Ouais, <rire> bien, bravo, bravo, Marius,
2: bravo bravo, 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 bravo.
5: Comme
4: d'hab, c'était vraiment un truc euh, Parfait. excellent. excellent.
5: Et bien oui, comme tu nous l'as dit, nous voilà euh, de nouveau. On entend de la musique. J'avais oublié de couper euh, la musique Donc nous voilà de nouveau autour du micro Oui ça craque un petit peu pour nous Mais on oh. espère que le son sera, sera bon pour vous alors moi je me perds dans mes papiers C'est
2: celui-là. le
1: soleil normand On
2: peut peut-être raconter un petit peu où on est, comment ça se passe C'est ce que mmh. j'allais faire
1: ouais. Pourquoi les gens ils nous regardent de partout Et donc cette fois nous,
5: nous sortons un petit peu de, de notre zone de confort Comme l'a dit Marius, on n'est plus autour de, la, de notre table de, de salle à manger Mais nous avons le privilège de pouvoir enregistrer en public Vous l'entendez peut-être un petit peu derrière nous Dans le cadre du 19 e festival de la BD Normandibule Organisé dans la ville de Darnétal En périphérie de notre bonne vieille ville de Rouen Donc mine de rien ça nous met un petit peu la pression euh, parce que ça change pas mal de choses, mais on espère que l'expérience pour vous restera la même. Euh, on rentrera un petit peu plus dans le détail du festival et des événements associés tout à l'heure dans le cours de l'émission. Donc, euh, Je voulais aussi mentionner en, en préambule euh, que pour cet enregistrement et depuis le début de la journée euh, nous sommes accompagnés ou on, on les voit plus passer, ils sont un petit peu autonomes euh, de Priscilla, Ludovic et Maxime, trois jeunes de la ville de Darnétal qui veulent se lancer dans dans l'aventure de la web radio et des podcasts. Donc on mettra un peu le lien de leur, de leur radio sur le, sur le billet du blog dans le cadre d'une pro, d'une association Solidart pour la promotion et la création d'œuvres artistiques. Donc euh, Voilà, ils nous font un petit peu de de petites balades dans les les allées du festival. Des micro-trottoirs. Des micro-trottoirs. Je cherchais mes mots. Merci Freddy. Donc pour prendre un petit peu euh, l'ambiance, recueillir les les impressions des festivaliers qui sont là euh, autour de de nous. Donc on disséminera ces ces petits sujets euh, au fur et à mesure de l'épisode. Donc dans cet enregistrement Nous n'accueillons pas Un invité en particulier Nous espérons en avoir Plusieurs euh, Autour de cette table En fait euh, Qui se relayeront au micro En fonction des différentes Disponibilités On s'adaptera euh, oui. Puisque la priorité oui. C'est quand même Aux, aux invités Mais on ne désespère pas D'avoir quelques Quelques pointures bon, je je pense... suis,
2: J'espère qu'on aura Steve Baker hein. Moi
5: je suis sûr Qu'on va l'avoir
6: ouais, euh...
2: Alors, Alors c'est
0: un pari
6: C'est un pari
7: un peu fou Quand même Christophe Mais bon euh... Oui oui mais euh, Si tu veux je suis un peu médium Et euh, je lis dans
5: l'avenir et je pense qu'il sera là
0: Ça Je suis même fait, sûr vraiment, Je fais confiance la ouais. méthode
5: coué, Christophe se convainc. Il a, ouais. t'a, t'allumes mon billet sur euh, ça, ça marche pas hier tout où temps, Van, Van Ham disait le seul échec dans la vie, c'est de ne rien essayer par peur de l'échec. Tout à fait, c'est ça. J'aime bien cette phrase en fait. C'est beau quand tu parles comme ça. j'aime Bref. Donc au sommaire de ce numéro qui peut être chamboulé à tout moment En fonction des imprévus et des disponibilités de chacun Un petit retour sur les épisodes précédents Peut-être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire Euh, Ensuite une rubrique à braque dans laquelle on présentera un focus sur des sujets spécifiques Alors tout ça c'est pareil, hein, ça dépendra si on a le temps euh, ou pas hein, Mais euh, priorité au direct, priorité aux invités Euh, Donc nous échangerons avec ces invités Freddy nous a peut-être préparé un petit quiz, je ne sais pas. Absolument. Oh là là. Ah, bah, si on joue. On va il, il est, est, est fort ce Freddy parce même, qu'il hein a réussi à se libérer euh, dans son agenda hyper chargé. Un quiz spécial BD, j'imagine.
2: Alors, je garde un petit peu le secret. Il y a un lien avec la BD.
5: Super. Bah écoute, bah, étonnant. Étonnant. teasing, teasing. Teasing,
1: teasing. teasing. Starlet
5: euh, a fait un test pour nous.
1: Qui ne marche pas. Non, mais je crois qu'elle a changé, je l'ai changé son Elle J'ai changé encore de route en fait. En de Elle a goût, en fait. C'était trop foireux. Ouais. Oui.
5: Et puis nous finirons oh, comme d'habitude dommage. par nos coups de cœur et nos coups de gueule. Donc on espère que tout va bien se passer, que la qualité sonore sera au rendez-vous. Euh, car même si on expérimente, on va continuer de le faire dans la bonne humeur. Et puis bien sûr. Vous n'y couperez pas, vous pourrez continuer l'écoute jusqu'à la fin du générique, puisque Mister Lulu nous a présenté, va nous présenter une nouvelle œuvre issue de son panthéon personnel.
3: Exactement. Qui, qui,
5: qui sera, vous verrez bien, en lien avec le festival, la BD, en fait, la ligne belge, on va dire. Ok, très bien. Bah... Freddy
2: Ouais, non, je vais juste ajouter pour nos auditeurs qui ne sont pas là sur place, mais il faut dire qu'on a un super endroit. On a un stand oui. pour nous, un stand ah ouais. de l'anthropode qui est dans le passage à l'entrée. Oui. passage, face en... du stand UNICEF. Près des toilettes. Près des toilettes. <rire> et non, non, et...
5: carrément pas. On a une bonne visibilité. C'est génial. Et
2: finalement, on est euh, comme à la maison parce qu'on se retrouve autour de la table. On est... Moi, j'ai toujours Marius à ma gauche. Il a un peu insisté. Hein. <rire> <rire> <un> <rire> <rire> pas pu changer. Mais je ne suis pas dépaysé, <rire> ça, ça me rassure. Mais c'est pour dire qu'on voit tous les gens passer et il y a déjà énormément beaucoup de ça résonne monde. un peu parce Il y a qu'on beaucoup est beaucoup de monde sur ce festival aujourd'hui. Ça Vous entendez un certainement
7: un des bruits de pas. On des est sur comme une, ça. Une, une terrasse en bois et ça, ça fait un effet caisse de résonance. Mais c'est euh...
5: marrant, les gens, ça, ça
0: attire l'attention. C'est donc, euh... du jeu. Et toujours les... toujours les photos en direct hein, sur Google, euh, Marius Lenière euh...
1: Et en direct, parce que je ne sais pas, indirect, pas si c'est euh... les bonnets colorées Et... qui attirent oui, le, le, le reporter, mais nous sommes photographiés ouais, quand donc, même. Euh... Euh...
7: photographiés, on Et attire l'attention. Je ne sais pas oui, par qui, c'est ça qui, c'est qui est grave.
3: Pr- pr- <rire>
1: précisons que c'est important les
3: photos en direct pour un podcast sans différé.
0: C'est quand C'est je l'ai dit que je me suis dit premier sur la com.
5: On en temps réel. Je vous propose de passer tout de suite bah, au retour sur les épisodes précédents donc euh, bah tiens j'ai laissé à Ludo euh, le soin de faire le retour sur l'épisode précédent au moins d'introduire cette rubrique
7: ah oui, oui, introduit. Introduit, introduit.
3: Je
5: ne vais pas introduire la rubrique, mais introduire en fait un,
3: un invité
2: surprise.
7: <rire> <C'est> après.
3: <bizarre. rire> oh, on pourrait l'introduire après. Oh, mais oui. oh, bah, je pense que tu auras vraiment envie d'introduire <rire> après ce qui va t'arriver dans la tête.
2: Les enfants, allez si le vous coucher, Le
3: pauvre garçon. Alors, euh... Il sait peindre avec son anus, c'est pour ça qu'il est introduit. <rire> non, ce, qui est, ce qui est important, c'est surtout que euh, pendant. gérer euh, pendant, euh, depuis nos derniers épisodes. On a toujours eu l'occasion de faire euh, des retours sur l'épisode précédent avec euh, tout un tas de, 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 bah, d'auditeurs très sympas qui nous font part de, de leurs retours, généralement par mail, par podcast, sur, le, sur Facebook, etc. Eh bien, il se trouve qu'on euh, a aujourd'hui avec nous euh, un auditeur en chair et en os à notre table wow. tout à fait alors on, je, vais, je vais lui demander de se présenter je crois que c'est Jean-Robert Frégin si je ne me trompe hein oui. bonjour bonjour monsieur Jean-Robert Frégin
8: oui. alors, Jean-Robert
3: euh, monsieur Jean-Robert Frégin euh, donc euh, est, un, est un auditeur assidu de l'entrepôt, si je ne m'abuse vous vous abusez un peu mais
0: <rire> et... Et... jean je rassurez-moi vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois <rire> alors
3: <rire> donc euh, Jean-Robert est ici car euh, Jean-Robert a écouté, je dirais, disséqué les deux derniers épisodes euh, de l'Anthropode, à savoir l'épisode bilan et euh, l'épisode hors-série Kenkyou, grosso modo. Ah, hein. chance, enfin, Jean-Robert <rire> corrigera si, si, si je fais une erreur. Et il est là pour eh bien, nous faire lui-même le retour sur ces épisodes précédents. Jean-Robert, je me permets de vous passer la parole. Bonjour donc, bonjour à tous.
9: Euh, bonjour. Bonjour Jean-Robert. Bonjour, <rire> vous pouvez m'appeler JR <rire> Euh, euh, ça un euh, petit peu déplacé mais... <rire> Allez-y, allez-y euh, En tant que, comme le disait Ludovic hein, En tant que 250 e auditeur Ayant téléchargé l'entrepode, <rire> euh, Il m'est offert l'insigne privilège De venir chroniquer le, le hors-série du 27 août De cette, euh, comment dire De cette émission hein. En même temps 250 euh, je demande à voir hein euh, Nous aussi je... mais vous en êtes la preuve vivante <rire>
8: c'est, c'est
9: pas vous qui avez téléchargé 250 fois non, mais... <rire> J'en étais venu à la conclusion que si j'enlevais les parents, enfants et animaux de compagnie Je pensais être tout au plus le douzième <rire> Ça doit être un peu pas loin <rire> Bah c'est un manouche donc il a une grande famille <rire> J'y reviendrai, j'y reviendrai <rire> Puis vous comprendrez mieux mon embarras quand vous saurez que je n'étais pas volontaire à la base pour me livrer à cet exercice. <rire> je voulais initialement télécharger le podcast de l'entrepôt. Qui est, un magasin de... qui est un magasin de meubles, si avenue Jean Rondeau à Rouen. On, on peut y écouter des rubriques plus enrichissantes les unes que les autres. Hein. Les conseils de Sylvain et Camel pour monter des meubles, euh, ceux de Nathalie pour choisir les essences forestières à la mode, et, et la rubrique high-tech de Stéphane. Euh, tech comme le bois. Parce qu'ils aiment les jeux de mots aussi à l'entrepôt. Donc C'est donc par hasard que je me retrouve à écouter l'entrepode. Euh, spécial dépôt le de bilan. fait bien les choses. <rire> dépôt, de bilan. C'est le dépôt de bilan. Spécial dépôt de bilan. <rire> pas surprenant hein, si on jette un coup d'œil rapide à la durée des épisodes précédents, <rire> compris entre 3h25 et 5h40. <rire> <à même là. rire> bon, alors des charges, s'agissant de la longueur, hein, le dépôt de bilan arrive au mauvais moment. Vous êtes est sur la bonne voie en matière de montage, Nicolas oui, ah, c'est moi, c'est c'est moi. Enchanté. oui, c'est moi. C'est vous Enchanté Enchanté, J.R. M- même si sur 1h30, il restait encore 15 bonnes minutes de blanc et de rires alcoolisés. Ah, vous êtes trompé. Soit la longueur, ça n'est pas grave si le fond est là, me direz-vous. Hein. Sauf quand l'espèce, le fond, si je peux garantir qu'il était... On touche le fond. Est... Et, et vous me coupez l'herbe sous le pied. Oh, parce que si je peux garantir qu'il était là, c'est uniquement parce que les chroniqueurs l'ont touché durant l'émission. Oh, en vrai, euh, alors, en même temps, ils étaient visiblement éméchés, hein, euh, donnant par la même raison à mon ami Alfred qui répète à l'envie Qu'importe les sales cons pourvu qu'on ait l'ivresse <rire> Pas raisonnable Autant d'alcool en direct du salon de l'auto
2: euh, J.R. je me permets Si vous vous appelez J.R. il faut dire aussi qu'on a quelques Swellen euh, autour de la table
9: <rire> Je m'en étais Je m'en étais rendu compte Il, 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 il n'est pas raisonnable et Vous faites bien d'en parler de boire autant d'alcool En direct du salon de l'auto auto-satisfaction auto auto et je ne parle pas du public reportage sur Ken début septembre pardonnez-moi j'ai la gorge sèche il doit bien vous rester un peu de jus de CD avec tout ce que vous avez pressés oh. 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 je dois vous reconnaître à l'écoute du bilan un panel très varié d'invités à ah, tout d'abord un homme charmant qui tient à Rouen une librairie qui a un nom de bordel. <rire> c'est, c'est pas un bon nom pour un lupanard, le rêve de l'escalier oh euh, Le meilleur moment en amour, comme disait Clémenceau. Alors le bouquiniste était présent sur le plateau, et une chroniqueuse, visiblement pompette et enamourée. <rire> euh, sorte, sorte d'anicordie sous acide, didouille. C'est vous
1: oui, c'est moi, J.R.
9: Enchanté. Enchanté, J.R. Donc, vous nous, promiez, vous nous promettiez, je cite, qu'il vend du rêve. Bon, bah du coup, moi, je suis allé dans sa boutique. Ça tombe bien, j'étais à la recherche d'un rêve érotique, géronto, cinéphilo, lesbien. Avec Audrey Bernejeune et Brigitte Bardot aujourd'hui. Et ben bah, en fait, il s'avère que Monsieur Rêve, le libraire, contre toute attente, bah, il vend des livres. <rire> Alors, les autres invités de l'année écoulée, eh bien, les grosses têtes avaient Olivier de Carsozon, <rire> l'entrepôt, à Jean-Édouard Criquilloche. <rire> Un marin au nom improbable qui a participé, qui a participé au transit Brave Jacques. Alors, deux autres invités, deux frères, les Valentins, auteurs de BD, qui n'avaient pas eu le courage de s'infliger une nouvelle émission et c'était élégamment fait porter pâle. Ils avaient tiré à la courte paille et le perdant a dû se fendre d'un message enregistré depuis son lieu de villégiature. Un autre invité marquant de l'année. Un garçon qui a la manie de raconter à quiconque lui prête un peu d'attention ses vacances au Chili. Un, un peu comme une soirée diapo, mais sans diapo. C'est vous dire l'abîme d'ennui. Alors moi je fais l'air cachon cet été. Je peux être invité pour en parler Et cerise confite en boîte sur le gâteau Alors Pardon, excusez-moi. Sur le gâteau avarié, on voudrait nous faire croire que le Père Noël est venu. C'est impossible, il déposait des cadeaux chez moi à bourg le le jour du prétendu enregistrement. <rire> bon après je n'ai pas tout compris, Il hein. Faut dire que je n'écoutais plus que d'une oreille. Un certain Freddy, dit euh, monsieur cauchemar ou les griffes de l'ennui <rire> C'est vous C'est moi Enchanté Propose que l'équipe de l'entrepode fasse les 24 heures du podcast à roulette au Mans Alors Pour ça ils sont équipés, hein. c'est interminable, c'est physiquement éprouvant Pour l'auditeur surtout, et ça tourne en rond Alors au milieu de tout ça, un vrai moment d'émotion quand un certain Marius, je t'ai, je t'ai. c'est vous. Ah ouais, c'est
0: moi. Enchanté. Répétez.
9: Se confie d'une, man, d'une manière, à ma foi, assez profonde sur le, sur le fait qu'il ne parvient pas à s'écouter, qu'on fait sans, je le cite, avoir une voix de canard. Bon, avant tout, Marius, j'ai bien compris que ce n'était pas votre vrai prénom. À mon avis, vous vous appelez Manolo ou Paco. Et on vous oblige ici au même titre qu'un Karim. On contraint à s'appeler François sur une plateforme téléphonique d'opérateur internet, à vous affubler d'un prénom radiophoniquement correct, permettant d'oublier vos origines manouches, origines auxquelles certains des autres chroniqueurs n'ont pourtant de cesse de vous ramener à chaque instant. C'est donc avec pudeur, Marius, je feindrai de n'être pas dans la confidence, que vous nous avez confié avoir une voix de palmipède. Permettez que je m'inscrive en faux, Marius. Et d'ailleurs, il se trouve que j'ai parmi mes amis quelqu'un que j'ai connu dans une autre vie à Marne-la-Vallée. Lorsqu'il a su que je vous croiserais ici, <rire> il a tenu à enregistrer un message d'encouragement à votre attention. Oh <rire> 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 voilà.
10: <rire> Ah, c'est bon. C'est important. C'est qui est douche, C'est qui C'est joie, C'est C'est ne
9: bon. faut pas faire du topi, soin de canard. Marius, vous n'arrivez pas à vous écouter Ben nous non plus Mais ne vous en faites pas, personne n'écoute vraiment l'anthropode ah. ah, excellent. Sinon, j'ai ramené une boîte de l'exomil pour Christophe. <rire> Merci, c'est gentil. C'est vous ch- oh, C'est moi. Enchanté, enchanté. Donc j'ai adoré la chronique sur la dépression. <rire> ah, excellent. Pour parachever le tout, une ligne éditoriale digne de Bernard de la Villardière. <rire> En 1h30, il fut question de baiser langoureux, de gangbang, de salon de l'érotisme, d'une actrice de film X Sud-Américaine, d'un micro perdu je ne sais où et d'une maison d'hôtes un peu particulière, la Fistinière, ce qui, ma foi, peut expliquer la perte du micro. En même temps, Madame Dicouille, euh, pardon, Didouille, Dicouille, c'est un record que j'ai établi à la Fistinière. Et... Et, ma- et madame Starlet, oh c'est, c'est vous, enchantée Oui, oui enchantée ah, Non, mesdames, je dois, vous, je dois vous avouer que vous avez toutes deux réussi à m'émoustiller. Et c'est maintenant que je vous vois que je comprends enfin ce qu'on entend par magie de la radio. <rire> Allez, malgré tout, di- malgré tout, je me dis qu'une émission où l'on nous parle de silo, d'Ibrahim Mahalouf, et qui défend post-générique, et de façon assez touchante, ma foi, La cause des handicapés ne peut pas être qu'une mauvaise émission. Mister Lulu C'est moi. C'est vous Enchanté. J'ai une anecdote qui devrait vous ravir à propos de cette émouvante petite chanteuse infirme que vous nous avez fait découvrir. (rire) Il se trouve que j'ai croisé la semaine passée Valérie Trier-Vailer qui se trouve être une fan absolue de l'anthropode. Elle vous a découvert en début d'année alors qu'elle était était sous l'emprise de psychotropes à la lanterne. Elle m'a dit « Tu vas croiser Lulu Tu lui diras Merci pour ce moment Tu veux dire merci pour ce moment, Valérie Là, elle s'emporte Vas-y, fais comme François, dis que je suis conne, traîne-moi plus bas de terre. Elle est un peu tendue ces temps-ci, Valérie. Oui, tu ne m'as pas laissé finir Tu diras à Lulu, merci pour cette mot, handicapé !» Au fait, avez-vous écouté la face A de ce magnifique opus de Polo de Domois que Monsieur Rêve et vous nous avez fait découvrir <rire> Il s'intitule Le rapte d'un enfant Le rapte d'un enfant C'est, C'est, vrai. C'est vrai C'est véridique eh, Mais saviez-vous que Donald En avait fait une reprise En doigt avec Douchka <rire> Arrêtez la chanson Arrêtez la, la
10: Protégez le maman. Protéger nos bambins Arrêtez
9: ces brigands Arrêtez ces brigands. Protéger nos enfants. Protéger nos enfants. Ça, ça c'était de la chanteuse, hein, Madame Starlet. Ça <rire> gueule que j'y ai là-haut oh. Comment ça me chauffait <rire> oh. Au fait, le neveu de Pixou vous fait savoir qu'il aimerait enregistrer en duo avec vous l'adaptation française de Wild Palms Motel, qu'il a traduit littéralement le motel des palmes sauvages.
1: <rire> Marius, il veut venir
9: <rire> Mais je m'égare. Mesdames, messieurs de l'anthropode, n'hésitez pas à me conspuer comme il se doit sur vos réseaux sociaux. je le comprendrai. <rire> Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais si vous êtes moins pleutre que vous ne paraissez de prime abord, alors vous accepterez que je revienne d'ici la prochaine fois à faire vivre cette salutaire parenthèse d'objectivité qui apportera, j'en suis certain, à votre peu d'auditeurs, un bol d'air frais dans cette moite atmosphère de connivence. Tu sais, je alors faire l'effort de m'infliger dans son intégralité et donc cette fois, avant montage, votre émission de ce jour. Euh, Bonne émission malgré tout et bon courage à vos auditeurs
0: Bravo, bravo, bravo Bravo. Ah, ça c'était. Euh... Là, bravo. Ah, c'était classe. Tu jamais fait casser avec autant de classe. Ouais. Ouais. Merci, euh, Manu.
3: Madame... Moi, tu m'as déprimé, vraiment, tu m'as déprimé.
1: <rire> Moi, j'ai plus de maquillage.
5: J'ai hâte de te faire écouter la prochaine chanson en <rire> disant. Bah, merci, JR, d'être, d'être venu nous faire ce, ce vibrant retour, ce vibrant hommage. Ce vibrant retour. Ce vibrant retour. Ouais. C'était...
2: nous avons Benjamin Adam qui fait le plaisir. plaisir
5: ah. de... Wow. De... Yeah. ça s'enchaîne s'en et donc comme on disait tout à l'heure nous allons euh, avoir le cours de notre émission qui sera certainement euh, un petit peu euh, différent de, de notre habitude puisque là bah, nous avons la chance d'avoir un, un auteur destiné à qui se joint à nous euh, dans le cadre du festival puisqu'il a il expose ou il euh, non, tu dédicaces peut-être oui je dédicace ouais. d'accord bah, je vais laisser à Freddy le, le soin de, de présenter puisque vous, vous êtes déjà rencontré euh, hier
2: absolument j'ai rencontré Benjamin hier au grand nulle part il était en séance de dédicace avec euh, mmh. Sylvain Lapois. C'est bien ça Oui, c'est bien ça. C'était avec Sylvain. Il dédicaçait son livre. Tu vas avoir l'occasion de nous en parler. Mais aussi la revue dessinée numéro 5, à laquelle il a collaboré sur un sujet euh, euh, assez difficile, assez complexe. Il va nous en parler aussi. Il se trouve être les empreintes toxiques euh, contractées par plusieurs collectivités en France. Et euh, il a dû se plonger un petit peu dans le le sujet pour pouvoir euh, dessiner au plus près des attentes aussi de de la scénariste du sujet. Benjamin on va peut-être parler, euh, commencer par l'actualité par la, la sortie de la revue dessinée numéro 5, euh, je le disais à l'instant tu as dessiné pour le sujet des emprunts toxiques euh, comment on aborde un sujet comme celui-là, est-ce que tu étais au fait de, de cette actualité-là
11: mais J'en avais entendu parler euh, à la radio, assez, à la radio dans les journaux mais je pense comme euh, pas mal de monde euh, tout en ayant saisi le côté euh, potentiellement scandaleux du truc, euh, j'avais pas saisi évidemment loin de là tous les tenants et aboutissants du, du sujet quoi. Donc comment on aborde un sujet comme ça bah, Déjà moi j'ai eu la chance donc de travailler avec Catherine Legal qui est, euh, qui est bah, pour le coup une vraie spécialiste du sujet. Pour le coup, une vraie spécialiste, une vraie passionnée, voire une, un peu une, une experte. Euh, une... Une experte, une oui. toxico des emprunts toxiques On hein, peut le dire Parce que ça fait euh, je pense bien 3-4 ans quoi, Qu'elle, qu'elle baigne euh, dans ce milieu là euh, Elle a commencé, elle a le travail Pour euh, différents médias, notamment je crois le, le, bah, Pour l'IB, pour la gazette des communes Aussi dans le, dans le, où, voilà. Elle a beaucoup écrit d'articles là dessus Et elle a écrit aussi un bouquin avec Nicolas Corry, Qui est aussi journaliste euh, sur le sujet, donc euh, bah, j'ai commencé par euh, me faire envoyer son livre et euh, et, et le lire euh, très attentivement euh, non sans une certaine appréhension quand même parce que c'est un bouquin de bien 350 pages euh, qui est très précis mais qui est très bien fichu pour le coup qui m'a permis de reprendre un peu à la base de notamment Dexia parce que c'est cette banque là quand même hein, qui qui est la première à avoir euh, peut-être inventé ce type d'emprunt. Et bon, il, m'a, il m'a fallu, je pense, bien euh, deux semaines de bachotage avant de pouvoir ne serait-ce que commencer du, à parler du sujet avec elle. Quoi.
2: Très bien. On ne va pas refaire la définition ici au micro de ce qu'est un emprunt toxique. Je vous renvoie à la revue dessinée, puisque c'est très bien expliqué. J'ai eu le temps de le lire euh, euh, avant de venir, de, depuis hier soir. Et euh, nous, ce qui nous intéressait aussi à l'entrepôt, c'était de savoir comment euh, on collaborait avec la revue dessinée. C'est une revue euh, de, de, sur laquelle on, pour laquelle on parle depuis le début, depuis le numéro 1, pour le coup, euh, à ce micro. Et euh, voilà, on est assez fascinés par tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut lire dedans, et on est assez curieux. Et là... On t'a attrapé comme ça, c'est l'occasion pour nous de de découvrir un petit peu les coulisses et de de, bah, comment ça se passe quand on travaille avec la revue dessinée, est-ce que c'est quelqu'un qui t'appelle, est-ce que c'est toi qui as fait acte de candidature, est-ce que tu as rencontré une scénariste, comment ça se passe Je pense que tous les cas de figure sont un peu possibles, moi en l'occurrence
11: quand le premier numéro a commencé à être en préparation euh, avec euh, l'entourage d'auteurs, avec euh, les réseaux sociaux, internet et tout, j'ai... Je suis vite tombé dessus et je me suis rapidement dit ah ben bah, ça, ça ça a l'air intéressant. Il se trouve que j'avais fait un, un petit documentaire en bande dessinée euh, dans un collectif qui s'appelle les désobéisseurs, euh, édité par Vite Cocagne, euh, petite maison d'édition nantaise, mmh. euh, qui était donc euh, consacrée aux désobéisseurs du service public en général. Euh, donc c'était euh, même par rapport à ces 40 pages là dans la revue, c'était un tout petit truc, ça faisait 10 pages. Et j'avais été euh, ben m'entretenir avec un un instinct d'une école à Sainte-Lumine de Clisson près de Nantes qui avait euh, bah, lutté contre plusieurs réformes dans l'éducation menées par les gouvernements de Sarkozy et euh, qui avait beaucoup de choses à en dire. Donc c'était une première approche, moi c'était la première fois que je travaillais en bande dessinée à partir du réel et je m'étais dit à ce moment-là, si j'avais l'occasion de recommencer ce serait chouette. Donc la revue, je les ai contactés, il y a eu plusieurs euh, sujets de discussion qui finalement ne se sont pas euh, concrétisés tout de suite et quand euh, Catherine Legal leur a proposé ce sujet-là, on était en discussion euh, depuis quelques mois, donc ils m'ont juste posé la question, euh, est-ce que tu as déjà entendu parler des empreintes toxiques Est-ce que tu as envie d'en savoir plus Est-ce que ça t'intéresse Le
3: le choix du sujet, tu dis, en fait, euh, euh, il se fait euh, par la rue la bande dessinée, en fait, comment ça se passe par la rue dessinée C'est-à-dire, qui choisit le sujet, qui le retient
11: oui c'est la revue C'est une Excellent. conférence de
3: rédaction oui. qui ouais, décide, ouais.
11: Ouais. Alors après Je ne suis pas dans les, dans les arcanes De toutes les décisions Mais je pense qu'il y a des fois Où dessinateurs et scénaristes d'accord. Se rencontrent d'accord. avant pour, Et pour, pour proposent le un sujet point. Voilà
7: d'accord Ensemble dans, dans Donc, le, sur, sur le site justement On, on a la possibilité De, de, de laisser des, des sujets Qu'on souhaiterait Voir traiter. Ouais. Euh, est-ce que Quand on a une idée de sujet Est-ce qu'il faut qu'il soit Hyper structuré Et hyper documenté Avant de le soumettre Ou bien On a une idée De, 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 de documentaire Enfin de de, de, de sujets à, à soumettre de reportages, et, euh, et euh, on laisse le, aux journalistes le soin de, de, de D'aborder fouiller, qu'il d'aller veut, fouiller ce dossier pour le, l'étayer et ensuite euh, l'illustrer
11: euh, je crois que ce, ce à quoi ils tiennent beaucoup et ça tient à la façon dont la revue s'est montée euh, c'est que c'est du reportage en bande dessinée mais eux ils tiennent à ce qui est vraiment euh, une exigence journalistique derrière donc euh, je crois qu'une des choses qu'ils disent le plus aux gens qui leur proposent des sujets, c'est de, de préciser leur angle. Ils d'accord. Tomber sur des sujets qui sont menés par des gens qui, quelque part, savent ce qu'ils veulent dire. Oui, quoi.
7: d'accord. Donc en fait, il faut quand même arriver avec un, quelque chose d'un peu approfondi, un peu structuré, euh, quitte peut-être à... À le retravailler après. quoi. — Ah
11: ben, bah, je suppose, ouais, ouais. ouais. Après, il travaille euh, principalement avec des journalistes de métier, mais. Euh...
7: Non, c'est, c'est parce que je faisais le parallèle, puisqu'il laisse euh, aux lecteurs la possibilité de proposer des sujets. Donc, par définition, les lecteurs, ils sont pas forcément. Ouais. Euh, ils n'ont pas forcément cette euh, connaissance. Ouais. Cette connaissance, ce, ce journalisme d'investigation, ils ne l'ont pas forcément, je parle pour moi. Ouais. Mais par contre, il y a des sujets que j'aimerais bien voir traités. Mais je sais que, pour
11: le coup, il y a les deux. Il y a. Sur, euh, depuis plusieurs numéros, il y a euh, des sujets sur, les, sur des mouvements euh, nationalistes oui. dans toute l'Europe. Et, oui. euh, je ne sais pas s'il y en a un qui a été amené par un journaliste au début, mais en tout cas, là, c'est clair que c'est de leur euh, initiative euh, qu'ils ont été chercher des journalistes en leur, en leur disant voilà, on voudrait bien parler de ça, est-ce si qu'il y a un pays où... Euh, Aupes par exemple, qui a été traité dans le... Ouais, le précédent, oui. Ouais. Ouais. Ouais, et puis là, dans le dernier, il y a un sujet sur l'indépendance de l'Écosse. Ouais. D'accord. Tout à fait, oui.
2: Ouais. Et, et, et alors, du coup, quand on te propose de, de collaborer, de traiter les emprunts toxiques... Quand tu es illustrateur, tu te dis « mince, comment je vais pouvoir traiter ça Comment je vais dessiner ça ?» Ou au contraire, tu te dis « ah, c'est un beau challenge, je vais, je vais m'y plonger avec beaucoup de, d'excitation ?» Je sais pas, comment tu, euh, tu as
11: Un petit peu les deux, quoi. Après, ils me l'ont présenté tout de suite en me disant euh, « c'est sûr que c'est un sujet pas facile, c'est oui. l'économie, il y a, y a tout un côté puis, politique. » c'est étalé
1: c'est fait... c'est en, en manie, c'est plus c'est, c'est ouais. cette notion de chronologie. En fait, il y a un dessin, qui il y a un repère et après, euh, on explique... Euh,
11: Ben, Vous savez, très
1: chronologique dans dans l'idée de de bien bien comprendre les choses, les étapes euh... En
11: fait, Catherine était très consciente à la base, parce qu'elle le le voit euh, tous les jours avec les gens avec qui elle travaille, que c'est un sujet qui n'est pas facile euh, à aborder. Ne serait-ce que pour suivre l'actualité, il y a plein de prérequis. Et donc, euh, c'est tout de suite un souci qu'elle avait de... Qu'on puisse quand même retracer le, au, du mieux possible euh, l'historique de ces emprunts-là, euh, au-delà du fonctionnement oui. même et de l'actualité. quoi, mais Qu'on puisse un peu voir euh, finalement bah, euh, par qui ça a été euh, imaginé, euh, pourquoi, oui, qui en ça. retire quelque chose au final. Euh. Oui.
3: Et par rapport à ton style euh, Personnel, est-ce que le fait de, de, du coup, de devoir cette fois-ci Travailler à partir de, de, du réel
2: D'avoir la contrainte, la, ouais. contrainte
3: de, la contrainte du réel, est-ce que ça change fondamentalement Est-ce que tu as une approche différente Au niveau de ton style Ou est-ce que finalement mmh. pas tant que ça
11: Moi j'ai, par rapport à, à mon travail En général, de euh, toute façon je suis quand même pas super loin d'une certaine forme de réalisme, enfin, j'ai toujours des personnages qui sont assez ancrés au sol, j'aime bien la documentation, j'aime bien plonger dans des époques ou des milieux que je connais pas, donc pas des masses. Après là où c'était particulier c'est qu'effectivement il y a dans le sujet là tout un tas de, euh, bah, de passages qui étaient effectivement des petits défis d'illustrateurs puisqu'on Explicatif, est dans une narration euh, un peu en voix off. Et à côté de ça, il faut réussir à
2: faire vivre et à rythmer euh, bah, des formules mathématiques et, euh, et, et des logiques le de bantier, quoi. Et ouais. mmh. capté le lecteur, quoi. Donc ouais, a... J'ai vu que tu utilisais le, beaucoup le, l'image de l'animal. Ouais. Il y avait le chat, le chien, le poisson. C'est, c'est voulu aussi pour euh, donner un côté ludique à un sujet qui n'est pas facile c'est, c'est une volonté de ta part
11: Disons que j'étais euh, de toute façon confronté à euh, une, une partie de, enfin, un bout de chapitre qui était censé parler euh, des prêts à taux fixes et des prêts à taux variables, donc euh, j'étais forcé de trouver des solutions un peu métaphoriques et imagées pour que ça reste de la bande dessinée quoi ouais. Pour que ce soit pas un organigramme ou un tableau quoi. Ouais,
5: ouais. Oui. Il faut quand même qu'il y ait une histoire et une trame, enfin quelque chose quoi bah, C'est, ça, ouais, c'est ouais. l'intérêt justement du support
2: Et pour le je hein. ouais. ouais, enfin, mon avis puisque j'ai, mm-hmm. j'ai lu le, le, le reportage Du coup on comprend bien et c'est, c'est pas ennuyeux à lire Contrairement à un article oui. qui très euh, très de
1: texte. Oui, non, je suis tout à fait d'accord.
5: Ouais, pas très digeste, oui.
2: Ouais, en fait. complètement, c'est le sujet qui veut ça, ouais. en fait. Hein,
3: c'est Et pas... c'est quoi
1: les répercussions de ce genre de reportage Parce que j'imagine que ça doit... Ça doit mmh. bouger un petit peu, ou en tout cas... Euh... Est-ce
3: que tu as des retours, toi, déjà
1: Oui. Bah,
11: j'ai, j'ai des retours quand je vais en festival, comme ça, quoi. Je sais que le, la revue, ils l'ont montré pas mal, que... Après, euh, Catherine, elle a eu des répercussions euh, sur son travail de journaliste, ah. à, à certains moments, parce que, ouais. elle est... Euh elle a pris parti. Voilà. Oui. Ouais, juste ça, ouais. en parlant des faits, euh, mmh. elle s'est trouvée après face à des gens euh, qui n'étaient pas très contents de ce qu'elle avait écrit. Quoi. Bien sûr. Parce voilà.
7: qu'on n'en parle plus trop finalement aujourd'hui des emprunts toxiques, ça a été une ouais. espèce de grosse période, on euh, va dire 2008-2011, et puis
5: euh, petit à petit, on a l'impression qu'une bah, info chasse l'autre, hein, c'est un voilà, peu ça aussi. Quoi. c'est ce que j'allais dire,
7: ouais. Or que finalement, il euh, y a encore des, euh, des collectivités qui, qui payent aujourd'hui, quoi. Bah bien sûr, et puis en plus, il y a
11: une actualité qui est super brûlante, quoi. Tout Quand euh, on a terminé le sujet, c'était euh, au tout début du mois de juillet. Euh, une semaine après, il y avait un projet de loi qui avait été euh, repoussé par le Conseil constitutionnel, euh, genre six mois avant, qui repassait à l'Assemblée, qu'ils ont, euh, sciemment ou non, euh, je ne franchirai pas ce pas, mmh. mais euh, en tout cas euh, qu'ils ont euh, proposé en première lecture le 15 juillet en plein milieu de l'été. Moi, j'y suis allé parce que j'étais effectivement un peu mordu par le truc, même si le sujet était fini. Et euh, dans l'assemblée, il y avait euh, bah, cinq députés euh, bah des voilà. membres du gouvernement, et le truc est passé comme une lettre à la poste. Mmh, euh. Tout à fait. Mais mmh. c'est un sujet, je pense effectivement, qui a eu sa place médiatique. Euh, puis bah, le temps est passé. Il y a d'autres sujets.
7: Parce que Dexia a été euh, démantelé finalement. Euh...
11: Bah ouais ouais, Dexia a été démantelée. Mais le, en fait le, bon, ce qui reste de, de, de dettes à payer, c'est plus directement dans la poche que ça va. Mais bon, il faudrait lire le sujet. Là en plus, je, l'ai... je commence à, être, à en être un petit peu sorti. Hein, ah mais euh, bien sûr. Euh, au final, il y a un conflit maintenant qui se passe entre les intérêts de l'État qui a repris des passifs de ses emprunts et les intérêts des collectivités. L- L'État fait. joue contre les collectivités aujourd'hui. D'accord, d'accord. Très
8: mmh. ah bien.
2: Euh, si, si tu es là aussi, euh, Benjamin, euh, sur le Normandie Bulle, sur le, le festival, c'est aussi pour parler de ton livre, euh, L'artigue des Préverts. Euh, est-ce que tu peux nous en dire deux mots Est-ce que ça, ça concerne les emprunts toxiques A priori pas du tout. <rire> est-ce que tu peux mmh. nous le présenter
1: Non, il a besoin d'oxygène.
2: <rire> non, en plus, c'est un projet que
11: j'ai fait avant. Hein. En plus euh, bah, C'est un livre qui est sorti au mois de mars euh, 2013. De 2013, hein 2013 oui. C'est un projet que j'ai traîné pendant pas mal de temps, euh, qui était un de mes projets de diplôme en 2007 et euh, voilà, qui a connu pas mal de réécritures. C'est, euh, à chaque fois je dis pour la faire courte, mais on peut pas vraiment la faire courte. C'est euh, On suit deux hommes qui sont épiciers dans le nord de la France dans les années 70, qui euh, pour arrondir leur fin de mois euh, vont chercher des clopes en Belgique, qui revendent en France, mais tout ça pour le compte de deux petites frappes locales et l'histoire commence quand euh, dans la voiture qui leur sert d'habitude à aller chercher des clopes, ils trouvent un jeune homme en train d'agoniser, dans le coffre plus exactement euh, donc ces deux types qui sont euh, un peu à la dèche euh, qui sont prêts à franchir un peu la ligne pour euh, arrondir leur fin de mois ne sont pas des brigands ou des tueurs pour autant, donc ils prennent un peu peur ils rendent la voiture en question à leur euh, commanditaire et ils vont se cacher dans la maison de famille de l'un d'entre eux et c'est là finalement que tout va se jouer, puisque... Euh, euh, ils travaillent ensemble, ils vivent quasiment ensemble depuis plusieurs années, c'est un peu des amis d'enfance, mais là, face à euh, cette situation qui change, cet environnement nouveau, et ce danger qui plane, euh, bah, ouais, là, ils se rendent bon compte bon qu'ils euh, n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Il y en a un des deux qui a envie de régler l'histoire, qui est persuadé que c'est une espèce de malentendu. Pika, l'épicerie de son père et son ex-femme et son gamin dans la ville d'origine, qui lui a envie de régler les choses. Et par contre, pour l'autre, c'est euh, l'occasion jamais de plus jamais
2: revenir. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça s'appelle L'artigue et Prévert ouais. La pastèque c'est la maison d'édition. Ouais, c'est ça. D'accord.
11: Et
3: alors, ouais. est est-ce juste une question, c'est que tu es à la fois dessinateur et scénariste sur ce livre-là. Ouais. Ou, ou c'est ça, tu fais, le, tu fais les, tu fais les deux. Ouais, ouais. D'accord.
2: D'accord. Avec Didou, on a fouillé un peu ta bio, et il y, y a des choses qui nous ont interpellé. Je te laisse.
1: Euh... Euh, faut que tu me... Parce que là, comme on a vu beaucoup de gens, j'avoue que. Je, je sais. Pour met dans le contexte. Oui, remets-moi dans le contexte. On avait
2: vu la, la, la presse jeunesse, notamment. La...
1: Oui, 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 oui. Oui, <rire> Oui, que ça vienne, apparemment, tu, tu, c'est normal. Apparemment tu, tu aurais travaillé pour euh, Bayard, parce que Bayard est à l'origine des je sais lire euh, ouais, j'aime lire d'ailleurs.
5: Et quand ouais,
2: ouais, ouais. on en
1: vient travailler avec eux, c'est parce qu'on leur propose des dessins ou alors euh, tu as proposé des. Et... Euh, une histoire euh, que tu avais euh, illustrée et ils se sont dit pourquoi on, la, on, la, on l'éditerait pas je sais Non, pas.
11: pour le coup, euh, Bayard, mais comme euh, de manière générale ce que je fais moi en, en presse ou en édition jeunesse c'est vraiment plus un travail de commande d'accord donc c'est plus, euh, ça passe par euh, montrer son bouc euh, dans des salons à Montreuil, euh, euh, au salon de la presse jeunesse et à partir de, d'une sorte d'échantillon de, 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 voilà, de mon travail euh, il choisissent après de passer un coup de fil pour dire, ben voilà, on a une page de jeu, on a un récit, on a tel truc à illustrer. On a ça comme délai, on a ça comme argent.
2: Est-ce que ça t'intéresse D'accord. Ce qui nous a interpellé, en fait, c'était le grand écart le entre grand é- les voilà. sujets très sérieux dont tu, que moi, tu as traité suis, ces derniers dit, temps moi, et cette, cette édition jeunesse. jeunesse.
11: Voilà. Et après, il y, y a une chronologie aussi hein, qui, est, bon, qui devient... Euh, ça, ça devient de plus en plus lisible. La presse jeunesse, j'ai fait ça quand je suis sorti de l'école. C'est euh, un parcours, quoi. C'est un parcours. J'ai un travail qui, c'est une chance, me permet de... Voilà, de travailler dans vraiment différentes branches euh, en l'occurrence en sortant de l'école mon objectif c'était de vivre de mon dessin et la presse jeunesse en France c'est très important en édition aussi il y a énormément de titres et c'est une façon de vivre de ce qu'on fait d'apprendre des choses aussi et de se confronter à le milieu professionnel euh, du dessin quoi. et après bon, ça convient très bien à, à beaucoup de dessinateurs moi il se trouve que c'est, c'est pas là que je m'amuse le plus donc il ne faut pas que j'en fasse trop euh, j'en fais toujours un petit peu, mais de moins en moins. Donc ça, 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 ça s'ouvre, quoi.
3: C'est sympa. Tu, as
7: fait, euh, de... euh, tu parlais d'une école, tu as fait une école à Nantes, non Strasbourg. Non. Strasbourg À Strasbourg, ouais. D'accord. Parce que je... C'est pas très loin. C'est à côté, hein <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas très loin. Oh, c'est 4 heures de TGV.
11: Hein,
7: c'est... <rire> non, c'est, c'est parce qu'il y a aussi une, une école assez importante à Nantes.
11: Euh, il y en a plein, en fait, à Nantes. Mais il y, mm. y a plutôt des écoles privées, quand même, à c'est Nantes. Ça, ouais. Ouais, après, il y a des beaux-arts avec différentes sections, mais. Euh, les, les études que j'ai fait à Strasbourg c'est les arts déco euh, en option illustration, bande dessinée, donc c'est vraiment assez précis ah, D'accord. Et, euh, et des sections comme ça il y en a pas beaucoup en fait en France il y, a, il y a les arts déco de Paris mais qui sont plus print, c'est un peu plus vague en fait. ça mmh. va dans plein de domaines, c'est du graphisme en même temps de la typo, de l'illustration tout est un peu mélangé et c'est, c'est plus Paris quoi. Mmh. Et alors qu'à Strasbourg c'était assez précis c'était euh, euh, utiliser son dessin pour raconter des histoires, euh, trouver ce ah, qu'on oui. a envie de raconter, c'est des choses qui... <rire> C'était une super formation
5: J'imagine Christophe il bave Intérieurement Mais il bave
2: Et on t'a pas posé la question Mais tu es originaire alsacien Tu es originaire de quel euh, Non non quel moi genre? je suis Rémois Rémois D'accord. D'accord. D'accord De Reims donc oui. De Reims. Merci j'avais compris <rire> Euh, peut-être pour terminer, parce qu'on sait que tu, euh, tu es sur un stand et tu dédicaces, euh, est-ce que tu as une actu tu, tu es en train de travailler sur un projet Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui, ouais. va bah, qui va sortir bientôt
11: Qui va sortir d'une certaine façon, oui, mais c'est pas du dessin. C'est un peu nouveau. Euh, ces temps-ci, là, je travaille donc pour le compte de mon éditeur euh, La Pastèque ouais. sur une exposition autour du travail de Michel Rabagliati et Isabelle Arsenault, donc auteurs de La Pastèque, euh, de la série Paul et de Jane le Renard et moi. Mmh. Donc il y a une plutôt grosse expo euh, au festival de Quai des Bulles à Saint-Malo.
5: D'accord, oui. D'accord. Donc
11: dans le grand palais du Grand Large. Et donc je, je joue yeah. au scénographe. D'accord. Voilà, D'accord. Ah oui. Bah, de la, la, mise, mise, en scène, place, la, place, la mise en place, de la scéno, du graphisme en volume un peu. D'accord. Donc, voilà, c'est un record, le monde, à ton arc. Mais, bah, c'est un essai en tout cas, ouais. mais euh, c'est un... C'est un plutôt un chouette projet quoi. D'accord.
2: Okay. Bah, merci
5: Merci Benjamin. beaucoup bien de venir. Merci, à notre de micro. merci, merci euh, beaucoup. Merci et bonne fin de festival à toi alors. Merci. Et donc là je vais laisser la parole à Freddy.
2: Et un invité de Marc puisqu'il s'agit de Steve Waker. Bonjour Steve, merci d'être de passage à l'Anthropode.
12: Bonjour, bah c'est un plaisir à chaque fois de venir vous voir, c'est vraiment un grand plaisir. Oh à chaque fois, parce que c'est vrai que oh tu es venu, venu 10 C'est fois, la, c'est la classe, c'est la classe. change de pseudo à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était l'invité mangé, c'est récurrent. C'est,
5: c'est ça. toujours
7: le même invité
1: en même en fait. temps, il n'a jamais été là physiquement, mais il a quand ouais. même été là une bonne partie des, des épisodes. Hein.
5: C'est vrai que sans le c'est savoir, tu étais là, parce qu'on a pas mal parlé de toi, c'est je vrai. serai toujours dans vos cœurs.
2: Et pas que là. Steve Becker, il est à notre micro aujourd'hui, c'est pour une raison parce qu'on est au Festival Normandibule et euh, c'est un petit peu ton domaine, hein,
12: si je ne si je me trompe pas. Oui, je fais de la bande dessinée. C'est pas vrai.
2: Mais, oh, mais...
13: mais la bande dessinée, mais qu'est-ce à dire Qu'est-ce à, qu'est à dire
12: Je fais des bonnes bandes dessinées. Des
2: bonnes, est-ce bonnes... que tu peux nous, nous raconter ton, ton boulot, ton job, avec tes mots à toi euh... C'est quoi ton boulot Parce Alors, qu'il ne bah, sait pas je... employer
5: des vrais mots, c'est ça <rire> Prends,
2: prends, prends, prends le temps de <rire> Moi, j'ai, j'ai un vocabulaire très limité,
12: je suis pas sûr d'y arriver. Bah, oui, normalement, plus comme je fais de la BD, je parle en topé. De...
0: <rire> <Voilà>.
12: <rire> Donc euh, je, je suis, euh, bah, je, suis assez... je suis un auteur un peu complet C'est à dire que je fais euh, Je peux être scénariste, euh, illustrateur euh, Et je suis aussi coloriste voilà Donc je peux tout faire si je veux voilà. Donc, Il est je... fort ce Steve, il est fort oh, c'est beau, ça. <rire> Alors, voilà. Tu as une prédilection en fait euh... Alors euh, Je dois avouer que je, si j'ai fait du scénario C'était un peu contraint et forcé parce que je trouvais pas de scénariste Et du coup je me suis dit bon bah voilà Je vais essayer de raconter des trucs euh, qui... Qui me font rire voilà qui m'amusait. donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire du, du petit problème
0: c'est le micro de steve baker qui Oui, parce que ça vous fait des bruits vous moi j'entends hein. ça, va ouais, très bien. ça
5: marche pas très ça marche mieux là si,
1: ben, c'est pas ah ouais. moi, j'ai
5: pas de souci c'est peut-être un... dans le casque il y a un petit truc qui <rire> met un pied en l'air et puis euh, le Ouais, faut, faut que fait. je fasse antenne <rire> <rire> non, mais normalement nous, on, entend, on entend pas mal et alors alors donc, moi j'ai pas de soucis.
2: pour, pour nos auditeurs on qui ont un... peut-être lu euh, steve baker sans le savoir puisqu'il est l'auteur notamment de la vie en slip Exactement. Ah, qui tout a un programme vraiment, un qui a cartonné. Hein, qui combien de, d'exemplaires euh, C'est fou. Des c'est milliers, en milliers. En fait, on peut
12: même dire. plus les compter. C'est ça. Hein non.
2: non C'est Et pas mal. Alors. Il est aussi, dernièrement, l'auteur d'un livre dont on a parlé ici à l'Anthropode ah ouais. Il s'appelle Inoxydable. Inoxydable. Voilà, ah, ça, oui,
12: dans un registre tout à fait différent. Mais absolument. d'ailleurs, c'est un, un truc chouette. Euh, ça, c'est l'actu. Hein. ouais l'actu. Qui est, c'est sorti au mois d'avril, je crois. Mmh. Envie, oui, c'était cette année. Au printemps. Au printemps. Oui, c'était au printemps. Et donc, c'est un truc chouette en bande dessinée. C'est qu'on peut éventuellement. Aborder différents thèmes, différents univers, ainsi de suite. Donc, j'étais pas seulement cantonné à l'humour et à la vie en slip, mais aussi à la. Enfin, j'avais des désirs d'aventure, en tout cas, de, de récits euh... un peu décomplexés. Là, en l'occurrence, Inoxydable, là, ça fait référence à plein de choses Au après, cinéma. CLB, euh...
3: Très série B, CLB, voilà.
12: SF, ouais. bah, c'est un album un peu popcorn, en fait. Ouais. Euh... Voilà, et après, on essaie d'avancer un peu des idées comme ça. Mais tu es à
7: l'origine du scénario ou tu as.
12: Il y a un scénariste qui s'appelle Sébastien Floch, voilà. Voilà, et du coup on s'est mis d'accord, c'est lui qui a un peu écrit le truc, un peu sur mesure, euh, voilà. Euh, on a mis les, au point les personnages ensemble, ainsi de suite, et euh, c'est lui qui a écrit euh, tout l'album.
7: Parce que tu disais à l'instant que tu étais en manque de scénariste ou de scénario. Oui,
12: oui, oui, voilà. Et euh, je, je me souviens aussi que. Hum, bah de mon expérience, la vie en slip, c'était assez c'était assez, assez exigeant, en fait. Quand c'est je sûr,
1: suis... vivre en slip, c'est très exigeant.
12: <rire> ah oui, ça demande une compagne assez tolérante. Hein. Donc, euh... Voilà, Même pour les interviews, c'est assez délicat. C'est sûr. Voilà, je vois on pas peut... mal de regards gênés, là.
7: Ou une, ou une, compagne, ah, euh, ou une compagne un peu d'info, aussi. <rire> Exactement.
12: <rire> et sur inoxydable, on peut dire que c'est un projet de longue date Oui, c'est un projet de longue date, en fait. Il est, il a été commencé il y a... On l'a commencé il y a assez longtemps. Euh, le... Entre le moment où on l'a signé et... On on a commencé à le faire parce qu'évidemment, il faut préparer un dossier, ainsi de suite, faire des pages pour présenter aux éditeurs. Entre le moment où on l'a préparé et le moment où il est sorti, euh, il y a eu six ans de passé. euh... Bon, il faut dire que c'est un album de 100 pages aussi. Je m'attelais à une nouvelle tâche, c'est-à-dire dessiner des personnages, on va dire, en gros semi-réalistes, même si c'est pas très. Bon, c'est surtout que quand on voit le le dessin de la vie en slip et quand on voit le dessin d'Inoxydable, on se dit, bon, il y a quand même un fossé entre les deux, même si on me reconnaît apparemment, ce qui est plutôt pas, (rire) pas mal. Euh, le dessin est assez différent, il y a plus de décors, plus d'architecture, de mise en scène, ainsi de suite, euh, voilà. Donc j'ai passé pas mal de temps, mais c'est que aussi j'ai fait La Vie en Slip à côté, j'ai fait euh, Les Démons de Dunwich avec Joël Jurion, mmh. voilà. Bon, j'ai fait pas mal de boulot de com', d'illustration, de... Une question... Et...
3: Pardon, c'est, c'est, c'est... Ouais, je... Vas-y, Ludo, oui. Euh... C'est dur de convaincre les éditeurs. Où, aujourd'hui, euh, tu as un nom qui fait que euh, ton travail est accueilli euh, d'office, assez favorablement.
12: Bah Au début, oui, c'était assez dur euh, parce qu'il fallait enfin, fallait envoyer partout de toute façon. C'est vrai qu'à chaque fois, on ne sait pas sur qui on tombe, euh, sur qui va tomber le projet. Surtout, c'est toujours un peu une histoire de rencontre quand même. euh, Enfin, le projet peut être accepté ou pas pour juste des histoires de de moments. euh, Mais euh, maintenant, je sais que j'ai plus d'adresses qu'avant, forcément. Voilà, donc j'ai plus de raccourcis, mais par contre, euh, l'exigence est toujours la même hein, parce qu'à partir du moment où on n'a pas vendu 100 000 exemplaires.
5: ah oui, ça commence à faire quand même. Voilà. n'est pas Dan Brown qui veut. Exactement.
2: Et, oui. et puisque tu parles des débuts, euh, on va pas refaire toute l'histoire, mais, mais tu as quand même été dans une école qui, est, qui fait référence dans le milieu. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
12: Ah oui, j'étais à l'Institut Saint-Luc à Bruxelles. Voilà. Euh, donc c'était, euh, c'était un pari un peu risqué parce qu'il y a un concours d'entrée. Donc, ah oui. euh, donc partir à Bruxelles, loin d'appartement et puis se dire que finalement, j'aurais peut-être pas le concours, euh, c'était un peu chaud les marrons, comme on dit. Et puis en fait j'ai eu le concours voilà euh, pourtant je, je dois vous avouer que franchement je vous, je vous montrerai mes premières pages aujourd'hui de BD c'est un peu chaud cacao, on utilise une autre expression à base de chaud. Oh, mais... <rire> ah, ça, c'est dans les années 80. Mais c'est
0: là, il il est plein de ressources, ce
3: garçon. C'était il y a combien de temps en fait Tu as commencé euh, quand
12: euh, j'ai comm... En fait, je fais de la BD depuis 10 ans exactement. D'accord. Voilà. Donc, mon premier album, il est sorti en 2004. C'était Voltige et Ratatouille chez Mil... aux éditions Milan. D'accord. Voilà. Avant, j'ai bossé pendant euh, un an et demi, je crois, avant de des glaces dans un cinéma. Euh... Je préparais mes dossiers, voilà, de faire de la BD, oh, c'est ça.
3: T'as écumé les salons en fait euh, Pour essayer de vendre tes
12: projets au départ, bah Pas hein. trop pas Par trop. contre celui de, de, d'Arnétal oui Parce que j'étais un local Et du coup j'avais euh, y a un, Déjà il y a un vivier assez incroyable d'auteurs ici Oui, oui Vraiment oui, 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 oui. Voilà. On en parle
2: souvent à ce micro oui.
12: Voilà c'est assez fou pour ça déjà Et puis euh, bah, c'est l'occasion de, de croiser de, de, d'éventuels éditeurs ici Parce qu'il y en a qui passent euh crois plus trop maintenant mais euh... en tout cas on peut toujours montrer ses boulots ici donc c'est toujours plutôt agréable pour ça voilà alors venez pas me montrer vos boulots parce que moi j'en ai rien à suivre. Que... oh merde c'est cool voilà. bon alors, je veux partir merci c'était sympa ah non, puis là, c'est, c'est, quand même un truc, d'être front, c'est ouais. pas un truc tu, rigolo tu, comme ça tu mais tu c'est quand musique. même pour les professionnels hein. ouais, donc, ouais. Ouais. les amateurs c'est ça hein. tu, ranges ton carnet. Ouais.
7: <rire> tu, tu cherches pas des scénarios à côté. tu cherches pas des scénarios
3: on en a un
12: très mauvais à côté c'est vrai qu'on est toujours en recherche de scénarios c'est sûr en l'occurrence, là, j'ai commencé une nouvelle aventure avec un, un super scénariste qui s'appelle Aurélien Ducoudray. Voilà, il a sorti des albums comme... Euh, notre mé- euh... C'est quoi L'entraîneur... <rire> ah, mais ça a l'air machin alors... <rire> voilà, ça Amère Russie. Voilà, ça s'appelle comme ça, sa série. Elle était assez remarquée. Euh, c'est un chouette album. Il est là, Rouennais c'est... Pas du tout. Non, non, je ne sais pas d'où il est d'ailleurs, mais euh, il est charmant quand même. Il a sorti aussi euh, des albums chez Ankama qui s'appellent The Grosserie. Ah oui, j'ai une, oui, une, oui, d'accord, chose, ouais. une série très, très 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 chouette que franchement je vous recommande très très chaleureusement Je se dit pas ça <rire> <rire> oh, <rire> si, si. Euh, et voilà donc il a vu mes pages d'Inoxydable et s'est dit ah dis donc je lui proposerais bien un projet et en l'occurrence euh, bah, j'ai très vite euh, dit oui parce que euh, voilà, c'est un très très chouette scénariste et que bah, je suis y avide justement de collaboration parce que c'est vrai que porter le projet à deux c'est quand même plus facile mmh. que tout seul voilà.
1: Et ce ouais. sont tes sont dessins qui ont fait tilt et qui ont décidé euh, la rencontre euh... Oui c'est vraiment
12: ça. Et euh, c'est mon ami Facebook euh, qui, a, <rire> qui a permis justement de. Euh, Facebook c'est quand même sympa. Hein. Ah, là, là.
1: C'est
3: bien pratique, ouais, ouais, ouais. Effectivement, Inexcitable, c'est un projet euh, sur.. Enfin euh, vous avez déjà un plan de de carrière pour c'est, une une un non, pas du tout, c'est un one shot. C'est non, one-shot. c'est fini. Hein. Ah, voilà. C'est un
12: one shot. Ouais, ouais. ouais, je vous vois déçu, là. Non, non, c'est euh... fini. Et,
2: et là, six mois après la sortie, est-ce que euh, je sais pas les premiers retours Qu'est-ce que ça, ça,
12: c'était bien accueilli il a trouvé son public Je ne sais pas s'il a trouvé son public parce que j'ai du mal à récupérer les chiffres auprès de l'éditeur. C'est toujours un combat de chaque instant. D'ailleurs, je devrais être en train d'envoyer des mails encore à ce moment-là. Je n'ai pas encore de chiffres. Je devrais avoir des chiffres au mois de décembre. Bon, je pense pas que c'est fait un carton, euh, sinon je le saurais quand même. Hein. Ouais. On m'aurait dit « Ah, oh, mais c'est pas mal, on fera peut-être une suite, non ?» Euh, non, non, j'ai pas une nouvelle de ce genre-là. Par contre, euh, j'ai eu un accueil critique euh, comme j'ai jamais eu avant, en fait. Euh, du coup, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis c'est très clair, content oui. que les gens soient euh, épris ça comme c'était, justement, un très bon divertissement. Euh. Voilà, et surtout, ça, me, ça justifie que je continue dans ce domaine. Dans ce domaine notamment, mais aussi dans le domaine la, de l'aventure, ainsi de suite. Euh. Et
3: voilà. au niveau de. Du coup, la BD aujourd'hui, avec le nombre de productions qui sort, est-ce qu'on arrive à bouffer avec la BD
12: Alors, il faut jongler un peu avec tout. Hein. Euh, bah, ouais, c'est un peu le problème de la bande dessinée. En général, les prix ont tendance à baisser. Voilà, J'ai des copains qui signent des albums pour, euh, pour 6000 euros à 50 pages. Bon voilà, c'est peut, on ne peut pas en vie, mais ils font le choix de, euh, bah, de faire autre chose en même temps. Ou mmh. de moins bien faire l'album, j'imagine. Ou... Mmh. Voilà. Moi pour l'instant je me bats justement pour euh, essayer de garder mes prix. Ouais. <rire> voilà, pour tout vous dire. Euh, ça continue pour l'instant, mais euh, je dois avouer que ça fait réfléchir sur la suite quand même. On se dit mince, il euh, y a bien un jour où. Euh, Soit le projet ne passera pas, et il bon, faut toujours avoir un, justement, un projet d'avance. Ça, on n'a pas le choix, mais en plus, si, si ça passe pas, bon, bah...
2: On sait aussi que tu ne fais pas que de la BD, tu as voilà. des projets euh, visuels. Je pense euh, à une campagne de pub pour Canal Sat, c'est ça Oui,
12: oui, tu, oui tu, j'avais tu as fait ça. fait les personnages euh... Oui, j'avais fait ça il y a deux ans en fait. Il y a eu deux saisons d'une série qui s'appelle Chris Mus et la fabrique du Père Noël. Et en fait, on m'a demandé de designer des muppets. Euh, voilà, donc c'était hyper drôle à faire. Mmh. Enfin, je pensais que j'allais être hyper libre et en fait, non, il y a beaucoup de contraintes à faire des mopettes. Donc euh, <rire> j'avais des, des tailles en gros à respecter, ainsi de suite. Euh, des trucs qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas produire. Euh, notamment, je voulais des lutins avec des, des bonnets de 1 mètre de long qu'on ne verrait pas tout de suite à l'écran, mais en fait, qu'ils montaient sur une chaise pour, ah, pour qu'on bon. les voit. Du coup, je trouvais ça drôle parce qu'il pouvait y avoir des discussions en off comme ça, avec juste les ouais, ouais. Bon, bah ça, c'est pas possible. Mais t'es le <rire> seul, alors avoir ça drôle, visiblement. Ouais, voilà. <rire> peut-être ça. Non, parce que les types qui sont en dessous en train de porter les marionnettes, si ça fait 12 kilos, euh, bon, ah, c'est ouais. pas, voilà
5: c'est Effectivement. Ouais, pour... Donc
12: voilà, il y avait beaucoup de contraintes, mais par contre, c'était hyper agréable à faire parce que voilà, j'ai, j'ai fait des pluches un peu, et voilà. Et puis l'actualité
2: récente, oui, c'est ça. On en parlait hors micro, c'est aussi euh, ce qu'on a pu observer. Affiche, euh, pour oui. Rock oui. oui, oui, bon, en scène. Oui, je voulais vous en dire pas tout petit quel, quand même. Bah, Ils
12: m'ont contacté justement parce qu'ils avaient croisé le, la couverture d'inoxidable et le projet en fait inoxidable. Ils avaient vu l'album et du coup ils m'ont demandé si ça m'intéressait de, 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 de faire une affiche pour euh, pour un groupe. Donc je savais pas lequel. Alors, hein, il, on m'a pas, il, pas dit. Euh,
3: il, il, c'est qui Il, c'est. C'est scène,
12: C'est Monsieur Rancen. Elle est
1: belle. Et donc.
12: Et donc. Bah j'ai dit oui avec grand plaisir hein, parce que euh, ça me faisait plaisir de faire une affiche. Par c'est contre, clair. je ne savais pas euh, sur qui j'allais tomber. C'est vrai que c'est, ça pouvait être Lana Del Rey, ça pouvait être. Euh... C'est très ouais. bien,
2: Lana Del Rey. Arrêtez, avec vos <rire> critiques là Je vois ça bien Ça se prête que... au jeu de mots et tout. C'est, la... <rire> c'est <génial.
3: rire> tu t'imagines, Lana Del Rey.
12: <rire> vous n'avez pas vu le, le geste, mais bon, vous essayez <rire> de le dîner. Et finalement, c'est bien tombé. Bah, c'est, c'est mieux tombé que prévu parce qu'en en fait, on m'a dit est-ce que tu, ça t'intéresse de rendre l'affiche un peu plus tôt, mais que du coup, tu sois affiché dans le métro. Oui, il
1: y avait un concours. On, et
12: aussi. Du coup, on te on donne une liste aussi. Tu, tu fournis une liste de tes 5 groupes préférés et puis bah, on verra, on va départager entre les 12 personnes qui ont été... En numéro 1, tu es Mickey Alors, contrairement à ce que je pensais faire, euh, j'ai choisi des groupes que je pourrais adapter visuellement en fait. Euh, ce qui fait qu'en premier, j'ai mis Saint-Vincent, que je ne connaissais absolument pas finalement, et je me suis dit, tiens, visuellement, graphiquement, ça Mais pourrait être chose, super chouette en 2 je crois que j'ai mis Tina oui, ouais. d'accord parce que je me suis dit que le alors que je le ouais. connais pas trop non plus hein, c'est, <rire> euh, voilà euh, en 3 je crois que j'avais Queen of the Stone parce que je me suis dit graphiquement lui euh, tu le... vois bien c'est... ouais il... le grand rouquin là il y a des trucs ce qu'à faire je vois bien attention mon café qu'est-ce que j'avais mis d'autre j'avais mis Portichette parce que Portichette par contre là j'avais pas d'idée Là, j'aurais été embêté si. et puis en dernier il y avait François et Atlas Mountain oui d'accord parce que pareil, visuellement, je me suis dit, donc c'était pas des choix de cœur, mais des choix de artistique en artistique, fait ouais, voilà, voilà. Et est-ce que le
1: groupe a eu son mot à dire euh, pour et la et sélection? au final on
12: l'a pas dit mais c'est Queen of the Stone
2: Age
1: ouais. qui oui euh... Queen
12: of the Stone Age non non au fait euh, je, je pense qu'ils ont même découvert l'affiche euh, sur le tard je pense dans l'horloge ou un truc dans le genre au moment de la signer au moment de <rire> la <rire> signer mais, mais apparemment qu'il... ils ont barboté toutes les affiches parce que je' dois en, voilà. en avoir plusieurs ah oui d'accord et puis j'en ai reçu une <rire> voilà bon allez bon. signer hein. donc euh... je vais la mettre en vente sur ebay dimanche hein.
5: <rire> <rire> à partir de 19
12: heure <rire> à quelle heure, <rire> à quelle heure
1: <rire> moi je la veux
5: En tout cas, elle était vraiment, elle a eu un succès fou. Enfin, on a pu le voir, nous, parce qu'elles étaient affichées
1: Bah, sur bah, le le site. Ça participait aussi euh, au festival de rock en scène, à la session rock art, où il y avait une exposition de 50 posters. D'artistes. Enfin, c'était une exposition graphique et euh, franchement, elles été euh, très jolies. Mais la plus belle, c'est celle de Steve Baker.
2: Et, et, <rire> et puis, une belle visibilité dans le métro aussi. Hein. Ouais, non, c'est pas en ah ouais, 4, super 4 3 euh, dans le métro. C'est... Ouais, c'était, euh... Non, c'est bien.
12: Ouais. Est-ce, que,
3: est-ce que ça générait des retours pour ta notoriété, euh, ouais,
2: voilà. c'était quand même. Il euh
12: bah, y a des gens qui m'ont demandé si je la vendais. Voilà. D'accord.
5: <rire> oui, tiens, pas <j'ai>, à, <rire> à côté. Quelqu'un oui, à cette table. À côté, c'est c'est d'un d'un table.
12: Voilà, non, non, je suis hyper content d'y retour parce que voilà, j'ai pas, j'ai pas trop de légitimité quand même dans le milieu de l'affiche. Euh... Sauf que tous les ans, je réalise celle du Grain mmh. des Moudres. Ça, Le festival de cinéma. Qui, qui, le festival de cinéma qui a lieu à, euh, bon, en partenariat avec Le Havre, mais surtout euh, Gonfreville-Lorcher. D'accord. Voilà et donc euh, c'est un festival de cinéma qui est organisé par des jeunes de 12 à 25 ans euh, donc ils font une super sélection ils voient plus de 600 films je crois et courts-métrages pendant toute l'année, ils font leur festival qui est un vrai beau festival, moi j'avais été membre du jury euh, une année et en fait je m'étais retrouvé à côté de Patrice Lecomte pour pouvoir euh, départager ouais. les films, donc c'était plutôt sympa quand oui, même. Hein. Tu
2: m'as dit, as demandé pour faire euh... non je confonds, c'est Weber qui fait ah. euh, Perrin et...
5: pour faire le compte du J'ai prochain faire une vanne et c'est
8: <rire> <complètement correct. rire>
5: Bravo Freddy, t'as pas procédé ton dossier toi! Ouais,
1: et tout rouge maintenant, ouais, c'est donc, pas
5: bah, je, réalise, je
12: réalise l'affiche en fait tous les ans et du coup la prochaine édition aussi, vous verrez, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu en fait, une affiche orange. Bon, de toute façon je la tu fais dans l'orange. En orange heure, dans hein. Mais c'est vrai ouais. c'est
1: une dominante cette couleur là!
12: Bah, c'est l'année qui
5: veut ça, je pense du coup. C'est
12: ouais. comme l'année du dragon, ouais. l'année là c'est l'année l'année de... orange. <rire> ouais, voilà. Moi je fais un cahier de tendance.
5: Euh. <rire> <rire> Cela étant dans Inoxydable, si la, la couverture est orange, enfin dans les tons rouge-orange, à l'intérieur t'as des. T'as un travail Sur la, co- la, la couleur de, de chaque planche En fait Tu passes du, 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 D'une tendance Plutôt verte à une tendance Plutôt bleue Enfin je sais pas si Oui c'est fait exprès oui, Je suppose oui, oui. C'est quelque chose Qui ressort Et même si De, de prime abord On pense que tu es plutôt Barré rouge-orange Cette année ouais. Quand on ouvre euh l'album euh, on change vite de non puis de, en, en plus de de division, le, le,
12: le choix de la couverture c'était déjà des fins tout à fait mercantiles C'est-à-dire c'est à dire que, que, que ça se voit <rire> oui, <c'est rire> mal, voilà non mais en plus bêtement en plus la plupart des, des albums de, de science-fiction en fait sont bleus voilà. c'est vrai c'est à dire que sur une table ouais. quand on va dans le rayon SF tout est bleu partout mmh. je me suis dit c'est bon vrai. bah orange ça il, suffit, avec
1: il suffit de voir le stand euh, oui, qui expose côté, juste euh, à côté là, sur, euh, les pour tons. voir <rire> que les tons sont froids et, voilà euh... c'est
12: bleu il y a une lune voilà. Euh, voilà. et du coup euh, mmh. ça faisait sens aussi avec l'album parce que ça faisait aussi un peu affiche de propagande comme on pourrait euh...
1: voilà. Bah, voilà.
0: Voilà. voilà je, je trouve qu'il se voit trop
12: même non Ça se voit un peu trop malheureusement c'est à cause de ça qu'on en a trop vendu
5: cela étant tu avais fait la route du livre <rire> À Rouen, là, chez, euh, chez Funambule. Oui. Tu, tu parlais de, de retour, etc. Mais ça, t'as pas arrêté de l'après-midi, quoi. T'as as dû en vendre quelques uns et dédicacer quelques uns. Ouais, que ouais, je ouais, suis ouais. passé à chaque fois que je passais euh, à la librairie, il euh, y avait une file d'attente de 15-20 personnes à chaque fois. Euh, donc le Nico le a fini.
12: Brocouille. <rire> il y
5: a pas eu revenu <rire> <rire> À chaque fois que je venais, il y avait une heure d'attente. Je me suis dit, bon, bah tant pis. Et puis euh, voilà.
12: Bah en fait, oui, j'ai jamais autant de dédicacé de ma vie du le vraiment. Franchement, je je m'attendais pas à ça. Bon, c'est une bonne nouvelle aussi, mais. Euh... Voilà.
5: Et là, sur le festival,
3: là donc cet après-midi, mmh. tu es là aujourd'hui ou tu es oui, là demain l'as, aussi Je suis
12: là aussi demain. Ouais.
3: demain, donc là tu, tu te prépares pour euh, affronter prépare les... les hordes de, de, Exactement. de lecteurs Exactement. Euh, en rut, quoi En rut.
12: <rire>
0: en rut et
3: en route.
12: Vu, on n'a pas <rire> vu les mêmes lecteurs. Hein.
0: <rire> ah, tu n'es pas
3: euh, Jean-François <rire> <rire> même,
12: euh, oui, parce Lecteur plus, de l'arc cochon. Le, ah, le, non, c'est le, le lecteur de BDSF en plus, il est. Oui. Parfois un peu musclé. C'est du barbu. C'est du barbu. Voilà, c'est du barbu sac à dos, un peu transpirant, donc attention.
1: Ah bah dis Ludo.
2: <rire> ouais, il est là <rire> euh, juste une dernière chose je sais que tu as aussi euh, dans le cadre du festival ah bah, peut-être justement. un partenariat où tu rends visite à des classes tu vas Exactement. avoir la rencontre
12: d'enfants oui, oui je fais des ateliers en fait comment ça se passe bien
3: Une autre question En fait,
12: euh, et quoi d'autre Non mais ça avait commencé cette semaine, ça se prolonge la semaine suivante et encore la semaine d'après. Donc c'est vraiment un atelier euh, assez long où on va vraiment produire de la bande dessinée. Il y aura sûrement une restitution. Si ce n'est pas sous forme de livre, ce sera en tout cas à mon avis publié sur un blog. Donc les enfants, je leur montre deux trois trucs pour pouvoir, avec pas grand chose, finalement leur montrer qu'avec pas grand chose, on peut raconter plein de trucs. Et en gros. J'allais dire, les décoincer du crayon, mais pour des enfants, c'est un peu bizarre comme expression. Euh, en gros, les.. Euh... Il va avoir des histoires. Ouais, alors hein. montrer qu'on peut faire plein de trucs avec.. Euh pas grand chose tu, tu les accroches avec la vie en slip ça marche bien exactement
2: et, et juste parce que c'est très drôle est-ce que tu peux nous donner 2-3 questions que les enfants te posent
8: à euh, ah, <rire> l'occasion mais là, de ces sujet j'en ai
12: passer <rire> sur, euh, sur Facebook hier ouais. oui oui non, c'est vrai que
5: régulièrement
12: dû... bon, ton même... top 3 des questions euh... alors mon, mon top 3 des questions je pense qu'il y a est-ce que je peux te toucher
5: <rire> tant voilà. que c'est pas toi qui voilà. pose la question ça va
12: <rire> on peut se faire un câlin ils sont assez tactiles hein, quand même <rire> ça, le, le... Steve Baker t'as quoi comme voiture
5: ah ouais c'est, ah, bah, oui. c'est très là, très matérialiste d'un ouais. coup. alors j'avais
12: pas répondu jusque là je vous gardais la réponse exprès pour l'anthropode alors. j'ai une 206 wow. oh là
2: voilà. wow. Merci. Ah. Et, et on ouais. a pas dit
12: mais c'était une classe de terminale <rire> <rire> bah, tout de suite la 206 ça fait rêver quand même forcément ah,
1: voilà. mais t'as été sollicité oui, oui. comment pour faire cet atelier euh,
12: parce qu'on savait justement que j'avais des ateliers enfin euh, que je, pré- je je pratiquais régulièrement aussi des interventions voilà plus ou moins longues ça dépend ça peut être ponctuel ça peut être, euh...
1: ça, peut être à le... à le... ça peut être un projet Pédagogique monté avec des enseignants. Exactement, pour, euh... ça
12: peut être ça. C'est pas juste dans euh... l'heure.
1: Tu peux, laisser, la tu peux me laisser, tu peux me laisser. Vous
12: m'envoyez un mail, je vous envoie un devis dans l'heure. Hein. Dans l'heure, ça tombe bien. Non, mais
1: je vais le faire, je vais le faire.
5: Et donc là, tu parlais d'atelier, j'ai vu que tu en faisais notamment là, à Saint-Léger du Bourdonis c'est ça Exactement. à euh, la médiathèque Il n'y a pas euh... seulement
12: ça, à Saint-Léger, il y a aussi une, une expo des originaux de Inoxyllab. Donc D'accord. si vous passez à Saint-Léger, ouais. allez voir à la médiathèque, il y a une vingtaine d'originaux et. Euh, le festival en fait a fait des tirages euh, numériques du coup mais planche couleur du coup on peut comparer sur sont l'une à côté de l'autre euh... Ah
5: c'est bien c'est ça c'est jusque quand je ne sais rien je ne l'ai pas noté non plus on mettra, sur on le mettra ça et... sur le blog euh, Voilà. jusqu'à quelle date
12: non mais c'est aussi de Normandie Bulle, c'est écrit hein, je pense que... bon. ça doit
5: même être écrit là-dedans dans le petit programme euh, Petit Fascicule en train de là. tout foutre en l'air on lui demande de faire venus, trop de hein. choses à la fois là. Est-ce qu'il,
3: a, est-ce qu'il y a juste d'autres rendez-vous sur lesquels on peut te retrouver euh, prochainement Mais non, non. Bon. <rire> bah, ça nous a fait plaisir <rire>
0: Non, ouais, non, une dynamique de...
12: Non,
3: euh...
1: mais mis à part euh, le projet que tu as avec ton ami là oui. sur euh, toi-même, ta personnage ou quelque chose qui... Te... Non, non, mais
12: il va y avoir sûrement d'autres projets qui vont commencer bientôt avec d'autres gens, j'imagine. Ou, mmh. euh, voilà. C'est vrai qu'avec Aurélien ça se passe bien, donc on va peut-être remettre sur pied d'autres choses euh, en parallèle de ça. Après, euh, pour l'instant, j'ai pas de, d'autres trucs de prévu, j'ai pas trop d'actualité. Oui, parce que l'album Bots, là, qui, sort, euh, qui va sortir avec Aurélien, c'est pas avant jevier, janvier 2016. Hein, donc, euh, D'accord. Voilà, D'accord. Voilà, donc on va pas se revoir euh, pendant un à paquet de moment. temps. Hein. Donc profitez bien, là. Ah, mais... <rire> on prend rendez-vous, hein. <rire> Ok, on va
5: noter ça.
1: <rire> tu nous tiens au courant, surtout, hein, sur la page ah, bah oui. Facebook. Vous pouvez aller sur Facebook, que... vous allez voir, il est oui.
5: très, très prolixe. Euh... La Miss sur Facebook, donc il euh, pas de soucis. <rire> Toujours avec beaucoup d'humour. Bah, je vais vous faire plein de bisous. Bah, bah, mais bah, merci, merci. Merci d'être venu et puis. Euh... Bonne dédicace alors.
1: Oui, bon courage. Bon
12: après-midi à vous. À après-midi. Après-midi. Merci,
5: à bientôt. Nous avons euh, des... des personnes qui ont réalisé la... la Gazette des Bulles, c'est bien ça c'est bien comme ça que ça, ça s'appelle Oui. Donc c'est un, c'est un journal, si je dis pas de bêtises, n'hésite pas à parler dans le micro. Hein. <rire> La demoiselle est timide. Donc c'est un journal qui a été réalisé dans le, dans le cadre du festival, c'est ça Oui. Et que vous avez euh, fait de A à Z ou pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait sur ce, sur ce, sur ce travail sur ce journal
14: euh, On fait des interviews, euh, des, coups de, des
5: parle bien dans ton micro, pardon.
14: On fait mmh. des coups de cœur, euh, des interviews. Euh, enfin, on fait un peu ce que, tout ce qu'il y a sur la BD.
3: C'est exclusivement, euh, c'est exclusivement BD ou en fait la Gazette, euh, la gazette des Bulles euh, couvre d'autres euh, d'autres domaines
14: euh, La BD euh, surtout. Euh...
5: Je crois que tu me posais la question.
14: La BD surtout et euh, je pense aussi, euh, on a fait, euh, là dans le numéro 9, on a fait euh, un coup euh, d'œil sur euh, une expo, donc euh, voilà.
5: Et donc, on va peut-être commencer par le par le début, euh, toi qui es-tu, comment tu t'appelles
14: Je m'appelle Mélissa Deschamps et je fais la Gazette des Bulles euh, à Darnetal.
5: D'accord, c'est la première fois que tu fais ça
14: ou Non, ça fait la deuxième année.
5: Deuxième D'accord. Année. Et tu as quel âge
14: J'ai 13 ans. Ah d'accord.
5: Oui, quand même. Donc c'est un des, l'initiation au journalisme en fait, un petit peu pour, euh, oui. pour vous. Et vous êtes combien à travailler sur ce, sur ce projet
14: 8. Vous
5: êtes 8 Oui. Donc tous du, du même âge euh...
14: Euh, Non, il y a d'autres personnes euh, pas du même âge que moi. D'accord. Entre 11 et 17 ans.
3: D'accord. Et, et la gazette des bulles elle existe depuis combien de temps maintenant
14: Depuis 5 ans.
3: Depuis 5 ans, d'accord.
5: Ah, d'accord.
3: Vas-y, oui, le vidéo, pardon.
14: Et comment tu t'es retrouvé
5: à intégrer la Gazette des Bulles euh,
14: C'est euh, Fabien qui a demandé à ma mère et quand elle m'a demandé, j'ai aussitôt dit oui.
5: D'accord. Et donc Fabien, c'est le monsieur ouais. qui t'accompagne, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord. d'accord. <rire> et donc Fabien, c'est vous qui vous occupez de ça, de l'encadrement
6: Ouais. Oui, c'est ça en fait, c'est à l'initiative de Laurent Brixtel euh, qui souhaitait faire organisateur. En fait. euh, voilà tout à fait, Laurent Brixel qui est celui qui s'occupe du festival tout au long de l'année et qui gère tout, 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 tout ce qui se passe dessus et en fait il souhaitait faire participer les jeunes, les 11-17 ans et D'accord. moi je suis directeur du centre de loisirs à Darnétal de ce secteur-là D'accord. et on a essayé de, de trouver une idée, comment les intégrer et d'où est né ce petit journal, la Gazette des Bulles? Et puis, euh, je tiens à préciser aussi, on travaille en partenariat sur ce projet avec Globule, une association. D'accord. Euh, sans elle, on pourrait pas y arriver, parce que ouais. c'est eux qui... qui nous maquettent. Qui fait aussi un journal. magazine, hein, c'est ça? Pardon? Globule, le magazine. Tout à fait. Donc là, on travaille en partenariat avec eux. On a Delphine et puis euh, Laurent qui gère beaucoup avec nous sur, sur ce travail avec eux. Il leur explique comment faire des interviews, comment écrire et tout ça. Ouais, on peut peut-être décrire le document,
2: Nico c'est, c'est Oui, un, vas-y, Freddy, oui. La Gazette des Bulles, c'est un, c'est un A3, un document A3. Tout à fait. Euh, c'est complet, on voit une interview, on voit des petites brèves. On Maquette voit...
6: journal, en fait. C'est un travail journalistique quasiment. Hein. Bah oui, parce ah ouais. qu'on essaye de travailler en amont avec eux. Donc, avec les jeunes, on travaille avec Delphine de, du journal Globule on essaye de trouver des thèmes intéressants. On demande à Laurent Brixtel et puis euh, François Leliev, qui est le président euh, du festival, euh, savoir ce qu'on peut mettre dedans, ce qui peut être intéressant. Et puis bien évidemment, euh, ce qu'on appelle les coups de cœur des jeunes, ce ce qui les attrait sur le festival, ce qui les intéresse. Et, euh, et puis en amont, derrière aussi, on demande aux dessinateurs de participer, d'où euh, ah, oui. le, le, le verso où on, c'est souvent des dédicaces de dessinateurs. Le verso D'accord. où il y a beaucoup de dessins. Tout à fait,
3: voilà. Il y a un vrai beau travail trouve, graphique et de maquettage hein, qui, est, voilà. qui est vraiment très chouette, ça donne vraiment un une côté... belle Un journal un ouais. peu début
6: du... 1900, 1900, 1900 voilà, ouais, très, oui, très très fait, très, très belle identité. Quoi. C'est l'idée qu'on avait trouvée et euh, là c'est vraiment le travail de Globule donc euh, laurent qui, qui est maquettiste sur ce, ce, ce travail là qui on, on souhaitait avoir françois lelièvre souhaitait avoir un côté c'est rétro et un côté dynamique jeune et je trouve que ça correspond pas mal c'est vrai euh, que c'est, c'est exactement en ça, ça en fait
5: ça ressort ouais. bien c'est, 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 et c'est distribué sur le festival en fait, Tout à c'est, à fait de, c'est... c'est offert c'est euh...
6: oui c'est distribué gratuitement sur le festival euh, on a deux numéros un hein, qui est paru donc celui ci qu'on a commencé à euh, a donné hier à l'inauguration et mmh. qu'on distribue tout au long de la journée aujourd'hui. Hein. Et là, il travaille sur le, 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 le deuxième, qui est le dixième du festival, parce que D'accord. ça fait cinq ans qu'on travaille dessus, et D'accord. ça sera le, le numéro 10 on a deux numéros sur ce festival. D'accord. D'accord. Et, est-ce que ça peut susciter des
2: vocations chez les jeunes Est-ce que ça t'a donné envie de, d'écrire, de faire un métier où on écrit, par exemple Je vais laisser Mélissa parler. <rire> Mélissa
14: non, pas vraiment, mais c'est super. Je pense, que les, je pense que les autres devraient essayer parce que c'est bien, on, on exprime ce qu'on veut sur les, une BD. Et je pense que ça leur plairait beaucoup de, d'essayer, juste essayer s'ils Pour l'expérience. Ça. Voilà, pour l'expérience. Juste
3: l'expérience. Ouais. Très impliqué. Hein. Toi, Mélissa, ça. tu as eu l'occasion de quoi de, de, D'écrire des textes De faire les interviews
14: euh, je fais des interviews Je fais des interviews et j'écris euh, des coups de cœur. Et euh, c'est. Euh, une personne qui, euh, qui l'écrit sur ordi, qui
5: met en forme. D'accord, d'accord. d'accord. En tout cas, c'est un très beau projet, enfin, ça, qui rentre très bien à la fois sur le fond et puis sur la forme, parce que ça, on en voit un peu partout. Et puis, je trouve que là, l'exercice est plutôt sympa. Vous êtes euh, basé là, dans le sous les tennis couverts, là derrière des, des paravents. On voit des, toute une oui. bande de, de petits jeunes là, qui travaillent, qui faire depuis tout à l'heure là. Euh, encadré avec des bah, avec des adultes qui doivent certainement un peu les les Coacher. briefer etc mais euh, le, le, le concept est sympa en tout cas bah, merci beaucoup, merci d'être, beaucoup venu d'être venu échanger avec oui. nous et de nous avoir présenté euh, ce travail
2: on peut peut-être donner un contact oui. s'il y a Vas-y. des jeunes qui veulent participer oui. à
6: l'avenir comment ça se passe on... ben, en fait ils viennent au service jeunesse de la ville de Darnétal euh, rue de Lompan, euh, le pôle jeunesse, culture et sport et euh, ils demandent Fabien, c'est moi donc d'accord, euh, d'accord. je m'occupe de tout ça et euh, bah voilà je voulais me remercier et puis bah vous remercier ouais. et puis c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'en général on a très peu l'habitude de travailler sur de l'écrit, de l'oral avec eux et je trouve que c'est quelque chose qui les met en valeur et qui dynamise un peu la chose pour eux et voilà je suis fier de parce qu'ils font on a... un très bon
0: travail ouais, y a de quoi, y a c'est ça... pas évident ce qu'on leur demande c'est des, des belles fois. initiatives voilà. quoi voilà et puis on la sent impliquée enfin ça répète c'est bah, clair bah, quand vrai. on voit le résultat
3: en tout cas hein, que c'est, c'est, bien, c'est, c'est réussi toujours merci
0: merci beaucoup merci de le passage. félicitations
14: merci
5: Nous sommes donc euh, de nouveau euh, autour de la table avec euh, un nouvel invité en la personne de Monsieur Le Cerf, le, le maire de Darnétal, donc la ville qui accueille euh, le festival Normandie-Bulle. Donc euh, Monsieur Le Cerf, euh, le festival fait cette année ses 19 ans, euh, sa 19e édition, je ne sais pas si c'est 19 ans, vous allez certain, certainement pouvoir nous le dire. Euh, visiblement, la fréquentation est de plus en plus importante d'année en année. Et euh, bah, êtes-vous, euh, est-ce que vous êtes de l'aventure depuis le début ou vous l'avez rejointe Comment ça s'est passé
13: Alors, euh, d'abord, bonjour, je crois que c'est oui, dis bonjour. Bah oui. euh, bonjour à vos fidèles auditeurs. Effectivement, donc, le, le Festival de la bande dessinée euh, a 19 ans cette année donc, euh, et cette, l'année prochaine. Va, va prendre ses 20 ans, et 20 ouais. ans ça se fête, hein, euh, voilà, on n'a pas tous les jours 20 ans, <rire> donc euh, ça n'arrivera qu'une ah, fois seulement, dit, ouais. <rire> et donc ce sera l'année prochaine, voilà. et j'étais effectivement au début de l'aventure, puisque moi j'étais euh, premier adjoint à l'époque, euh, donc chargé euh, du sport, et c'était François Lelièvre qui nous a exposé ce, ce dossier donc, euh, du, du festival de bande dessinée, Bon, euh, sincèrement, je ne sais pas si on y croyait tous, euh, (rire) mais euh, on s'est aperçu qu'il avait complètement raison et qu'au fil des années, on fait ce festival à à ses délais de noblesse, il les a prises, hein, euh, et et l'année dernière, on y avait 8000 visiteurs quand même sur l'ensemble de la semaine. Donc euh, c'est un vrai festival, il est reconnu maintenant d'intérêt communautaire, mais ça va au-delà de de notre intérêt communautaire puisqu'en fait il est maintenant c'est un festival national hein, on accueille des dessinateurs de partout le dessinateur euh, le fait, euh, d'honneur il est de Marseille cette année Allez, donc vous bon euh, voyez et, euh, et on a aussi des actes des auteurs étrangers donc euh, il est ouais. national et voire international donc euh, voilà avec des retombées importantes je vais peut-être trop vite peut-être. non 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 allez-y. Oh, avec allez-y. des retombées importantes qui ont été aussi économiques hein, puisque on a une entreprise qui est installée à Darnétal qui, euh, qui s'appelle Faribol on en a eu deux. Il y a eu petit à petit, mais petit à petit euh, a cessé son activité. Et il y a eu aussi Faribol. Et Faribol qui, euh, bah, qui est en train de prospérer, parce qu'il a, il a demandé à doubler sa surface, puisqu'il a récupéré euh, donc les, 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 les figurines de Tintin. Donc, euh, il a demandé à avoir... Donc oui, euh, Faribol,
5: c'est un constructeur de figurines de produits dérivés. Pour préciser.
13: Voilà. Et qui est un partenaire aussi du festival. Et, et c'est, on fait aussi toutes les commandes chez Faribol, maintenant, de, pour, les, pour les auteurs euh, qui, sont des, qui ont décerné les prix et tout. Donc, c'est, c'est Faribol qui nous fait la, Mais, la vache, euh, puisque c'est une vache, ouais. Voilà, c'est une vache avec qui avec, tient un livre, et, et c'est important de parce qu'il y a une significative Le livre, en fait, c'est, les, c'est toutes les affiches. Miniaturisé dans le livre de, du, de la première euh, édition D'accord, pas jusqu'à pas aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, on a un, c'est un livre de 19 pages D'accord. et qui prendra 20 pages l'année prochaine. <rire> Ça tombe bien. Ça son, euh, c'est extraordinaire.
5: <rire> oh le hasard.
13: Oui, Freddy, tu as la question.
2: Je, je voulais vous parler un petit peu de l'image de la ville. Du coup, vous parliez de retomber oui. tout à l'heure, d'un intérêt euh, communautaire. Oui. Ça va quand même bien au-delà. Enfin, maintenant, le, dans le monde de la BD, on situe d'un étal sur une carte.
13: Oui, ben c'est, c'était l'important. C'est-à-dire que Darnétal est une petite commune de 9500 habitants, avec toute sa problématique, enfin comme toutes les communes de cette Strat, hein, avec des problématiques de pauvreté. Des ch- Et le festival l'a enrichi, l'a enrichi par euh, par la culture. Donc c'est important pour nous, parce que c'est vrai que Darnétal, maintenant, est, est une ville qui est connue qui est connue par le Festival de la Bande dessinée. Alors on espère que ce sera connu pour d'autres, oui. euh, par, par exemple par son maire, peut-être un jour. <rire> Mais aujourd'hui, c'est que le Festival de la on Bande dessinée. C'est, travaille, on y et travaille. c'est quand même déjà pas mal, je vous assure. C'est déjà très très bien. Et c'est, je veux dire, c'est une belle vitrine, on va dire, de, pour la ville. Quoi. C'est une, une très très belle vitrine et, et, euh, et, et on souhaite que cette vitrine soit encore plus colorée euh, et grâce à, au festival. Et je pense qu'on va voir cette année les résultats du, du festival. Moi, j'attends toujours c'est euh, avec impatience les chiffres. Hein. Les chiffres Donc hein. voilà, les chiffres sont parlants, hein. c'est clair. Bon, Ce matin, on sentait qu'il y avait... Euh, qu'ils ont du mal à se lever, mais là on voit que c'est, oui, là, c'est, ça commence, c'est, à, arriver, ça commence c'est à rentrer et puis en plus il ouais. fait, il y a une chaleur une là, chaleur oui. interne mais une chaleur externe donc euh, c'est important que ce, le festival rayonne et, et vraiment il rayonne partout
1: quoi. Et à ce propos, en parlant de chiffres, ça génère combien de bénévoles sur... Euh sur le festival Combien de personnes enfin de bénévoles euh, ou de, tra- ou de gens qui, de travaillent, gens qui euh, travaillent à temps
5: plein ou Alors,
13: euh... on, a, on a un directeur du festival donc, qui, est, euh, donc, euh, euh, qui, lui, est à temps plein sur le festival. Donc, euh, mmh. il est responsable de la culture chez nous. Alors, il ne fait pas que le festival BD, mais... Allez, c'est 70% de son occupation annuelle et sur mmh. le festival BD. On a euh, une secrétaire qui est, qui est accrochée à lui, donc c'est Laurent Brixtel, mmh. et, euh, et sa secrétaire c'est Nathalie Cotteret. Nathalie Cotteret, malheureusement, elle est, elle est arrêtée, elle est souffrante, mais euh, bon, elle va revenir et, et reprendre sa place. Mais, et on a aussi une, une personne qui vient aider, à, euh, qui est aussi annuel, enfin annualisée. Mais son contrat de travail est, est, est boosté le temps du festival. Voilà, donc elle a, elle a un, un temps qui est qui est géré sur l'ensemble de l'année, mais on, on a on a resserré sur le festival. Voilà.
5: C'est marrant, c'est, Moi, j'ai, j'ai pas de problème de son. Vous avez des problèmes de son oui. non, non, non. Alors, non, non, ça, non, ça marche.
13: Voilà. Parfait. Donc c'est parfait. Voilà. Donc euh, et puis après le nombre de bénévoles. Alors là, c'est une colle ah. parce que c'est euh... ils sont très nombreux. Alors, non, non, <rire> c'est
1: parce que l'organisation, ça oui. euh, c'est oui. géré de main de maître. Voilà. Et euh... Et euh, j'imagine que depuis 19 ans euh, que que ça existe, ça suscite beaucoup d'envie. et Le fait de participer, ne serait-ce à la manifestation, ne serait-ce que bénévolement, euh, ça. Ça crée des, 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 des liens, une communication et une dynamique au sein de votre ville. Oui.
13: C'est déjà les premiers bénévoles qui sont, sont mes élus, hein. donc mm-hmm. les élus, les conseillers municipaux et les conseillers municipaux qui, euh, qui font, euh, qui font à, à la fois chauffeurs, euh, qui, qui aident à la, à la manifestation en amont, hein, bien en amont déjà. Oui. Bon, voilà. donc, euh, le, quand, quand arrive ce week-end euh, du festival. Euh, c'est tout est fait quoi pratiquement euh, là c'est oui. c'est c'est que en fait pour nous c'est que de la joie et et, et tout... bon avec le stress qu'il n'y ait pas quelque chose qui oui, oui, est sable oui, mais euh, sinon bon tout est prêt et, et Laurent il a fait ça de, de main de maître donc euh, tout est géré quoi tout est géré depuis le début vous savez il y a l'accueil des dessinateurs euh, il faut oui. les loger il faut les nourrir euh, donc on a on a on a aussi une, une, on a un partenariat avec le lycée val de par exemple, et, et qui nous envoie les hôtesses, donc il y a, il doit y avoir 15 ou 16 hôtesses qui travaillent là sur les deux jours mais qui sont en stage hein, donc ouais. avec, un, avec un bilan de sortie donc qui est fait aussi par, euh, par une personne de chez nous qui est une adjointe qui gère le, qui gère le côté hôtesse, chacun dans le festival a pris sa place. Voilà. Mmh. On a une association qui s'appelle le Parc du Rebec qui est pas loin là qui elle qui fait le buffet par exemple enfin qui fait qui euh, qui qui sert ah, à boire enfin voilà quoi donc on travaille avec euh, avec euh, un certain nombre de partenaires. Mmh. Il y a ExpoTech euh, par exemple qui euh, qui, euh, qui est là qui travaille. C'est, l'année dernière, il y avait le Smedar qui était là qui viendra l'année prochaine. Ah, d'accord. Mais mais c'est tous les partenaires sont sont là et voilà, on a juste à téléphoner. Et le seminar est pas là cette année parce qu'il n'y avait pas de nouveautés, par exemple, mais ah, il se l'année prochaine. Le,
3: le seminar, c'est quoi?
13: Bah, c'est la collègue des déchets. Oui, c'est d'accord. donc, euh, et, et l'année dernière, il fabriquait, fabriquait des, des, des choses. Alors des portefeuilles ou des trucs euh, à partir des déchets, D'accord. Euh, voilà. Donc à partir des, des boîtes de conserve, ils arrivaient à faire des choses. Donc ça, c'était avec les enfants, un hein, travail. C'est très éducatif le festival. Il y a beaucoup de choses. Euh, il y a
5: beaucoup de choses à destination des enfants. Voilà, D'ailleurs, on le voit oui. même sur le site oui. Normandie ou sur oui. euh, ou dans les activités qui sont euh, qui sont proposées. Il y a beaucoup de choses à destination des plus jeunes ou même des ceux qui sont restés des grands enfants. Mais euh, ça reste quand même quelque chose qui euh, on, on le voit, puis de toute façon, la fréquentation là, des gens qui oui. passent à côté de nous, il euh, y a des moyennes d'âge assez, assez jeunes. Il bah, y,
13: y a le partenariat de l'UNICEF. L'UNICEF hein, on qui est euh... juste en face
5: de, voilà. de nous, d'ailleurs. Ah, la euh... ville,
13: nous, on est à Ville Amis des Enfants, euh, avec l'UNICEF, on a un vrai partenariat, et ce partenariat continue, et, et ils sont là aujourd'hui, et c'est, c'est génial. On a aussi tout un travail dans la semaine avec des dessinateurs qui vont dans les écoles. Enfin, oui. Je veux dire, il y, y, y a un vrai travail. Euh, Mais c'est euh, une voilà. vraie volonté
1: les... politique aussi, oui. euh, de, de, d'apporter le culturel. Euh, voilà, c'est au... ça. Fait.
13: Voilà. Oui, c'est, fait. On, a, on a un gros Gros travail culturel aussi autour du livre à Darnetal. On n'a pas que, le, que la BD, on a aussi un, un gros travail autour du livre avec la, une bibliothèque euh, qui n'est pas une bibliothèque municipale. Hein, c'est, elle est, enfin, c'est une association qui gère D'accord. la bibliothèque, mais euh, on travaille avec cette bibliothèque et on, on les aide. Enfin, on fait en sorte que. On a mis dans, par exemple, ça, dans le jardin de la mairie, on a mis. Euh, on a mis une vitrine avec les livres, euh, avec des livres euh, ouvertes. Donc les gens, ils viennent, ils ah bah prennent c'est un livre, parlait, Freddy, Voilà, c'est ça. C'est ça ouais. voilà. donc ils prennent un livre, ils vont le lire dans le jardin, ils le remettent en place, euh, voilà, quoi. ou alors ils en ramènent un autre, ils en prennent un, Enfin, je veux dire, c'est, c'est complètement ouvert. C'est partage, on est, ouais. voilà. Et on a décidé, on avait un slogan cette année, je, j'avais trouvé le slogan et je l'avais dit, voilà, on regardait celui-là, on avait dit si, le, si, si tu ne vas pas à la lecture, bah, la lecture et va bien. aller à toi. Et donc euh, voilà, donc, c'était le oui. slogan sur, oui. sur la lecture à Darnetta. D'accord. Monsieur... On a une bibliothèque, pardon, excusez-moi, on a une bibliothèque mobile aussi. Donc on transporte partout, dans, dans tous les quartiers, donc voilà. voilà. Je suis désolé, je suis très bavard. Non,
2: mais
8: c'est
3: très <rire> intéressant. Ça nous c'est, un... on a... <rire> on a... c'est bien quand C'est on a bien a d'avoir un bon bouillon. Hein, voilà.
2: Monsieur le maire, le, le festival va fêter sa 20e édition l'an prochain. Et est-ce que d'ores et déjà vous travaillez sur cette édition Est-ce qu'il y aura un effort supplémentaire
13: fait du, f... bah, du fait de la 20e, euh, du 20e anniversaire il y aura forcément quelque chose. Et euh, alors, je ne sais, sais pas ce que ça va être. Peut-être que ce, ce sera un festival qui ne sera pas sur deux, mais sur trois jours. Euh, on va peut-être profiter d'une journée supplémentaire parce que c'est le 20ème. Euh, on va voir. On va, on va d'abord finir celui-là. Oui. Parce que, euh, on, on va faire le bilan être... de celui-là. Et on va après, parce que sinon, on va assommer quand même notre pauvre Laurent, qui est le directeur, et on va commencer à parler de, du, du festival. Je sais que déjà. Euh, François Lolièvre, qui, qui est le président, le président. fondateur, euh, lui, il a déjà trouvé la, la, l'artiste euh, l'invité le, d'honneur de l'année prochaine. Je lui laisse le soin de C'est répondre à la sûr. question. D'abord, je suis incapable
0: de rappeler son nom. Rappeler
13: son nom <rire> parce que C'est alors, sympa, moi, je voilà. non, euh, non, mais... sens
0: qu'il y a une cohésion au sein du groupe.
13: <rire> mais, mais non, mais chacun a sa place. Tout à fait. Voilà. voilà. Et je ne voudrais pas. Euh... Empiété sur ces plats de monde. <rire> Très bien.
3: Vous savez, c'est ce qu'on se dit nous-mêmes avec Marius. Hein. Chacun
5: ouais. sa place dans le groupe. Hein. <rire> Tout à
13: fait. C'est pas toujours facile. Hein. Oh, ah, bah, pour vous... lui, non. <rire> pour nous,
5: <d'abord>. Rien n'est <rire> simple. Très bien. Okay, bah, bah, super. Monsieur le maire, merci d'avoir répondu merci. à nos questions. Merci. Beaucoup. merci beaucoup. Et, euh, félicitations. Merci beaucoup, oui. Bravo. Merci ouais, je... de nous avoir fait venir ouais. aussi euh, à ce festival. Parce que ouais. avez... Moi,
13: je voudrais vous remercier, vous aussi, ouais. hein, donc, euh, à, à, plus, à plusieurs titres. D'abord, euh, D'abord, ce partenariat qui s'engage avec mes jeunes à Darnétal qui crée une web radio, hein, c'est ça Oui. 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 Et, euh, et qui tourne, et tout à l'heure, j'ai été interviewé oui. par eux. Et je voudrais vous remercier vraiment du fond du cœur de, de l'intérêt que vous avez pu prendre dans ce dossier. Et euh, et voilà et on aura l'occasion de se revoir ah bah, et, et voilà et on fait et l'année prochaine vous serez là j'espère pour le 20e anniversaire ça, hein, voilà. pour avec je avec les... qu'on peut pas dire non, hein. ah bah non. <rire> je vous souhaite vous à toutes et à tous un bon festival merci merci, merci, monsieur. merci, monsieur,
5: monsieur. merci monsieur le maire.
3: Vas-y Ludo, je crois que tout le monde est intimidé autour de la table, c'est ça le truc en fait. Vas-y, monsieur Ludo, nous t'écoutons.
15: Je ne suis pas du tout. hein.
3: (rire) Donc euh, voilà. Assez nombreux. Donc on poursuit poursuit, euh, la série d'entretiens de cet après-midi. Cette fois-ci avec monsieur Yves Frémion, euh, qui a eu la gentillesse de venir nous rejoindre euh, euh, autour de la table de l'entrepode. Et alors, euh, à quelle occasion C'est que euh, monsieur Frémion. est connu pour euh, diverses collaborations à, à des journaux euh, très, 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 très connus. Donc, que ce soit euh, L'écho des Savanes, Fluide glacial, euh, critique de bande dessinée, euh, écrivain également, écrivain de science-fiction, euh, euh, du collaboration avec Emmanuel Joanne pour ceux qui connaissent. Euh, voilà. Euh, également euh, homme politique. Euh, aujourd'hui, donc vraiment, m- multipasse quoi, en fait. Hein, euh, et euh, aujourd'hui, euh, vous êtes ici euh, plus spécifiquement pour parler. D- du fanzine, du fanzina. Et euh, il faut savoir, pour ceux qui ne sauraient pas parmi nos auditeurs et autour de la table, Même nous, oui, voilà, euh, qu'en fait, Yves Frémion était rédacteur en chef de plusieurs fanzines. Alors, dans les années 70, pour sûr, les années 80, et toujours maintenant, avec euh, notamment les papiers nickelés, euh, si je ne m'abuse. Et Monsieur Frémion a notamment été euh, également rédacteur. Oh là, j'ai un bruit bizarre là. Oui d'avoir une
5: moto Quelque chose qui passe derrière Euh,
3: Rédacteur en chef euh, euh, D'un fanzine Alors dans les années 60 70 Qui euh, s'appelait Le petit Mickey n'a pas peur des gros Avec euh, des collaborations euh, Émérites euh, Comme celle de Mobius Par exemple euh, Pour ne citer que lui alors l'idée pour nous, je, je vous le dis, on est un peu candide Et ce qui nous intéresse, c'est justement tout le principe de l'entrepode, C'est qu'on est curieux Et donc, euh, bah, le fanzine, on, on avait envie de parler à quelqu'un Dis-le Ludo Pour le coup, connaît le fanzine Le fanzine, qu'est-ce qu'est à dire, dire Monsieur Frémion, le fanzine Dites-nous tout
15: fanzine, c'est un truc qu'on fait pour se faire remarquer D'accord C'est-à-dire on n'est personne, on ne sait pas dessiner, on ne sait pas écrire On n'a rien à dire Mais on a très envie quand même de faire partie des gens euh, qui comptent alors, on fait un fanzine, c'est-à-dire un truc tout seul, euh, mal maquetté, dégueulasse, sur du mauvais papier, mal imprimé, ah, avec des podcast, dessins en fait. ineptes, des, des, des textes innommables et des calembours affreux. Et... J'ai, j'ai ouï dire que vous étiez le champion des calembours affreux. Hein. Hein j'ai
3: ouï dire que vous étiez le champion des calembours affreux.
15: Oui, oui, ben justement. <rire> et donc, euh, comme on se démerde toujours d'avoir 3-4 adresses de gens qu'on admire, on leur envoie... Et ils sont tellement des magogues qu'ils vous répondent <rire> et... et qui vous encouragent ces cons-là <rire> Sans savoir que 20 ans après on va leur piquer leur ouais. place <rire> Voilà c'est ça c'est Ça. Et vous avez commencé, vous commencez tout seul au départ Comment... non, non alors euh, je, je dis ça, à l'époque c'était comme ça Aujourd'hui grâce aux technologies nouvelles notamment dans l'imprimerie, dans la mise en part, enfin, avec, avec les, les ordinateurs et tout ça aujourd'hui euh, un homme de 8 ans il fait une, un, un ouvrage splendide que les professionnels ne faisaient pas à l'époque où moi j'ai débuté vous voyez ce que je veux dire moi je suis au jury euh, du prix Fanzine de, d'Angoulême on voit arriver des objets absolument hallucinants euh, quand, on, quand on rencontre les auteurs ils ont 14 ans ils ont encore le, le lait qui coule du nez et ils viennent de Lituanie euh, à pied euh, et bon ils ont fait un Fanzine magnifique bon. mais en fait on fait un Fanzine euh, en se disant Euh, il va avoir pour public euh, nos deux grands-mères nos cousins nos copains d'école et encore il faudra les frapper mais il y aura bien quelqu'un qui va le remarquer tôt ou tard euh, il y a quelqu'un qui remarque dedans il y a un mec pas trop mal alors on arrive comme ça à rentrer dans le professionnalisme c'est vrai dans la musique c'est vrai dans la BD c'est vrai dans la science-fiction c'est vrai dans le polar tous les gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose commencent souvent par essayer de montrer ce qu'ils font sous forme de fanzine alors il se trouve que maintenant, on peut le faire sur internet, on se fait ouais. son blog, on se fait son petit magazine, on se fait son machin, Son podcast, et du coup, on peut être remarqué dans le monde entier, ouais. sauf que, soyons clairs, le monde entier, il n'y a absolument pas ça, hein. ils en ont <rire> vraiment rien à foutre les gens, mais on ne sait jamais, des fois, il peut y avoir un truc qui choque quelqu'un... Enfin, il y a des fois un accident qui fait que tout le monde vous remarque Vous faites tout à coup le buzz pendant à peu près Une demi-minute Et vous êtes célèbre pendant une minute et demie voilà, c'est... <rire> c'est... <rire> c'est... C'est... <rire> c'est... Vous êtes remarqué c'est Vous êtes remarqué et vous pouvez C'est ce grimper. qu'on cherche à attendre Alors aussi. après évidemment quand vous rentrez dans le professionnalisme On n'a plus rien affiche de faire des fanzines Et ceux qui en font vous emmerdent Parce que c'est vous à votre tour qui êtes sollicité Par les autres mecs qui font des fanzines voilà. ouais. On peut garder quand même cet esprit C'est pour ça que je suis là aujourd'hui dans l'espace fanzine avec la revue que je fais maintenant, qui n'est pas tout à fait un fanzine, euh, les, les papiers, papiers ni clés, les c'est les papiers plus ni clés une revue. Euh, mais elle est quand même faite par des bénévoles. Donc le principe du fanzine, c'est fait par des gens qui ne sont pas payés, des amateurs. Un fan, ça ne veut pas dire fanatique, ça veut dire amateur. Donc c'est des un fanzine, c'est un magazine d'amateurs. Donc deux passionnés par définition lorsque ce n'est pas. Alors soit c'est un fandine de création où on montre ce qu'on fait, soit c'est un fanzine de commentaires pour dire voilà j'adore ce, ces musiciens, j'adore ces dessinateurs de BD, j'adore cet auteur de science-fiction, etc. Voilà. Alors moi je continue quand même à vouloir, euh, dès que je vois quelque chose de bien, à faire en sorte que le monde entier ne l'ignore pas. <rire> et soit par mes articles dans la presse, euh, bon moi je suis plutôt un. Comment on appelle ça un... Je suis un chroniqueur. euh... Il y a un mot, ça ne me revient pas. C'est l'âge, c'est Alzheimer. Euh, C'est. Il y a des gens qui font toujours partager leur... Euh... Un passeur, un, un passeur, peu. oui. Un... Oui, un passeur, on pourrait dire ça. c'est pas le mot auquel je pensais, euh... mais c'est ça. C'est-à-dire que dès que quelque chose me plaît, je m'empresse de le dire autour de moi à tout le monde. Ouais. Une expo, vas-y. Bon, voilà. Et dans mes articles et mes livres, j'ai souvent fait ça. papier nickelé c'est des gens qui font comme moi, euh, qui conna... sont les seuls à connaître un dessinateur, euh, les seuls à savoir tel détail de tel dessinateur connu que même ses fans ne connaissent pas. Et voilà... Euh prenez l'exemple tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un au, au stand, euh, qui était un philatéliste. Et il voit la couverture de papier nickelé, les timbres de la République soviétique française. C'est, c'est... Qu'est-ce que c'est dire Et hein bien, c'est que dans les années 20, un grand jouant qui était communiste, qui était un art mais très marqué par la révolution russe, ne doutait pas une seule seconde qu'il y allait y avoir une République soviétique en France. Il a dit, c'est moi, je fais les timbres. Ah, c'est bon ça, c'est très, très bon ça. Et il a fait les timbres. C'est génial. Hein. C'est, c'est Et génial. Je les ai, un visionnaire. Ouais. Donc j'ai fait l'article, moi, sur ces timbres-là. Aucun philatéliste n'avait jamais entendu parler de ça. J'en ai dans mon équipe, ils m'ont dit, mais c'est quoi, tu sors ça, d'où Mais ouais, j'ai... Comme... D'où Vous sortez ça, Alors, d'où? En fait, <rire> comme il n'a pas pu éditer les timbres, il les a tirés en carte postale dans une petite pochette. Il a dû en tirer peut-être 100 ou 200 exemplaires et il ne les a pas donnés à ses amis ou vendus, j'en sais rien. Et moi, je connaissais des descendants qui me l'ont offert extrêmement gentiment. C'est un cadeau magnifique. <rire> Évidemment, 15 jours après, je faisais l'article. Ah, c'est excellent,
2: voilà. quoi. Mais vous, pardon, y Oui, juste pour revenir un petit peu aux origines du fanzine, est-ce que c'est américain comme beaucoup de choses ou est-ce que c'est français Est-ce que
15: Officiellement, c'est eux qui ont créé le mot, donc je suppose que c'est eux qui ont dû commencer à en faire, mais vous savez, des petites revues pourries euh, sur des sujets divers, il y en a toujours il y en a toujours, <rire> <rire> Non, mais si vous regardez l'histoire du 19 e comment commencent tous les écrivains En faisant leur petite revue de poésie euh, ouais, ouais qui tire à quelques centaines d'exemplaires que personne n'achète et qui meurt au deuxième numéro. Donc, finalement, c'est la même chose.
3: la même chose. Et vous, vous avez maintenu en parallèle à la fois l'activité de rédacteur en chef de Fanzine toutes ces années et les activités professionnelles d'écrivain, de Moi, critique je, je
15: fais pas de différence, en fait. D'accord. Ah oui. Je ne fais pas de différence parce que... Bon, du moment qu'une idée me vient, je me demande pour quel support elle convient, quoi. Hmm. Euh, je... Une chronique sur le monde.fr par exemple, d'accord, et où je suis pas plus payé qu'un papier nickelé, donc euh, c'est un fanzine aussi. Le monde.fr, c'est un fanzine, pour le dire, <rire> euh, mais c'est un fanzine qui a un gros, 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 gros succès qui est en train de monter très fort, qui rapporte des sous au monde et qui donc va peut-être sauver le monde papier. On peut pas en dire du mal. C'est promis, c'est promis, cas, parce que si c'est... se casse la gueule avant que mon abonnement soit terminé. Excellent. Et, euh, et
3: euh, pour venir, alors les papiers nickelés, en fait, euh, euh, par rapport à ce que vous avez pu faire avant, c'est, l'idée, elle est venue d'où Parce qu'en fait, pour, pour dire ce que c'était avant, qu'est-ce que c'est que les papiers nickelés alors, C'est quoi le sujet Toute ma vie,
15: j'ai rêvé d'une revue qui parlerait du, du dessin de manière euh, globale, c'est-à-dire qui ne parlerait pas que de BD, ou que de dessins de presse, ou que d'illustration, ou que de gravures et qui chercherait la cohérence dans tout ça d'abord parce que la plupart des créateurs euh, ben, passent de l'un à l'autre et j'ai attendu très longtemps que quelqu'un la fasse puis comme personne l'a fait je l'ai fait et je l'ai fait et je me suis aperçu que plein de gens avaient envie de faire la même chose donc ils le font avec moi maintenant il y a plus de 150 collaborateurs, il y a ah oui, des non, correspondants c'est... dans 25 pays. Euh, ah oui. C'est absolument formidable. Comme on a, c'est une revue qui n'a aucun lien avec l'actualité. Parce que moi, j'ai donné comme contrainte, on ne fera aucune, euh, aucune relation avec l'actualité. On essaiera de parler des gens dont personne n'a entendu parler, dont on ne peut pas trouver les œuvres. Et D'accord. en plus, on ne fera pas d'interview. Et pas D'accord. de recensement de bouquins. C'est-à-dire ah le oui. contraire de toutes les autres D'accord. revues. D'accord. Comme ça, on ressemblait à personne et on a quand même quelques rubriques d'actualité pour euh, quand même euh, tenir euh, les gens au courant on fait l'actualité des procès qui se passent dans le dessin l'actualité de la ah, censure ça... dans le monde entier D'accord. et on pointe euh, la liste de tous les dessinateurs qui sont morts dans le trimestre ou dont on a appris la mort dans le trimestre c'est à s'il y a un graveur néo-zélandais qui casse sa pipe il est dans Papier ah, c'est vrai d'accord, d'accord. d'accord Et Willem ah, a c'est eu pointu, une ouais. merveilleuse expression Dans un article qu'il a fait dans Libé sur nous Il a dit Frémion vous parle encore Non vous apprendrez Alors dans le Papier Niclet, dit Frémion Vous apprendrez la mort De tout un tas de dessinateurs dont vous ignoriez l'existence <rire> Donc, C'est une définition magnifique okay. c'est, c'est excellent
2: vous avez aussi une autre actualité, on sait que vous êtes aussi ici, dans le cadre d'une exposition qui a lieu au Calif, qui s'appelle « Printed Black ». Alors,
15: euh, en fait, je suis là surtout pour ça, oui. c'est-à-dire que il y a ici un grand collaborateur de Papi qui est Jean-Pierre Turmel, qui est, dans l'histoire du fandom et de l'underground français, une grande pointure, et qui, euh, qui est un ami de toujours, on se connaît depuis plus de 40 ans, et il a eu cette idée saugrenue, vouloir faire une expo sur moi sur le thème du petit Mickey qui n'a pas peur des gros à Papier Niclé, c'est-à-dire mon premier Fandine pourri jusqu'à ma revue Splendide. Bon, et en fait, il a juste... On voit que ces deux-là, tous ceux qui sont entre les deux, on les voit pas. <rire> Donc je lui dit, écoute, il manque un peu des trucs. <rire> Mais c'est vraiment très amical et en plus, je trouve que c'est vachement bien fait. ça fait une... c'est Je suis même impressionné par... Il euh... euh, y a longtemps que je n'avais pas vu les numéros du petit Mickey les uns à côté des autres. Quand vous pensez que... Vous avez une couverture de Bretéché, une couverture de Mobius, une de ouais. Gottlieb. Et de... Ouais,
3: c'est ça. Oh je me dis, tardi, tout ça, ouais. je dis, mais. Ouais, on, on se sent tous. Mais petit. comment <rire> j'ai fait
15: ça mais Simplement, à l'époque, ils n'étaient pas tous très connus. Ouais. Gottlieb était connu. Et Gire commençait à l'être. Mobius euh, n'existait pas encore. Ah, enfin, bah, ouais, ouais. il commençait, il commençait, quoi. Et simplement, c'était mes potes. Voilà. Alors je lui dis, oh, dis donc, tu me fais la couverture du prochain Ouais, ouais, pas de problème. C'est comme même génial Mugus me dit C'était là, à c'était l'époque c'était... Euh, Où il faisait l'affiche Du film de Ferreri, Touche pas la femme blanche vous voyez Il a fait toute la com euh, Il y en avait plein chez lui Il dit passe à la maison Je vais te faire des mickeys Alors je passe à la maison Il commence <rire> te faire à me faire des <rire> mickeys On raconte une anecdote Parce qu'elle est magnifique Sur Mugus. Oui. Et à ce moment Le téléphone sonne Et c'est la production Qui était en train de okay. l'appeler Alors il prend le téléphone Il commence à regarder les trucs Il dit oui j'ai fait ceci cela Et pendant ce temps Sa main droite de décider de Mickey impeccable sans jamais regarder quoi et moi j'étais là bluffé je pense qu'il le faisait pour me bluffer aussi c'était hein. pas... <rire> mais... absolument parfait ils sont dans le petit Mickey vous pouvez regarder et je les ai chez moi malheureusement il, sont en train... il les a fait au feutre donc ils sont en train ils de passer mais bien. Bon voilà, c'était Megus dans toute sa splendeur quoi. Vous avez tout gardé On a dessiné sans lui.
2: Vous avez tout gardé Tous les documents
15: Non, parce que des fois il s'est perdu des maquettes, mais pour la plupart du temps oui, de toute façon personne n'avait rien à foutre de récupérer les dessins à cette époque-là. <rire> ouais, allez, oui, Moi, bah, quand non. il fallait faire une maquette et qu'il fallait faire entrer un dessin dans un trou, euh, je découpais autour, un hein, clac, je collais, il n'y avait Merci. pas de photocopie, la photocopie n'était pas inventée, euh... pas seulement l'ordinateur, la photocopieuse <rire> n'existait pas Nous avons un dinosaure Voyez, Le dernier dinosaure était, était mort l'année wow, wow, wow. <rire> d'avant Trop bon <rire> Excellent euh, On se rend pas compte, le saut technologique qu'on a fait en C'est 40 vrai. ans, il est hallucinant quoi.
3: Donc, c'était tout le papier colle-ciseaux, hein t- papier colle-ciseaux pour les maquettes. Euh... Alors, comment vous.
15: Alors, le premier petit Mickey, il. Euh, bon, il euh, faut que j'explique les débuts du petit Mickey quand même. En fait, euh, euh, j'habitais en banlieue à l'époque euh, de Paris et euh, au port de Paris, il y avait un bistrot qui s'appelait au petit qui n'a pas peur des gros. C'était une expression qu'on voyait souvent dans les bistros. Au petit qui n'a pas peur des gros, le mec qui, voilà, euh, il, en, il emmerde les impôts. Il fait bon, vous voyez, c'est cet état d'esprit-là et moi je me souvenais de l'expression qui avait totalement disparu de Petit Mickey qui désignait les, les BD dans les années 30-40 qui était très dévalorisante on disait que tu fais dans la vie je suis auteur de Petit Mickey euh, bon vous voyez c'était, c'était ça alors je dis euh, un jour je bouffais avec des amis qui sont d'ailleurs devenus maintenant des grands éditeurs euh, bon etc je leur dis j'ai une idée géniale, on va faire ensemble un petit, un, un petit fanzine qui va s'appeler le petit Mickey qui a peu peur des gros Ils m'ont dit c'est nul comme idée ouais, ouais. Alors ça m'a beaucoup énervé, le lendemain euh, j'avais dans ma cave une petite Ronéo alcool Alors Ronéo ah, vous oui. savez pas ce que ça veut dire alcool peut-être
8: <rire> on,
15: a des noms, on a des noms ici Et c'était, c'était un petit truc à manivelle qu'on tournait Nous, on Il fallait ça, taper le stencil, sur une espèce euh, de à l'école. Stencil. Stencil. Et moi, j'avais une toute petite machine à écrire mécanique. La hein, machine à écrire électrique n'existait pas encore. Après, il y a eu électronique. Puis après, bon, puis les ordinateurs et tout. Il y a eu au moins 15 innovations depuis. Et elle tapait tout petit. Quand elle tapait tout petit, par exemple, dans le, le trou du E ou du A, ça faisait tout noir parce que ça faisait sauter le morceau. Donc, c'était épouvantable comme, euh, comme impression. Et ça imprimait bleu. Ah oui, oui c'est alors, vrai.
3: Le sens, oui, oui. J'avais
15: improvisé une page. Je l'avais filé à ma femme de l'époque, qui tournait la manivelle pour me tirer 100 exemplaires. Et quand elle avait fini, je lui tendais la deuxième page que je venais d'improviser. C'est, c'est fait comme ça, on a fait 4 pages. Et je l'ai envoyé à Gottlieb, j'ai envoyé à Walensky, je l'ai envoyé aux gens dont j'avais l'adresse. Et comme adresse, j'ai mis le, le, le nom de ma femme. Et donc tout le monde s'est dit « Putain, une fille qui fait du fond d'homme, c'est génial ah, !»« ah, C'est un boîtier <rire> cher, une image pieuse... Euh... » Gottlieb a pris contact, enfin ça a été hallucinant, quoi. C'est, c'est un truc invraisemblable. Donc je les ai connus comme ça et un peu de temps après, euh, bon après je suis allé voir Gottlieb, je lui ai dit écoute prochain numéro, on fait un numéro, Gottlieb est mort, tu veux faire la couverture <rire> Ça l'a fait rire, il a fait la couverture sur le stencil, sur ami, ah, et chez l'original mais alors là il n'y a plus grand chose. Et après, il m'a dit, écoute, quand même, si tu veux, on te l'imprime ton... C'était au moment où il faisait l'écho des savannes. On te l'imprime ton canard. Et donc, ils m'ont imprimé, je crois, trois numéros avec Mandrika après, qui a pris le relais. Et puis après, je ne sais plus pourquoi, on ne l'a plus fait. Euh, c'est moelle qui était un autre journal de l'époque, qui a fait des numéros. Puis Metal Hurlant en a fait un. Ouais, le Citron Hallucinogène en fait un. Chaque je fois, C'est une journée d'éditeur. Ouais. Puis j'ai fait les deux derniers. Voilà, c'est... c'est hallucinant, cette histoire, parce que c'est... Il n'y a aucune chance que ça, que ça arrive Et, c'est complètement, ouais. Et pour moi c'était absolument naturel Il n'est pas question que ça n'arrive pas <rire> une, une naïveté, <rire> une candeur Voilà euh, ces, ces, ces gens venaient bouffer chez moi euh, filet de plein de dessins que j'ai aujourd'hui euh, Si je les vendais euh, Je pourrais payer mon loyer euh, <rire> plusieurs, plusieurs années d'affilée et j'ai des splendeurs chez moi Et à cette époque euh, Personne gardait les dessins Ils s'en foutaient complètement C'est une bonne période c'est une bonne... quand est C'était que, est-ce pas que... pourri c'est... par ce côté là Ah non je vais faire un dessin spécialement pour ta galerie Ah non c'est nul ouais.
3: est-ce, que, est-ce que c'est une période que vous vivez avec une certaine nostalgie Ou euh, en fait Chaque période
15: Chaque période méritera sa nostalgie Donc euh, moi j'en ai pas euh... Bah si il y a des choses que je regrette. Déjà, je regrette de ne pas avoir l'âge que j'avais à cette époque-là. <rire> c'est, bien. c'est sûr, Mais nous tous. <rire> voilà. Et autrement, euh, non, il y a des choses qui ont duré... Euh, des fois, qui n'ont pas duré le temps tout à fait que ça méritait. Puis il y a des projets qui ne sont pas faits ou qui ont foiré ou qui ont eu aucun succès. En même temps, c'est, c'est, la vie de la création, c'est ça. Il faut qu'on se plante de temps en temps et il faut pas qu'on se plante tout le temps quand même oui ça peut piquer en fait <rire> Voilà. mais on ne sait pas pourquoi on a du succès on ne sait pas pourquoi on
2: en a pas et, et quel sens ça a aujourd'hui le, le fanzine est-ce qu'on peut toujours parler de
15: fanzine d'ailleurs ou est-ce que ça a une autre forme donc on lui donne un autre bon, nom du moment que c'est fait de façon amateur euh, par des gens qui ne vont pas gagner de trick avec, ça reste un, de l'ordre du fandom maintenant c'est vrai que euh, je vous disais tout à l'heure qu'ils font des objets euh, on a, on a récompensé en Goulême euh, des étudiants en art chinois qui avaient fait un objet de cette taille-là. Enfin, là, vous ne voyez pas, euh, pour ceux qui... Mais bon, euh... On fera un dessin, on fait un dessin, on fait un dessin. Ça fait, ça fait bien 5-6 cm on va dire. Quand je fais comme ça, c'est deux fois ça. Et qui était une merveille, quoi. Donc, on leur a filé le prix... Ça a un peu emmerdé Angoulême parce que l'année d'après, il fallait payer le billet d'avion depuis la Chine. <rire> Et automatiquement éviter. Donc si on avait choisi des Charentais, ils auraient été beaucoup plus contents. Mais euh, alors ils étaient ahuris d'avoir ce prix, quoi, complètement. Alors là-bas en Chine maintenant, où c'est des stars, où ils ont été exécutés, mais euh, on a parlé
3: quoi. Et euh, Vous avez un retour sur... Euh par rapport au papier nickelé. Quel type de retour vous avez en fait Vous les... voulez de la part des gens Les gens, quel, quel, des lecteurs, quel, quel, lecteur, oui. quel lecteur, quel lectorat vous avez Est-ce que, Quel
15: contact a t Quel retour Alors on n'a pas fait d'enquête. Hein, mais mm-hmm. euh, Vous n'avez pas fait d'enquête marketing pour paye, moi un, plus <rire> 50 briques pour qu'ils nous le disent. On se contente d'aller dans L'échange, les festivals pour voilà. les voir, ce qui est mieux quand même. Non, euh, au départ on a eu un public de collectionneurs. D'accord. Puis surtout très rapidement un public de dessinateurs. Parce qu'ils étaient fascinés par euh, l'iconographie. Les, les images de gens qui connaissaient pas, euh, qui leur parlaient beaucoup, parce que bon, euh, aucun dessinateur n'est un extraterrestre. Hein, ils sont tous dans une continuité. Euh, et nous cette continuité nous intéresse beaucoup. On adore voir les liens entre euh, des choses. Euh, du, du passé euh, le plus ancien article est paru dans le dernier numéro il fait même la une c'est sur euh, le Hortus Deliciarium de Hérad de Landsberg que vous connaissez tous bien entendu ah, oui, oui. Euh, qui est du <rire> 11 e siècle sympa, ouais. euh, alors moi je prêche toujours pour Hérad de Landsberg parce que je pense qu'elle devrait être aussi célèbre en France et que Marie Curie ou que Olympe de Gouges parce que je pense que ça a été une très grande féministe à son époque aucun mouvement féministe ne l'a jamais euh, revendiqué Bon, ouais. elle était c'était une religieuse qui était à la tête et c'était sans doute la femme la plus cultivée de son époque elle pouvait absolument rivaliser avec Abelard et avec ces gens là très très grande bonne femme et dessinatrice formidable et l'Orcus Deliciarium c'est un, un des plus grands chefs dœuvre de l'humanité bon il n'existait qu'un exemplaire qui était soigneusement préservé dans un très très vieux bâtiment et par précaution on en avait fait faire une copie absolument à l'identique pour conserver au même endroit qui a brûlé pendant la guerre avec les deux copies <rire> vous voyez Putain, donc bon il a, ouais. le, n'existe plus par contre il existe des copies qui ont été faites des, des partielles qui ont été faites à des époques différentes donc on en a une idée et euh, nous on a fait la couverture avec et euh, vraiment il faut connaître ça parce que c'est un monument, quoi. C'est vraiment un monument de notre culture dont personne ne parle jamais. il n'y a, a pas de rue Elle à son nom. Il au Panthéon. Il n'y a, a pas de rue à son nom parce que c'est trop compliqué Il faudrait à écrire, aller à son un peu. village, mais
3: bon,
15: voilà. Et euh... C'est dans les Vosges où ça dans les Vosges <rire> euh, C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Mont-Saint-Odile, Mont-Saint-Odile. Ah ah oui. bon. Il y a un avion qui s'est craché Oui, oui ça dessus. là oui,
3: Effectivement <rire> Je disait que ça enlevé quelque chose Mais oui. à mon avis
15: c'était un avion de macho hein, C'est pour que...
5: <rire> C'est un symbole <rire>
3: Et euh, là sinon au niveau de votre actualité aujourd'hui, ouais. euh, plus généralement, est-ce que vous avez des projets en cours, euh, des choses euh...
15: Alors j'ai des projets qui vous, vous concernent euh, presque, ah. puisqu'il y a ah. un éditeur euh, qui n'est pas normand et qui est à Rennes, donc pas moi si non plus, faut pas <rire> exagéré, qui s'appelle Goater, qui il va publier à partir d'octobre, qui va republier des polars que j'avais fait en série noire, toute la série du soviet. Il y a un autre euh, petit éditeur qui va publier lui.. Euh, L'intégrale de ma science-fiction, y compris des inédits. Euh, alors, moitié papier, moitié en numérique euh, téléchargeable. Et il y a un éditeur espagnol fou qui veut faire euh, <rire> l'intégrale de mon théâtre qui n'a été ni joué ni publié. <rire> Vraiment, un mec, euh...
0: bon, il y en a a contre ces <rire> idées. <elle> compt...
15: <rire> bon, voilà. Euh, du coup, j'ai plongé dans mes archives ah, en... ouais. pour me rendre euh... compte que j'avais écrit beaucoup de théâtre, beaucoup en chose. fait, sans... J'avais complètement oublié.
3: D'accord. Et
15: voilà. Et puis vous, vous autrement je dans le dessin je termine la biographie d'un très très grand illustrateur qui est le grand dessinateur des livres scolaires qui s'appelait Ray Lambert ah. Qui a fait ses débuts euh, ici à Rouen et qui a fait ses débuts, enfin je crois qu'il est Delbeuf de mémoire Et qui a fait ses études entre le Havre et, et Rouen avant d'aller à Paris donc, euh, quand le livre sortira, euh, j'espère qu'il y a, va se passer beaucoup de choses ici dans les librairies, dans les machins. Ah bah oui, oui. On va faire une expo Ray Lambert. On ça. va suivre ça ah, en c'est tout ça, cas. un oui, très oui. grand dessinateur Ray Lambert.
3: Très bien. Bah, super. Bah, merci merci beaucoup, beaucoup d'être venu. Bah, bien, bien. Merci, merci, merci à vous. À vous. Bon,
15: merci maintenant je vais vous interviewer merci. un par un. <rire> on un vous, un vous écoute, on <rire> vous écoute. Merci. Merci, merci
1: beaucoup. Merci.
5: Christophe, nous te laissons la parole
7: Eh bien euh, oui, là nous accueillons euh, Guillaume David Bonjour euh, Bonjour. 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 Euh, peintre contemporain qui, euh, qui travaille donc depuis euh, de très longues dates dans l'univers de la BD et euh, j'aimerais qu'il nous explique le lien, en tout cas sa présence ici au festival Normandibule. Bulle Et et, et le lien dans son travail avec la bande dessinée, c'est-à-dire que euh, comme tu es euh, affiché comme peintre contemporain, euh, on aimerait en fait un petit peu euh, avoir des des éclaircissements sur, sur, sur sur ton travail et la BD.
4: Le, la raison de ma présence en fait ici. Pour résumer. Pour résumer. <rire> voilà. parce que. En deux, en deux ou cinquante mots. On... <rire> voilà. Bon, Donc euh, effectivement, je suis artiste peintre et non. Euh... Par, par contre, juste bien dans ton micro. Oui, pardon. Merci. Donc je, je ne me... suis pas auteur de bande dessinée. Je ne fais pas de bande dessinée. Oui, c'est ça. J'ai une relation à la bande dessinée euh, pratiquement comme tout un chacun et euh, notamment les gens de ma génération. Et euh, je ne peux pas ignorer plus longtemps euh, l'impact que ça a eu sur mon travail. C'est-à-dire qu'enfant, euh, j'ai découvert le dessin évidemment par Tintin. Strange. Strange. Tout à fait. Ça, c'est de la référence. Et Indo, et c'est ça ne pas rappeler la, la mort de Gwendoline. C'est horrible. Ah, ah, non, ça... là, là. C'est, ça, c'est ça, assez c'est terrible. Référence pour les plus de 40 ans <rire> ouais, On n'est pas obligé de le dire. Ça, c'est, ça. Ça, c'est un coup. bas, Désolé. <rire> ah,
3: Assassinez pas le bouffon vert. Mais on va fermer euh, la parole. Voilà.
4: <rire> Donc, euh, artiste peintre. Euh, j'ai été invité à l'hôtel de région euh, pour présenter mon travail. Ça fait dix ans que je ne suis pas venu dans la région exposée. Je suis euh, natif euh, de Normandie et j'habite dans le Gard, dans un village qui s'appelle Saumière, euh, depuis dix ans. Voilà. Ah, d'accord. Ça a été une opportunité super et vraiment bien pour moi de revenir, montrer mon travail et être parmi vous aujourd'hui. Oui.
7: Voilà. Mais, mais comment la région euh, t'a retrouvé
4: <rire> t'étais voilà. bien planqué dans le gars, quand même hein as été caché euh... non, enfin sérieusement ouais. Euh, oui, le... moi je cherchais à exposer depuis un certain temps ici, c'est sur un dossier qui était proposé d'accord euh, et j'ai été, pardon, j'ai été rattaché à... au, f... au, f... au festival de la bande dessinée par un certain axe de mon travail, qui est un hommage rendu au visage au... Au... au portrait de Tintin, oui. décliné en 100 portraits, d'accord et aussi en bande dessinée abstraite, voilà c'est les, c'est les, vous voyez le petit...
3: Voilà. Voyez les auditeurs, vous voyez donc que l'image tout le monde, donc <rire> euh, au micro. Hein, je pense que tout le monde peut se rendre compte.
5: C'est assez clair. C'est. Effectivement. Ouais, c'est... Donc l'exposition s'appelle aussi La bande décimée.
4: Décimée, c'est... voilà. Et alors, ouais, c'est super le, mot, le, le jeu de mots. Bon, en même temps, il euh, n'y a pas longtemps sur Facebook, il y a un titre qui m'a rappelé que la mort de Moebius, euh, Giro, ah ouais. euh, euh, Libération euh, titrait La bande décimée euh, suite à son décès. Je ne le savais pas. Ah bah
5: c'est, euh, ça peut être un hommage, il fallait dire qu'on voilà, un un <rire> voilà. le un comme ça. Ouais. Sauf si demain tu es
7: attaqué, que tu vois débarquer des avocats chez toi, ça sera dommage. Ça sera dommage.
3: <rire> Et alors euh, de façon plus générale, en fait, oui. euh, ton parcours, euh, donc on te dit tu as attaqué, tu as toujours aimé la, la bande dessinée, les ouais. comics, mais comment on devient peintre euh, contemporain. Peintre, <rire> oui, peintre et peintre contemporain. Comment ça passe quel, quel
4: parcours Quelle démarche Bon, bah Moi, j'ai, euh, j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Rouen, c'est-à-dire c'est un cursus de 5 ans. Et euh, je suis sorti diplômé en 89 pour aller après travailler un petit peu dans la publicité et continuer ma carrière de, de, de peintre. Contemporain ou pas, je ne sais pas, c'est, c'est euh, d'aujourd'hui, voilà, tout simplement. <rire> euh, donc, dans cette exposition que je présente à la région jusqu'au 9 octobre, (rire) précisément, je mets euh, l'accent sur la bande dessinée comme étant une narration et un temps qui passe. Euh, Le personnage n'est pas dans dans les cases, il va se retrouver en à côté sous forme de portrait. Ces portraits sont au nombre de quatre qui reprend qui peuvent représenter les quatre âges de l'homme. Donc j'ai fait commencer l'enfance qui m'a intéressé, euh, enfant, euh, le portrait de Tintin. J'ai après fait le le portrait d'un punk qui représente mon adolescence euh, parce que j'étais punk et un petit peu révolté, un peu en colère. Suite à ça, le troisième personnage est la la figure du boxeur qui représente euh, l'âge mûr et du travail. On s'en prend un petit peu peu dans la figure. Et euh, le quatrième personnage qui va correspondre à la vieillesse et euh, ce que je souhaite à chacun, c'est un petit peu de sagesse.
3: D'accord. Et, euh, ah bon. et le, quatri- le quatrième personnage, en fait, c'est, c'est, un... c'est un...
4: C'est un grec, c'est, un... c'est, 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 c'est d'inspiration c'est... D'accord. Je, je pars de, de, de bustes antiques, en marbre, ah bon. voilà, qui sont barbus, et je décline à partir de ça quoi. Voilà.
3: D'accord. Et dans le
7: dans le petit fascicule, là, il y a un, un certain nombre de paysages euh, euh, sur une sur grande feuille euh, Le lien avec la bande dessinée, est-ce que... Euh... C'est le découpage est-ce que c'est lié au découpage Parce que c'est que des paysages c'est-à-dire Effectivement, il le... n'y a pas de personnages
4: Voilà. Euh, la bande dessinée étant une bande dessinée qui est, qui est tombée et qui a, qui a été fragmentée d'un côté la narration, d'autre côté les personnages. Et là, il y a le décor. D'accord. Donc D'accord. Le décor, c'est le décor de ma vie. C'est-à-dire l'endroit où je suis actuellement dans le gare et la Garille. Où, euh, voulant euh, m'intégrer et comprendre un petit peu où je, où je vivais, je suis allé faire du du paysage quoi. je suis allé sur le motif D'accord. ce paysage euh, se décline sur euh, la forme d'un, d'un petit chemin qui représenterait un petit peu une voie à suivre ou quelque chose qui est de l'avenir et qui va finir par un petit cimetière <rire> <rire> cette, cette, cette série C'est... s'appelle C'est... Mourir dans le Gard d'accord, d'accord.
7: <rire> <rire> et bien, en, tout, en tout cas moi j'aime beaucoup cette série là
4: Oh, tu m'étonnes ça c'est Christophe qui parle hein Je ne
3: sais pas
7: Ça n'a rien à voir, Ça n'a rien à voir avec le, le cimetière de la fin Parce que de toute façon bande de cons on y passera tous
1: Non ça a à voir avec Christophe qui fait aussi des croquis On l'a vu voilà. faire des croquis des paysages de Corse voilà.
5: oui. non, mais
7: c'est vrai. Et il a et donc, une sensibilité
1: euh, par rapport et à j'aime ça bo-
7: J'aime beaucoup euh, ce, que, ce que tu fais dans, dans, ce, dans cette planche euh, je trouve que c'est vraiment très joli et effectivement, je m'y retrouve un peu plus que, euh, par exemple, sur les, sur les portraits de Tintin, que je trouve cependant, il euh, y en a qui sont très drôles.
4: Merci. Alors, moi, et donc, euh, pardon. Vas-y, vas-y, il y a, y a un autre sujet qui est dans le, ce petit fascicule. Le nu Le nu, voilà.
7: Voilà, je voulais en parler, mais je n'osais pas.
4: C'est, <rire> c'est, c'est, un, c'est un petit peu ce que j'avais prévu de faire euh, pour venir ici. D'accord. Ah, c'est-à-dire, de mon gare lointain, je voulais rendre un hommage multiple à la ville de Rouen à Claude Monet et oui. au cul de ma femme ah, <rire> Toi aussi C'est-à-dire que j'ai fait, euh, j'ai fait donc euh, 30 portraits enfin tro- 30 euh, tableaux à l'instar de Claude Monet qui faisait les cathédrales. Oui. Voilà. Ah oui. Donc j'ai pris un axe fixe et j'ai décliné comme ça. Euh, Freddy est
7: intéressé. La lumière. Du la, coup. Oui. La lumière à, des, à différentes heures de la journée sur voilà. le, le même motif. Voilà.
1: Et justement, moi, c'est euh, cette série-là que je trouve absolument magnifique. Oui, je, moi J'en aussi. Vois, c'est super et j'aimerais ah ouais. savoir. Euh, euh, Combien euh, ça
4: coûte non.
1: <rire> non. La technique utilisée, c'est quoi Il y a, au niveau de la peinture, parce que.
4: Enfin, je. Ah, que... Là, c'est
1: sur un fascicule, mais c'est vrai qu'en. J'utilise
4: vrai... spécifiquement, et je crois que c'est assez rare pour l'instant, parce que c'est pas facile d'utiliser, les trois couleurs fluorescentes qu'on trouve dans le commerce, qui sont le jaune fluo, le orange fluo et le rose fluo. Qui sont des trucs hyper criards que aucune imprimerie peut représenter, parce qu'on n'a pas d'encre pour le faire. Mmh. Et euh, ça donne, une, pour moi, une chose très importante, c'est une espèce d'émergence, c'est que ça, ça réveille l'œil, quoi. C'est très, ouais. Et c'est très. Euh, Actuel. Oui.
1: Et en même temps, ça, ça réveille l'œil, mais sans l'agresser, parce que le fluo, oui, mais je trouve que l'harmo- l'harmonie et le, le mélange des, des, des trois, ça, 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 ça n'agresse pas l'œil, justement. Bah,
4: c'est-à-dire que c'est du beau travail. Oui, mmh. c'est pas faux. C'est un métier, c'est un métier. Le truc, c'est que je, je suis, moi, dans une période de reconstruction euh, un petit peu académique de mon travail c'est-à-dire que j'ai une formation beaux arts classiques mais qui m'avait amené vers quelque chose d'un petit peu plus euh, abstrait un petit peu plus cérébral mmh. et là euh, je, vraiment j'essaye de faire plus plaisir et je vais vers des choses qui sont une reconstruction euh, du corps, du savoir-faire en ayant eu l'expérience de la peinture euh, pure, pure sur la couleur euh, sur des voilà. donc ça additionne un parcours maintenant qui s'arrive à une espèce de quintessence formidable. Oui, j'ajoute je, je qu'en plus. Il y a... En toute modestie. <rire> en,
3: en, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de sensualité dans, le, dans, le, dans les ouais. dans ce que je vois là, à l'instant. Oui. Et euh, si ça pouvait être ma femme, ce serait pas mal ça. <rire> enfin,
7: alors, <on> fluit, hein. <rire> oh. dame, c'est
4: pas la mienne.
3: Sa femme, <rire> sa femme est là.
4: Tu es juste là à côté de moi. Oh, c'est à dire que là, par exemple, c'est pas la mienne. Euh, le, les, les 40 fesses déclinées sont effectivement ceux de ma compagne. Mais pour ne pas regarder un autre corps, tous les autres corps ce sont des statues
3: j'ai... antiques. Est-ce que j'ai pas qu'est-ce que je
4: regarde dire, est-ce que
3: ce sont des modèles que tu prends ou pas enfin, bah, Ce
4: sont des modèles de, cla... de, 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 statues. de statues.
3: Donc ma femme ne peut pas éventuellement postuler pour que j'ai un souvenir, un Il faut que Tu la en <rire> statue d'abord. D'accord. <rire>
2: ok j'avais une question un peu plus sérieuse Oui. c'était très que, sérieux <rire> est-ce qu'avec la, la maturité dont on parle avec ouais. l'âge qui avance ouais. est-ce qu'on va plus vers des choses symboliques on parlait tout à l'heure du, du cimetière de, ouais. de paysages marqués comme ça est-ce que c'est dans le sens du, de ton travail euh, maintenant bah,
4: je ne sais pas si c'est une bonne chose pour moi de, de, de faire ça ce n'est pas de la symbolique c'est plutôt de l'illustration hum. Et euh...
3: pourquoi tu dis que c'est, 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 je sais pas si c'est une bonne chose pour
4: moi Parce euh, c'est peut-être pas... Montrer les choses aussi euh, d'une manière frontale, c'est pas forcément l'essentiel. C'est-à-dire, imaginons qu'une personne veuille parler de la mort, c'est pas forcément en représentant un cimetière.
7: Je suis assez euh, d'accord.
4: Il oui. y a peut-être moyen d'en parler autrement. Là, il euh, se trouve que ces cimetières-là je les trouve vraiment formidables. Et j'ai un œil euh, nouveau. Je veux dire, les gardois ne le, s'en aperçoivent pas forcément, mais je trouve que c'est étonnant de voir une tombe toute seule entourée de murs, avec sa petite forêt personnelle, ouais. ceci près. J'ai trouvé ça vraiment très graphique et très intéressant à faire. Quoi. Après ce qui est de, de la symbolique, c'est vrai que j'utilise du fait de la, la statuaire euh, des corps qui sont. Euh, un petit peu euh, euh, dans la métaphore de par exemple de la la tristesse ou des choses comme ça qui ont été un peu refoulées dans mon travail où on doit on ne devait pas trop représenter ce genre de choses euh, parce que c'est trop donné, c'était un peu trop sentimentaliste. Voilà. Donc là maintenant je me fais plaisir, je crois que j'ai le droit de le faire, donc là je le fais. (rire) C'est très sympa en tout cas.
3: Est-ce qu'il y a des des futurs des futurs projets, des futures choses qui sont en train de se monter Ou pour l'instant
4: non, je suis toujours des, des choses à... En, en termes de peinture, de projet de peinture. Oui. Voilà. Euh, comme je fonctionne en série, une série ne s'arrête pas. Donc j'ai effectivement plein de, de trucs qui, qui, qui mijotent, quoi, qui m'a, que je peux reprendre à tout moment. Euh, j'en ai plusieurs à suivre. Euh, j'ai 35 toiles vierges de côté, là, parce que la région m'a financé pour une part du euh, matériel. J'ai acheté des, des toiles vierges. Donc je vais passer l'hiver avec ça. Et effectivement, euh, j'essaie de, voir, de, de faire un truc très cohérent. Donc j'ai pas vraiment décidé encore D'accord J'attends euh... Le déclic C'est mmh. effectivement du déclic, j'attends presque de le rêver De, de voir ah, okay. les, les, un, au moins les, les ébauches D'une image dans mon esprit Un désir naître Et après je vais pouvoir euh, l'exprimer quoi. D'accord. Ça sera de toute façon euh, Ou des visages euh, de, la, de la série des dialogues C'est à dire deux tableaux en vis-à-vis euh, qui influencent, euh, Un tableau qui influence un autre Ce qui m'intéresse C'est une peinture qui s'éclate sur une autre comme nous, on parle, on s'influence les, les uns les autres. Et ben les, les, une peinture qui influencerait celle d'à côté, ou alors je partirais sur les cimetières. J'ai pas encore décidé. D'accord. <rire> Intéressant. Les ouais, très bien. Très, très bien.
5: Bah, merci d'être venu nous
4: exposer merci, un
2: petit moi. peu ça. Euh, qui est... Donc, je, rappelle que, euh,
7: je rappelle que son expo est visible jusqu'au 9 octobre à l'hôtel de région. Euh, en entrée libre. Région ouais. Normandie. Donc jusqu'au 9 octobre.
0: 8 8 8 8 8. 8. C'est clair
4: jusqu'au 8, oct... 8 octobre je, démonte, je m'en vais le 9 Oui, c'est ouvert jusqu'à ce 18h si vous voulez euh... un
0: coup
5: de main c'est le 9
0: <rire> voilà.
4: et euh, la liste des prises est sur la petite table à l'entrée à gauche merci en tout cas Guillaume merci beaucoup merci
0: merci 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 super
5: Et nous revoilà avec un nouvel invité autour de la table, il s'agit de Paul Canchon, si je ne me trompe pas sur le mot, c'est bien comme ça. Salut Paul Donc Paul est est le président de l'association Back to the Game, Euh, j'en avais avais parlé il y a un an à peu près, je les avais rencontrés lors de euh, l'inauguration de Seine Innopolis à Petit-Queville et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une association euh, de promotion du loisir euh, vidéoludique. Euh, dans l'agglomération de, de Rouen, les Parisiens connaissent peut-être un peu Mo5.com ou des choses comme ça. C'est vrai que
1: Mo5, c'est, c'est, c'est les ordinateurs sur lesquels j'ai travaillé. C'est, c'est un
5: côté justement un peu rétro, mais plus que ça, c'est plus un côté Vieux. patrimoine, euh, <rire> patrimoine euh, vidéoludique. Donc euh, il faut savoir que Back to the Game est ici installé, bah, juste, en, juste en face de chez nous. Là, ils ont des, des bornes et des, et des matériels jouables. Propose au, cou- au public de découvrir nombreux jeux, dont euh, des jeux, moi, que j'adore, par exemple, Limbo, que j'ai, euh, que j'ai vraiment Limbo, dévoré Limbo, le
1: truc où on passe sous la barre avec les flammes. Non. C'est pas non.
5: celui-là. <rire> C'est pas du tout celui-là, mais tu peux, tu peux nous faire un, un point démonstration <rire> Le jeu, le dernier jeu sorti là de chez Ubisoft qui est Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre, qui est un jeu vraiment magnifique. en style justement assez BD, assez cartoon donc qui correspond bien au thème du festival ou encore Brothers A Tale of Two Sounds, dont j'avais dû parler aussi également euh, il n'y a pas longtemps donc on voit qu'on est un peu sur la longueur d'onde sur ce qu'ils propose. et puis il y a aussi des, des machines pour les rétro gamers il y a des NES, des Super NES, des Playstation des choses comme ça. Donc... Feu-tu
16: une méga drive qui qui tombée Mais... en panne tout à l'heure.
5: Ah dommage On va te laisser maintenant justement un peu un peu présenter ton association et puis euh, bah, comment ça se fait que vous installez ici justement ici c'est, c'est plutôt dédié à la BD donc que vient faire le jeu vidéo dans ce dans cet environnement
16: Alors déjà c'est bien parce qu'on ne me pose pas la question mais pourquoi des jeux vidéo Est-ce que c'est violent Qu'est-ce que ça fait là C'était la première question <rire> lors de bon, la première on... exposition qu'on m'a, qu'on m'a posée euh, Non, la, l'association en gros on l'a créée il, il y a quelques années euh, j'étais à l'initiative de ça aujourd'hui je me retire un petit peu plus euh, en gros je suis un joueur depuis toujours j'ai arrêté de jouer à 15 ans j'ai découvert les filles. Euh, c'était, c'était vachement mal, plus intéressant. D'autres, d'autres de jeu. Et puis finalement, euh, autour de 20-25 ans, j'ai, j'ai redécouvert le jeu vidéo. Je me suis dit, tiens, il s'est passé d'autres choses. Le j'ai re... tombé les filles. Et bah, non, j'ai gardé <rire> ça, mais j'ai fait, fait le tour à peu près. <rire> Non non, je je me suis marié tout ça et euh, bref du coup je me suis remis un peu aux jeux vidéo et puis j'en ai acheté une puis deux consoles puis trois puis quinze puis vingt et à un moment euh, plutôt de les voir n'importe quoi (rire) et plutôt de les voir sur des (rire) étagères. Je me suis dit autant faire partager les gens et j'ai trouvé deux trois loustiques qui avaient les mêmes idées que moi et puis du coup on a monté une association.
5: D'accord. Et donc le le but de cette association, comme tu dis, c'est pas de laisser les, les consoles sur des étagères et puis comme au musée. On peut le voir ici, hein, euh, tout est jouable. C'est vraiment de faire partager et puis on voit que vous accompagnez les gens, vous expliquez la démarche. Enfin, Tu, tu m'as parlé tout à l'heure, euh, on était un peu en off, tu nous expliquais justement par rapport à soldats inconnus, les gens qui disent euh, Ah non non mais les jeux vidéo, moi je veux pas du tout Et puis une fois que les gens tu leur mets la manette dans les mains, ils te disent ah finalement c'est vachement bien, oh c'est super, oh c'est pas violent, oh il euh, y a un côté ludique, en plus c'est joli, enfin. Ouais,
16: il voilà. y, y a eu deux grosses étapes, en gros il y avait l'histoire du jeu vidéo, effectivement, on a, moi j'avais découvert mo 5 il y a déjà quelques années, j'ai fait les, les premiers festivals, les premiers Stunfest, les premiers Paris Game Week avant que ça s'appelle Paris Game Week etc mmh. et je j'avais rencontré MO5 la particularité d'MO5 c'est une grosse association c'est national et du coup ils ne peuvent pas se déplacer n'importe où et du coup il y a des frais aussi très importants oui, oui. je me suis ça n'existe pas dans le coin si on pouvait préparer un petit MO5 D'accord. et, euh, et du coup on a, on a on s'est lancé là-dessus et puis très vite au-delà du rétro on s'est dit qu'il y avait d'autres types de jeux qui étaient intéressants et qui étaient toute la scène indépendante en gros, mmh. les petits studios qui proposent euh, qui n'ont pas beaucoup de sous mais plein d'idées
5: oui c'est ce qu'on voit, enfin, notamment, je citais Limbo tout à l'heure, c'est exactement ce, ce type-là, et effectivement, pour beaucoup de gens, le, le jeu vidéo, ça va être du Call of Duty, parce que ça se vend par camion entier, et qu'en plus, l'image que ça peut avoir, même GTA, c'est des jeux qui peuvent être plutôt sympas, mais effectivement, qui, le jeu vidéo, même à l'instar de la BD, pour beaucoup de gens, ça reste des loisirs pour enfants. Mais, à, comme à, star, à l'instar de la BD, le jeu vidéo, il y en a pour les enfants, et il y en a où quand il y a un 18+, à côté c'est que c'est pas destiné aux enfants c'est comme le cinéma on montre pas un film d'horreur ou un film porno à un enfant de 5 ans bon, on lui met pas un GTA entre les mains
1: euh, à ah 5 tu ans.
16: vois Ludo <rire> <rire> après le, Il a les 3 ans. pour revenir sur le festival de la bande dessinée parce que du coup on avait également fait le festival du livre jeunesse oui. le, ciné, le livre jeunesse ouais. jeu vidéo euh, l'argument il était assez simple c'est-à-dire qu'effectivement nous on a proposé quelque chose qui se faisait pas à l'époque et ce qui se fait d'un peu plus aujourd'hui c'est de la médiation on en fait dans, le, dans, les, dans les musées on en fait autour du cinéma on explique des livres des films euh, des, des, des tableaux et on s'est dit autour du jeu vidéo il n'y en a pas et effectivement plus on va aller vers des jeux indépendants des jeux pas connus avec un gameplay un peu particulier Limbo c'est en noir et blanc il y a très peu de musique on joue à une silhouette, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Ça demande une explication. « Soldat inconnu », c'est sympa. C'est vraiment Visuellement, c'est très joli. Mmh, euh, ouais. Vous en parlez tout à l'heure. Mais par contre, ça demande une explication puisque chaque tableau raconte quelque chose de la guerre. Et c'est important de faire ce travail-là. Et c'est ce qui différencie, effectivement, euh, poser des consoles de jeu, comme n'importe quel MJC, voilà, c'est louable, et puis expliquer ce qui se passe.
3: Tout à fait. Donc là, l'idée pour toi, c'était de... de par rapport à cette, ce, ce jeu dont tu parles à l'instant, Soldat inconnu. Du coup c'est une démarche personnelle de vouloir faire découvrir ce jeu, c'est ça vraiment. euh... Ouais
16: euh, c'est passé en deux temps, soldat inconnu, alors faut faut revenir un petit peu comme ça, Ubisoft c'est la deux ou troisième boîte de jeux vidéo au monde.
5: Oui donc c'est pas tout à fait indépendant C'est, c'est pas, pas le, une association C'est pas un hein. gars qui euh... fait ça dans son, dans euh... son garage ouais. Je pense
16: qu'il pourrait se racheter une partie d'EDF de euh, tout seul euh, Et puis euh, par contre depuis quelques années ils commencent à, à développer des, des petits studios Au sein de leur grosse maison mère Et un qui s'appelle Ubisoft Montpellier, euh, Un des plus vieux studios d'Ubisoft du en France Qui a développé les Rayman Qui a développé oui. Beyond Good Animal, des, des jeux Michel un Ansel, peu différents euh... Michel Ancel en tête Un des plus grands créateurs français en tout cas Et puis euh, ils ont développé du coup un jeu euh, En hommage à, à l'anniversaire de la première guerre mondiale Qui s'appelait Soldat J'ai eu la chance à à travers les réseaux de pouvoir accéder à ce jeu-là et euh, on s'est dit, pour le festival, il faut faut qu'on le propose. Ça collait pile poil à l'univers de la bande dessinée, il y avait un côté artistique et on s'est dit, on peut jouer quelque chose là-dessus.
3: Il y a un côté graphique très marqué en fait, de ce que j'en ai vu, de ce qu'il m'a montré tout à l'heure.
16: Oui, et puis une intelligence dans la narration, j'expliquais tout à l'heure à, à pas mal de parents qui, qui refusaient catégoriquement d'y toucher. Non, c'est bon, j'ai des ados, j'y touche pas, Tiens, je, je vous garantis. Essayez, si vous aimez pas, je vous m'en vais. Voilà. Et, et pourquoi ils ont essayé Parce que y a, c'est la première fois qu'il y a un jeu de guerre qui traite de la guerre et alors qu'on tue personne.
5: Oui, le but c'est pas de tuer les autres en fait. C'est plutôt... Euh...
16: Oui, sauf qu'on est en 2014 et que c'est la première fois qu'il y a oui, un jeu qui raconte la guerre. Alors, Sans tuer personne C'est-à-dire que depuis des années on joue des gentils qui tuent des méchants Alors des gentils alliés, des gentils allemands, des gentils euh, euh, voilà, euh, américains lors d'un conflit au Vietnam etc Et c'est la première fois qu'on finalement on raconte la guerre, ce qui se passe euh, Et ça commence par une scène effectivement d'ouverture où euh, un, un père euh, est séparé de son gendre qui est allemand Et qui vont en gros s'opposer dans un conflit qui ne bah, leur parle pas est-ce que pour toi c'est un signe
3: que le, le jeu vidéo euh, euh, arrive à une certaine phase de maturité, mais euh, dans le sens où euh, on va au-delà si tu veux, des jeux, des jeux, alors qui peuvent être des jeux de baston ou des jeux de des jeux de des jeux de course, etc. Pour avoir des jeux qui de plus en plus, euh, on a toute une frange de jeux qui se développent, qui justement ont des, des enjeux narratifs, euh,
5: euh, des scénars euh, aboutis.
3: Ou c'est quelque chose
16: qui a toujours existé a, Ça a toujours le... existé. Ça a toujours existé. Les, les... Tout simplement.
5: tu regardes les premiers jeux, tu avais deux pixels et tu ça te racontait une histoire quand même ouais, y a, y a... c'est juste qu'on a, on change maintenant le, 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 la technique fait que tu peux être moins euh, dans l'imagination t'as qu'à de... répondre
1: à la prise de peau,
16: Non mais c'est vrai que c'est une vraie réponse c'est que ça, que ça existait depuis toujours par contre les moyens techniques ont fait qu'aujourd'hui c'est beau et que surtout il y a moins de diffusion qui est internet après euh, de là à dire que euh, le, 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 le média est mature, euh, c'est la question de Candide comme ça l'a mais fait, bien ou sûr, a priori, en fait C'est, c'est un, non, oui, c'est, c'est 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 un c'est peu vrai. difficile à, à la parler. Le, le jeu vidéo, c'est un marché. Oui. Voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas l'art, c'est pas le cinéma, etc. C'est avant tout un marché. Après, il y, y a des choses qui se séparent, mais c'est avant tout un marché. Il faut pas être dupe. Pas parce qu'il y a un de inconnu, il y a quand même oui. deux FIFA. Il y a un FIFA par an, un PES par an. Euh, les ratios, c'est 1 pour 100 000. Voilà. C'est, c'est un peu comme la nouvelle vague pour le cinéma, c'est, c'est bien, c'est, ça touche quelques personnes, mais c'est, on est c'est loin des Star Wars, c'est
3: un peu une industrie. Euh, de toute là, façon, moi clair. je trouve
1: qu'on est très hypocrite, hein, de par mon métier. Euh, on parle du numérique à fond dans les écoles, on met les enfants en difficulté énormément sur des logiciels de jeux éducatifs, donc euh, arrêtons de dire... Euh, le jeu, machin, ils vont rester devant leur console. Euh, nous-mêmes, dans l'éducation nationale, on fait en sorte que les gamins, ben, qui passent pas par l'écrit ou qui ont du mal euh, en en classe, ben trouvent à apprendre le, le par le biais qui des jeux. Le Donc euh, qui se euh, voilà.
16: Mais c'est extrêmement rare. C'est bien qu'on parle des jeux éducatifs parce que Soldat Inconnu, c'est la première fois que je vois un jeu qui raconte des faits historiques et d'une manière assez assez pertinente. C'est avant tout un jeu. Un jeu avec un gameplay, des énigmes, une façon de un level design, une manière de, d'agencer des niveaux euh, pour raconter une histoire. Par contre, tout ce qui va être un aspect euh, très éducatif, c'est-à-dire des vrais textes, parce que le jeu a été écrit sur des lettres de, de militaires, c'est facultatif. Alors quand oui. je dis que c'est facultatif, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur un bouton pour accéder à chaque bah, Voilà, quand on débute dans les tranchées, on va accéder à la vie dans les tranchées, le, l'arrivée dans les tranchées, ah, au début il n'y en avait pas, etc. Mais tout ça c'est facultatif, c'est-à-dire que le joueur, le jeune, le moins jeune, peut y accéder à ce contenu-là ou ne peut pas il choisit, par rapport à des jeux éducatifs qui ont de jeux que le titre.
1: Oui, non, mais on est bien... Enfin... C'est vrai.
5: Mais ce, pour, pour dire c'est ce qui est intéressant dans, ce, dans cette démarche, alors déjà, c'est quelque chose qui a été validé par la mission du bicentenaire, donc il y a une caution quand même historique, c'est pas juste euh, nous en tant que, que joueurs qui, qui pouvons dire ça, c'est que derrière, il y a quand même des historiens qui ont travaillé dessus, et puis comme dit Paul, t'as un contenu facultatif que tu peux consulter ou bien au fil, au, fil du, au fil du jeu mais si jamais t'as pas envie parce que là t'es dans ton jeu t'as envie d'aller à la fin du niveau à la fin de ton niveau tu peux récapituler toutes les histoires les, les objets que tu as trouvé qu'est-ce que ça raconte dans l'histoire t'as ramassé une gamelle bah c'était là-dedans que c'était la cantine là-dedans qu'il mangeait il s'en servait pour tout pour se laver pour machin t'as... enfin il y a, y a le côté celui qui veut creuser il peut y aller celui qui a pas envie il peut passer à côté aussi et puis juste jouer au jeu et s'imprégner. Euh, de façon ouais. euh, indirecte enfin inconsciente en tout cas
16: et, et là dessus c'est vrai que c'est assez étonnant parce que du coup nous on a souhaité proposer ce jeu là et Ubisoft nous l'a fourni euh, sans hésiter une seule seconde nous on les a contactés pour, euh, pour leur prévenir pour qu'on allait le, le montrer et c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce, ce côté très droit d'auteur qu'il y a dans, dans la musique ou, ou dans le cinéma, dès qu'on passe un extrait qui dure plus de 5 secondes. Là, le jeu, il est en entier. Ce hein. euh, a pas, c'est pas un morceau qu'ils nous ont livré, c'est un vrai titre, et sans aucune euh, demande de, euh, de, de sponsoring, de logo, etc. D'accord, donc là. C'est assez rare pour souligner. Oui,
5: donc ouais. tu, les as, tu les as contactés pour dire qu'il y avait l'expo, et ils t'ont dit bah, si vous faites ça, on vous donne le droit, vous allez télécharger le truc et vous pouvez l'exploiter Exactement. librement qui est quand même effectivement pour un gros studio même si c'est une antenne française c'est quand même assez, assez intéressant et ils font voit, pub la... quand même aussi hein. oui mais ils en font aussi mais Sauf que je... ils m'ont pas, il y pas de contrepartie
16: il n'y a pas de contrepartie oui, non, les... Bien, les... les affiches, les affiches qu'ils m'ont fournies c'était assez, assez curieux de le, de le voir ça parce que pour bien connaître la scène des youtubeurs et, euh, et, et des podcasts euh, où il peut y avoir de la publicité en hein, contrepartie mmh. de quelques dons euh, là toutes les affiches qui nous ont fournies il n'y a jamais le logo, Ubi... euh, le logo Ubisoft d'accord à aucun moment Bon, bah écoutez,
5: c'est,
3: très c'est bien. assez rare <rire> C'est vrai C'est assez rare, ouais, franchement.
5: Donc, et le, la fréquentation, là il y a eu beaucoup de monde sur le. C'est un stand qui, qui fonctionne pas mal, je suppose. Ça a, dit, euh, <rire> ça a traîné du monde
16: Ouais, ça a drainé ouais. du monde euh, Alors au-delà de soldats inconnus, effectivement il y avait tout, les, tout ce qui est uh, old and new le, le principe de cette exposition cette année c'était de proposer des, des expériences de gameplay d'origine Et des expériences modernes C'est-à-dire qu'on a proposé des, des bandes à en pixels euh, des années 80 Et les, les versions HD d'aujourd'hui Les premiers Kirby, pareil, des, des versions HD d'aujourd'hui Ça, ça a plutôt bien fonctionné Et c'est vrai que chaque année on essaye de, de proposer euh, une thématique euh, autour euh, voilà, du, d'une idée ou d'une envie euh, Et ça se désemplit pas Il y a une ligne ouais, éditoriale en fait dans
5: l'expo, c'est tout pas bah, juste euh, la mise à disposition et l'accompagnement il y a c'est une, c'est une... Ouais, c'est une expo en fait ah bah là, c'est... 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 C'est, voilà. c'est uniquement L'idée. pour se faire plaisir ouais, d'accord. <rire> <rire> ok ok bah, écoute Paul je te remercie D'ailleurs. d'être venu nous exposer un petit peu ton association On mettra 2 trois liens et puis visiblement tu nous dis que on va pas trop en, en dévoiler Moi, j'aime mais bien que le t-shirt vous êtes vous êtes sur une dynamique euh...
16: Oui, alors je vais juste dire quelques mots. Euh, je te lève, effectivement, voilà, Back to the Game, c'est une association, c'est un, un projet. Ça fait trois ans qu'on existe. Aujourd'hui, mm-hmm. c'est une association composée uniquement de bénévoles, euh, comme d'autres, oui. euh, qui réalisent des émissions et autres et, et qui produisent des choses. Aujourd'hui, c'est, on devient un peu à la limite, c'est-à-dire qu'on n'a aucune communication et on est beaucoup sollicité. On va intervenir dans le, le réseau des bibliothèques de, de l'agglomération à partir de l'année prochaine euh, et, et tous ces projets-là, on ne pouvait plus les soutenir tout seul et du coup, on s'est associé à d'autres structures culturelles pour euh, pour monter quelque chose de, de plus grand euh, qui va s'appeler Pixel. Je m'arrêterai là. Ouais. Ah, on allez, on ouais. en reparlera ouais. un,
3: un peu de teasing. Alors peut-être, ouais.
5: peut-être que ça sera l'occasion de que tu reviennes pour s'en un voir. autre épisode Ou de vous inviter. Ou toi nous ah bah écoute bah voilà, on commence sympa, à ça, ouais. avoir des pistes alors sur euh, des on, verra, on, verra. On, verra. on verra on verra teasing teasing et eh bah ben, merci d'être venu te, te prêter au jeu merci des questions. Beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de festival. Merci. Donc on continue notre, notre série d'interviews dans le cadre du festival avec cette fois-ci Mathieu Collet qui nous rejoint puisqu'il est lui-même libraire BD spécialisé BD indépendant à Rouen dans la, pour la librairie Lumière d'août. Euh, qui, si je ne m'abuse, est la plus vieille librairie BD de Rouen. Ouais, c'est Alors, pas je pense mal, ouais. pas que c'est toi ouais. qui la tienne depuis le début, vu que tu si, m'as si. l'air assez jeune. <rire> si,
17: si, euh, j'ai commencé très tôt. <rire> D'accord. Euh, et non, euh... non, non. Je suis le deuxième repreneur. Euh, ça a été créé par euh, un couple qui s'appelait les Le Trévidic, très connus sur la place de Rouen, et qui euh, sont partis à la retraite et qui m'ont gentiment vendu leur échoppe leur et euh, leur nom, leur réputation, leur renommée euh, il y a trois ans de ça.
5: D'accord. Donc Je depuis...
17: vais te mes trois ans en fait. là D'accord. Bah, bon
5: anniversaire. Bon anniversaire. Ouais, ouais, anniversaire. Bon anniversaire. Ouais, je suis jeune
17: finalement. Euh... <rire> Et donc bon, on
5: voulait, enfin, euh, on trouve intéressant que tu, tu viennes autour de la table parce qu'aujourd'hui on a eu, euh, on a eu le maire, on a eu euh, des, des, auteurs, des auteurs, on a eu euh, des gens qui venaient exposer, etc. Et puis bah toi, tu fais aussi partie de la, de la chaîne de la, de la BD puisque tu es le distributeur revendeur. Je sais pas comment tu te.
17: L'avant dernier maillon de la chaîne. Voilà, exactement. Le, le, le dernier étant le, le client, quoi. <rire> exactement. Mais, euh, voilà. Et peut-être même le prescripteur d'ailleurs. Conseiller euh... Oui, conseiller, oui. Ça, hein conseiller, énormément conseiller. C'est la grosse différence avec les grosses chaînes de livres euh, générales euh, ou, ou même un site internet. Euh, c'est, euh, c'est le conseil. C'est le conseil.
5: Euh... Et on peut dire qu'on est bien conseillé que ça soit chez toi ou chez ton voisin en ah, face à, Rouen, euh, à funambule, bien, ouais, ouais, ou même ouais, ouais. au Grand Nulle Part enfin ouais. globalement c'est quand même on est complémentaires
17: ah, nous trois on est complémentaires effectivement euh, Fred est très très bon sur l'Indé alors juste euh, Fred, moi, Fred, Fred c'est au Fred Grand Nulle Part euh, qui est nom. le libraire officiel euh, du festival euh, il est très très bon en Indé il a une, un carnet d'adresses euh, voilà ça fait 10 ans qu'il est sur la place de ah, Rouen pardon. donc euh, tout va bien pour lui Euh, le le petit dernier c'est Pierre Julien de de Funambule qui qui fait du manga jeunesse que nous on ne fait pas euh, qui euh, aime bien les choses, qui partent un peu en vrille euh, un peu déplacées euh, voilà et euh, donc moi qui ai repris euh, Lumière d'août avec euh, on va dire traditionnellement euh, BD du patrimoine les BD qui sont sortis dans les années 40, 50, 60. Ça, ça j'ai continué. Et puis, je l'ai assez aussi à Heroic Fantasy et Science-Fiction. J'ai
3: une question, en fait. Tu disais tout à l'heure, pour se démarquer donc, des, des grands groupes, euh, Donc tu disais c'est vraiment le, le conseil. Aujourd'hui, les gens qui viennent à Lumière d'août... Il ouais. faut euh... déjà qu'ils
17: trouvent le magasin, parce que c'est une petite rue. Mais après, oui... Mais il y a un petit, c'est du... rue, rue, de l'école, rue... rue de l'école Rue de l'école, c'est ça.
3: Et donc, euh, les gens, pourquoi, vont, euh, pour, pourquoi les gens viennent à Lumière d'août et plutôt que... Une grande ouais. enseigne, par exemple
17: Il y, y, y a deux choses. Il euh, faut savoir qu'en librairie indépendante, que ce soit la BD le livre, c'est le prix unique sur le livre partout en France. Euh, que vous soyez à Rouen, à Paris, à Marseille, que vous l'achetiez euh, dans des grandes surfaces, euh, au carrefour du coin ou dans des librairies spécialisées, c'est le même prix partout. Donc déjà, il n'y a, a pas de réelle concurrence sur les prix okay. euh, par rapport à, à des grandes chaînes. Deuxième truc, c'est que euh, les nouveaux clients viennent par hasard, par bouche à oreille un peu tout ça et ils tentent, comme vous allez entrer euh, dans une nouvelle échoppe de fringues, ils tentent je, je ne plais pas à tout le monde, j'ai pas cette prétention là et euh, voilà, ça passe. Et... Après c'est du conseil. Puis là, il se... j'ai quand même beaucoup de réflexion et on en parle beaucoup avec Pierre Julien et Fred. Euh, de, euh, il rentre. Ah oui, d'accord, ça marche comme ça. Ah oui, vous m'avez bien conseillé. Enfin, mmh. voilà. Le, le, gros, le mot qui revient, c'est le conseil effectivement.
3: Et comment toi tu es venu, euh, comment tu es venu à tenir une librairie
17: en ah particulier ah, Lumière d'août. Ah, ah. C'est quoi ton parcours Oh là. Alors j'ai, je suis né.
3: <rire> c'était dur
17: un jour. je suis né un jour il faisait beau un jour d'août euh, peut-être Non 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 même pas décembre <rire> euh, Comment on non, du vrai. Euh, études scientifiques voilà euh, je trouvais pas forcément ma place euh, ça craint au niveau des études j'ai dû trouver un job dans le commerce euh, rien à voir magasin de sport sur la place de Rouen. Euh, j'ai évolué au sein de ce magasin Après j'ai pris, euh, je suis parti dans la bijouterie fantasy Donc absolument rien à voir euh, Même au niveau des clients Parce que du coup j'avais une clientèle essentiellement féminine euh, C'était pas désagréable euh, et, puis, euh, et puis voilà Donc parallèlement à ça Ma passion c'était de lire la BD Je, je suis revenu à 18 ans sur la BD au bout d'un moment, bah, okay, j'avais, fait, euh, j'avais lu beaucoup de livres et puis je me suis dit comment je pourrais euh, connaître un peu les auteurs, les, leur univers, comment ils travaillent, tout ça. Et j'ai commencé à fréquenter les festivals, j'ai commencé à Saint-Malo. Et puis après, j'ai travaillé pour des maisons d'édition au sein de, de festivals d'Angoulême et de Saint-Malo. Et euh, un jour, euh, des auteurs, des gens du staff, des maisons d'édition m'ont dit euh, « Mathieu, tu sais, il peut-être que tu penses à être dans le livre ». Voilà. tu pourrais pas travailler dans une maison d'édition parce que tu t'as pas cette mentalité euh, propre à l'édition. Mais euh, t'es commerçant, t'aimes la BD, ouvre une librairie et tout ça. Voilà. Et après ça s'est fait euh, assez naturellement. Et euh, en discutant avec quelqu'un sur moi, euh, il m'a dit, bah lumière d'août est à vendre. Oula j'ai foncé direct, euh, j'ai franchi à porte Bonjour, vous êtes à vendre, euh, oui, ok bah, 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 bah. On top dans la main euh, Trois mois après c'était fait c'est Donc ça
7: sous-entend quand même des emprunts, euh, des, des risques euh... oh, bah, Après
17: c'est, c'est une ouverture de magasin classique On revient sur le truc, les banques, les machins voilà. euh, Les dossiers, euh, voilà
7: Les banques n'ont pas, fril- pas été trop
5: frileuses euh, <rire> Par rapport à ça Oui, par
17: rapport ah, à, à la bah... librairie
5: tu veux dire euh... Justement parce que, euh, bah, je vais faire le lien puisque c'est chez... Quand je t'ai rencontré, c'est quand j'ai acheté le DVD euh, Sous les bulles qui justement montre un petit peu les problématiques de la BD, C'est-ce la chute des ventes, etc. On sent que c'est pas. Enfin, ça peut devenir compliqué. Le livre ah. est pas forcément au beau fixe, même peut-être que le côté niche fait marcher un voilà. peu plus le truc.
17: Il y a ça. C'est que le livre, le marché du livre perd. On est à moins 5% depuis 3 ans. Euh, voilà, c'est à ah, c'est l'infamie. Mais bon, il faut savoir que ça fait 30 ans qu'ils sont en évolution, avec une évolution à deux chiffres. Donc, il faut relativiser aussi un hum. petit peu. C'est pas non plus la cata, mais il faut s'en inquiéter quand même. Le, la BD est une niche, on est à zéro. Au zéro. Okay. Cette année, a priori, on serait plutôt sur du.. Sur, au sein du réseau Canal BD, on est à plus 9 sur les premiers semestres, qui est très très bien. Euh, au niveau national, euh, je crois qu'on est à, à plus 1, plus 2, bon voilà, ça, ça, ça reprend. Euh, donc l'ABD, il faut faire attention. Le, le marché, alors je vais pas pouvoir faire le parcours économique du truc. Euh, je me fais pas un gros salaire voilà j'envie j'en oui voilà je me fais plaisir c'est surtout ça Ce qui est important euh, je fais des super rencontres voilà euh, il oui, oui. y a que ma librairie qui m'a permis d'être avec vous enfin voilà c'est, non, mais c'est si. un truc un peu voilà, qui sort qui sort de mon quotidien euh, voilà c'est, c'est, c'est ça euh, et pour répondre par rapport aux banques euh, bah ouais les banques sont frileuses euh, mais c'est pour tout le monde je vendrais des fringues je des chaussures des voitures ça serait exactement pareil euh, j'ai une chance encore du bois <rire> Euh, c'est ce c'est du moi.
1: Formica ah, merde.
17: Bon bah J'aurai plus de chance demain Merde Derrière toi Derrière toi Il y a du bois Je vais bois. faire gaffe Mon magasin est en bois et Il risque d'avoir un incendie euh, Non euh, J'ai eu la chance C'est que j'ai eu un, un conseiller Qui faisait euh, Qui commençait En tant que conseiller pro Et euh, Bon voilà euh, on, on a fait connaissance Il euh, n'y avait pas de trucs positifs et tout ça qui puis il m'a fait Mais moi je connais rien à les BD euh, Voilà et là, je lui ai expliqué un petit peu comment j'allais vendre la BD. Je lui ai vendu en fait la BD 13 en public, D'accord. Hein, oui. mais euh, oui. il ne connaissait rien, voilà. Oui. Et il m'a fait, mais vous m'avez donné envie. Donc vous êtes un bon vendeur. Donc vous saurez vendre des livres. Eh. Et là, bingo. C'était un
5: test en grandeur nature, enfin une mise ouais. en situation Deux
17: quoi. jours après, je, euh, j'arrivais euh, à ma banque avec les 13 et j'ai eu vendu les 13. Ah, c'était vraiment bon, ça c'est Ouais, clair, hein, j'ai réussi à avoir des banquiers. Ouais. Ouais. <rire> bah, non, voilà, ça s'est fait. Ça s'est fait euh, j'ai eu un coup de bol. Il était novice et voilà. Et, et ce qui m'expliquait euh, dans, dans le contexte économique, c'est qu'il a eu cette semaine-là trois personnes, il a suivi trois personnes. Je suis le seul qui est resté au bout d'un an. D'accord. Les deux, D'accord. Autres, ah, les ouais. deux autres ont coulé. C'est pas dans la librairie, mais. Dans le contexte économique actuel de crise, ouais. D'accord. Voilà. Et j'attends, j'ai encore des bons, j'attends encore la réponse trois ans après. D'accord.
3: Oui. Tu, parles oui, de, tu parles de 13, euh, tu as une, euh, une politique éditoriale, alors en tout cas de distribution, enfin dans tes choix, euh, dans ce tu as, c'est tes passions qui guident, c'est ouais.
17: des contraintes économiques, c'est quoi euh, non, c'est, euh, c'est de la passion. C'est de la passion. Un, un livre que j'aime, je le défendrai jusqu'au bout. Je, je le garde dans mon fond euh, voilà, à la sortie. Euh, j'aime autant 13 qu'une, qu'un, qu'un premier tome ou euh, du comics comme Le Conquet voilà je, j'aime être surpris et euh, actuellement il euh, y a tellement de choix et Voilà, c'est ça. Ouais, vu, c'est ça, comment en fait. tu fais ton choix vu la, vu la profusion de, de, enfin, de titres je ne sais pas ce que je prends mais je sais ce que je ne prends pas il y a une petite différence ouais, c'est à dire par exemple je, je, des, on en parlait euh, sur la place de Rouen je, j'arrive pas à le vendre d'un, deuxièmement Fred il est excellent ça sert à rien j'ai essayé, euh, je fais gaffe mais je, je prends moi l'unité bon, mmh. malheureusement pour, pour les auteurs euh, le manga je n'en sais pas donc euh, voilà ça limite déjà euh, 2000 sorties par an mmh. euh, des choses comme ça après bah, on teste on teste. Mmh. Euh, on a des représentants qui viennent présenter donc, les, les, les BD ils commencent à nous connaître ça on... fait 3 ans ils ouais, savent ouais. que cette BD là est mieux pour telle personne peut-être. donc euh, on a toujours la possibilité de ressortir très rapidement Voilà, si j'aime et que j'en ai pas pressé bah... Je fais un réassort, Donc, Tu fais un ressort Et finalement C'est de la gestion pure Vous trois
5: Enfin parce qu'on parle Des, des trois ouais. Vous êtes tous les trois Dans le réseau Canal BD oui. Et sur la place de Rouen On peut voir que vous avez un Vous, vous couvrez tout, ouais. euh, tout Plus c'est... ou moins Le champ des possibles Entre ouais. Toi qui va faire Peut-être pas du classique Traditionnel oui, c'est peut-être euh, un peu oui, Caricatural mais, mais Pierre-Julien non. Qui va avoir une vision Un peu plus ouais. euh, Comics, manga, etc Et comme tu dis, un petit peu, pas borderline Mais un petit peu qui sort des sentiers battus Et puis l'indépendant de Fred Vous arrivez à toucher à peu près tout le monde Alors Ludo, oui, je sens que tu avais une question par rapport à Canal BD Canal BD c'est quoi
17: Alors Canal BD c'est une association Avec lucratif c'est un groupement de libraires indépendants euh, en France, on est 95 à ce jour, euh, avec des magasins... Il y a de la vie, il euh... y a de la vie. Ouais. <rire> <rire> Alors, on va pas les empêcher, on va pas les... ah bah non. On non. On va pas non. Il y a un genre, troupeau d'éléphants mais... qui vient juste de passer, <rire> mais <rire> c'est bon, ils sont entre aux eaux. Donc on est 95 à ce jour, il euh, y en a en Suisse, en Belgique, Luxembourg et dans les Dantons, je crois, et Italie aussi. Voilà. Euh, en fait, ça permet d'avoir du poids face à des éditeurs, avec les diffuseurs, un point économique, pour le coup, et de mettre en réseau, notamment, tout ce qui est fourniture, les sacs, c'est très simple, mais les sacs, c'est divisé par deux. Voilà, c'est ouais, que, bien sûr. C'est sûr quand ouais. on en prend... Voilà, c'est des petites choses comme ça, et ça permet aussi de faire... Bah là, je suis avec un auteur présent au festival, Adrien Focque, je viens d'avoir son autorisation pour monter une mini-tournée sur, entre la Normandie et la Bretagne, avec ses dates et et voilà donc c'est une mise en réseau de de libraires indépendants on reste indépendant on fait ce qu'on veut dans notre boutique mais ça permet euh, ça permet d'avoir des contacts d'avoir un réseau tout simplement faire des
5: économies d'échelle sur hein, certains achats certaines choses
17: euh... sur les fournitures et puis
5: effectivement peut-être le poids oui par rapport à à des grandes enseignes ou des choses comme ça peut-être je
17: euh... je vais prendre un exemple très simple hein. il y a un un groupement d'éditeurs qui avaient misé sur une chaîne, qui ont mis euh, une somme très importante. D'après ce qu'on m'a dit, j'ai pas vérifié hier ce soir, c'est 25 000 euros, c'est pas rien, sur une fin d'année, un an après, cette chaîne a coulé. Mmh, bon, ouais, euh, 25 000 euros finalement perdus, parce qu'en plus, euh, les BD qui étaient en magasin, ils ont jamais, ils les ont pas récupérés et ils ont pas été payés. Donc, ils ont vraiment perdu, même plus que 25 000 euros. Euh, aujourd'hui, ils sont en train de se dire quand même, il on on y a deux réseaux qui existent, Canal BD et BD Fugue. Moins, moins équipés mais qui sont, qui sont très très forts euh, ils sont euh, ils sont en train de se dire que les indépendants c'est pas mal c'est pas ouais, mal d'accord. pour lancer des séries c'est quand même pas mal j'ai l'impression moi c'est mon sentiment ouais.
3: d'accord oui, Ludo, vas-y. Je veux dire, euh, tu parles de, de l'ancienne Il y a plus
17: Ludo qui parle autour de cette.
5: J'ai
4: l'impression que
3: c'est non, 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 pas On est un peu en, en fin
5: fait. de journée. Voilà. Ouais. Comme <rire> toi, en fait.
3: Il boivent tes paroles. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des questions avant que je pose la mienne.
1: Oh non, moi, bah. si je me mets à poser des questions, ça va être des questions bêtes. Il <rire> n'y a
17: pas de questions bêtes. Y Il n'y a des jamais de questions sont... bêtes. Voilà. Enfin,
3: bah euh... Alors,
1: je poserai ma question bête après.
3: Vas-y, Ludo. Si tu avais. Tu parles de séries à lancer, etc. C'est quoi ton coup de cœur là en fait de ces disons derniers Alors, mois, derniers jours passé, euh, pas passé sur stand, a... J'ai pas eu l'occasion. <rire> non voilà.
17: <rire> Parce que ça se voit. <rire> j'ai pas eu l'occasion mais même a... les auditeurs non plus. Donc, tu vois. <rire> Alors sur le mois de septembre il y, eu, euh, y a eu deux tomes qui ont été d'ailleurs sélectionnés euh, parmi le réseau euh, Canal BD. Donc euh, tous les deux mois on sélectionne des BD par rapport à tout ce qui est sorti. Ces BD là après format. Donc il y a, y a 24 BD à la fin d'une année et on y lit. Parmi ces 24, une BD qui va avoir le prix des libraires BD. Donc, sur le mois de septembre, pour revenir à ça, ça a été celle qui a été sélectionnée, qui s'appelle Mort au Tsar aux éditions d'Argo, fait mmh. par Fabien Nury et, euh, et oui, Thierry Robin, j'ai un doute sur le prénom, Robin, c'est sûr, qui, euh, qui est un, un chef-d'œuvre, Nury en fait, qui a fait Tyler Cross. Oui, Tyler il était Cross une excellent, ouais. voilà, on retrouve les dialogues de Tyler Cross D'accord. dans un contexte historique en 1905 en Russie, sur euh, une paranoïa qu'a le gouverneur de Russie, oncle de, du Tsar. Euh, qui, euh, qui a fait un geste malencontreux qui a conduit la, l'armée de Russes à tirer sur des manifestants contre la famine. Donc, mesure très impopulaire, forcément, un vrai massacre. Et dans les heures qui ont suivi, fait historique, euh, dans les rues de Moscou, on disait qu'il était mort, alors qu'il était bel et bien vivant. Il est tombé dans la paranoïa de l'attentat possible à tout moment. D'accord. C'est absolument génial, complètement déjanté, euh, super graphisme et tout ça. C'est un shot, ou shot C'est un. Alors. Ça sera en deux tomes, D'accord. mais euh, avec un double point de vue. Là, c'est le point de vue du gouverneur. Le tome 2, qui sortira certainement dans un an, euh, c'est le point de vue du terroriste. Donc, pas mal. Intéressant. Donc, l'album oui. se suffit à lui-même et est euh, vraiment très très bien. L'autre, euh, l'autre, c'est un tome 1 sur euh, un Kick, qui est de Xavier Dorison, entre autres. Euh, le dessinateur, je l'ai plus en L'afférence. fin de journée comme ça, euh, qui s'appelle Le Chant des Signes. Pierre-Julien a eu sou- aussi un coup de cœur euh, là-dessus. Euh, qui raconte euh, sur un dessin en aquarelle qui est. De temps en temps très dur très et de temps en temps euh, limite euh, japonisant euh, dans les têtes, dans les attitudes, euh, sur une pétition qu'ont conduit les soldats de la première guerre mondiale euh, qui ont tenté de... elle euh, a été signée par plus de 10 000 soldats et, euh, pour arrêter les massacres, d'être envoyés à la boucherie, euh, des trucs, ils se rendaient compte qu'ils y allaient, ils allaient mourir, ils en avaient marre, mais les généraux disaient euh, « Non mais il faut y aller parce qu'il faut y aller !» Donc ils en ont eu marre, ils ont signé cette pétition, le seul truc c'est que comme les généraux ne voulaient pas écouter, euh, et s'ils se faisaient prendre Avec cette pétition Avec leur nom Enfin la pétition Si elle se faisait prendre Ils auraient été fusillés euh, Donc il, le but C'est d'emmener cette pétition à l'Assemblée Nationale Puisque c'est les plus forts Devant les généraux. Et euh, ça va être leur, leur quête Et c'est, euh, c'est génial C'est avec des personnages D'accord. Forts la gueule Et tout ça Ça c'est euh, pour le mois de septembre Et là vient de sortir une puti, Un petit bijou de polar Fait par Fred Duval Qui est local oh, euh, oui. Qui s'appelle Wonderball mm. euh, Un super bon polar C'est D'accord. un régal Un pur régal
5: Ouais, c'est, oh, euh, voilà. Le truc qui, qui fait Wonder le buzz en ce moment, euh, effectivement. Enfin, truc pour moi, ça.
0: Vraiment très
5: bien.
17: voilà <rire> oh je peux savoir. C'est pas Wonder Ball, c'est hein.
5: 9 <rire> secondes, 9 morts, 9 balles. Non, c'est ça le, c'est le pitch. Ça,
17: c'est ça. C'est, Donc, c'est, euh, Wonder Ball, c'est le surnom d'un, d'un flic à San Francisco au début des années 80, qui est un peu genre un inspecteur Harry. C'est pas un bon flic, un super héros, c'est un mec normal, flic, et qui va enquêter sur cette série de meurtres, enfin sur ces tueries. Euh, qui rappelle vaguement quelque chose, euh, 9 balles en 9 secondes. Euh, voilà. Et on est sur la culture américaine des années, des, des, des début des années 80, que ce soit musique, film, euh, culturel, euh, social, oui, écoute, c'est génial. C'est euh, Wonderball, donc. Oui. Wonderball de Fred Duval, Jean-Pierre Pecot au scénar et dessin de Colin Wilson, qui est un grand monsieur de la qui avait fait la jeunesse mmh. de boubé donc euh... bon, ils avaient déjà collaboré ensemble sur des jours J qui étaient très bien oui mais là c'est
5: juste là, une bombe. C'est juste d'accord. <rire> c'est juste une grosse plaque bon, écoute on, on en fera peut-être une chronique prochainement si je vais un coup d'œil il me regarde pas comme ça <rire>
3: elle a peur que oui elle a peur euh, on porte j'ai acheté <rire> des trucs
5: d'un coup mais en tout cas Enfin, moi, Pour moi, tu confirmes ce que tu disais, c'est que t'es un, plutôt un bon vendeur, tu utilises bien les trucs, ça donne euh, envie, de, ça donne envie de un, ouais. d'acheter. D'acheter un coup d'œil. Et puis, ce Merci. monsieur n'a pas complètement mauvais goût, on peut le, le croire sur parole, puisque sur son stand, ça, sur Lock and Key, c'est marqué le comics de la ah, décennie. Ouais. Donc ouais, il il le le met synergy, très largement ouais. en avant donc euh, ah. comme nous on l'a on, le CD, on l'a euh, quand même pas mal euh, euh, mis en avant nous aussi bon pour penser qu'on a c'est plus ou moins des goûts qui se rapprochent
17: c'est <rire> la seule BD en trois ans qui est complètement addictive ah, qui, qui, qui oui. fait alors qui moi parmi mes clients fait 100% il oh, y a de... les Walking Dead c'est différent c'est non Walking Dead il y a des gens qui n'aiment pas Walking Dead Lock and je n'ai pas encore trouvé une personne qui n'aime pas Lock and
5: si Marius ouais mais
17: toi tu sors, <rire> mais tu l'as pas acheté chez moi donc. Euh, ça compte pas. Non non qui qui. Ah, j'ai moi, acheté
1: à euh, Funambule. Ouais.
17: <rire> euh, moi j'ai eu, j'ai eu un client euh, enfin j'ai eu plusieurs clients comme ça mais euh, j'ai eu un client qui me l'a acheté euh, un lundi soir à 19 h sur l'heure de la fermeture. Il m'a cru sur parole, il le prend le mardi matin il m'attendait
2: ouais, pour voir le. Et, euh,
17: deux heures 2h du matin il l'avait déjà eu deux fois il avait les yeux cernés. Hein, c'était ah, génial. Je quoi. revois
5: Ludo quand il nous l'a vendu euh, euh, au tout oui. début.
2: J'adorais
17: le Cup. Ah mais hein. ben, oui. c'est génial. Mmh,
2: c'est tout, tout à fait.
1: Et donc moi j'arrive dans douille. ta librairie, ouais. je te demande une BD, tu l'as pas. Tu me la commandes ou tu me dis va ah voir bah... ailleurs
5: Va voir ailleurs t'es si j'y ouais. <rire> euh, ouais, Non mais j'aime toi, bien parce ça. que toi t'es chiant. Non mais comme propre.
1: Comme tu travailles en réseau avec des... tu sais qu'elle ouais. va être peut-être dans une autre. Ça
17: dépend de l'urgence, voilà. Ouais. C'est euh, si pas c'est mon... pour un cadeau pour ce soir, effectivement, je vais conseiller à aller voir. J'ai téléphoné à Filandul ou Grand Nupar. je vais vous orienter vers ces deux magasins. Autant mmh. voilà. Euh, si c'est moins mmh. pressé, parce que c'est une série, parce que machin, je peux commander. Il n'y a pas de souci. Je donne les délais. Mmh. Voilà, il a pas ouais. voilà, après si c'est une BD qui date d'il y a 15 ans qui a pu publiée, là je peux rien faire. Ouais. Voilà, mais mes collègues non plus, là, les grandes chaînes mmh. non plus et euh...
1: Et tu tu couvres quel, de, de, quel, quelle tranche d'âge en, en matière de BD
17: Principalement ado adulte, mmh. euh, je fais un peu de jeunesse quand même. Parce que c'est vachement marrant de voir des gamins lire euh, ouais. des BD. Ouais, c'est pas du tout la même attitude qu'un adulte donc c'est, c'est, mmh. c'est marrant Socialement, euh, sociologiquement c'est assez intéressant. Voilà. D'accord. D'accord. Oui, Ludo. OK non c'est bon bah, écoute, euh, merci d'être venu te on tient
5: pas de, m'avoir. Enfin, de des ouais. questions ouais. parce que, bah, quand
17: vous voulez hein. c'est toi ça bah, bah
5: écoute c'est... bientôt c'est... dans ton Alors, magasin
1: y... il y a bien une petite enseigne non euh, ah bah oui. suite ton enfin au non mais euh, c'est, c'est parce qu'on cherchait la rue, en fait, Non une, la rue non, 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 C'est une porte cochère
3: en
17: fait euh,
3: avec une <rire> lumière rouge <rire> mais
17: non, mais... Tu peux rentrer Alors, en fait, Après, après, ça après ça mon fait. nom n'est pas sur l'interphone donc faut signer au troisième en partant <rire> du haut et après faut attendre que la porte Non mais ça hein, se trouve très bien très... Mais,
5: mais c'est non. un côté oui, C'est un côté. Euh, voilà. vieille... c'est une
17: librairie historique Artic- donc J'ai même des auteurs J'ai Antoine Aubin qui a dessiné Le dernier Black Mortimer, c'est pas rien qui est venu un jour du magasin je ne le connaissais pas un samedi et on discute et tout ça il fait... Et en parlant d'un, de Julliard, il fait « Ouais, c'est mon collègue ». Mais c'est un dessinateur, il n'a pas de collègue, il oui. travaille tout seul. « Ouais, mais on dessine la même BD ».« Ah, bah donc, c'est « bloqué Mortimer", et Mortimer voilà. ».» Et il me fait ouais. « Bah oui, mais moi, j'ai fait mes études euh, ici, à Rouen. Euh, maintenant, il habite Tours. Euh, je voulais voir si la librairie existait encore. Voilà. »« ah, Déjà, oui, tu t'appuies sur un nom, quand
5: même, mine ouais, de rien, ouais, et ouais, puis une image. »« Faut
17: imaginer que Lumière 12 on est en 76. » Ouais, La BD, c'est euh, 800 nouveautés par an. Aujourd'hui, on en a 5000. <rire> euh... ouais, oui, ouais, euh, on sortait, on sortait un Blueberry. Il se tenait six mois dans les magasins. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, euh, si on arrive à le faire durer un mois, euh, c'est, euh, de chance. Euh, ouais, c'est, c'est déjà bien, c'est, c'est déjà pas mal. Euh, euh, donc, ils, ils ouvrent cette première librairie spécialisée à Rouen, qui est une des dix premières aussi de France. D'accord. Il y en avait pas. Il y en avait trois à Paris. Il y en avait une à Lyon, une à Marseille. Tout d'un coup, bon. Non, c'est chouette. Ouais, c'est... c'est chouette. Okay. Et j'ai, euh, par exemple, Guillaume Sorel qui est venu aussi un lundi soir. Il pleuvait euh, comme vache qui pisse. Enfin, euh, pluie normande, quoi. <rire> et euh, <rire> et euh, Guillaume Sorel, et tout d'un coup, euh, je venais de le voir, le rencontrer à Saint-Malo, une deux semaines avant. Et je lui fais, mais je connais. Il m'achète une BD totalement. Euh, et je fais, je suis désolé de vous demander ça, ça se fait pas, mais je vous connais, mais je sais pas d'où. Il me fait, euh, bah oui, c'est moi qui ai dessiné votre grand, grand panneau qui est derrière ah, vous. Et là, je me retourne, j'avais euh, sa dernière BD en, <rire> en poster derrière. C'est génial. <rire> c'est génial ça. Ouais, c'est génial. Et maintenant, il veut venir à la librairie euh, dédicacée parce que c'est le rappel des souvenirs. Bah bien sûr. Ah bah. Prochaine challenge Olivier Vivatine, qui a fait c'est sa wow, première ouais, dédicace ouais. pro. Euh, ça ouais. ça serait classe. C'est entre autres. Question Qui est
1: Attention, qui est-ce Qu'est-ce que question Ah oui,
17: il faut connaître les auteurs. Euh, Guillaume Sorel, ah bah c'est moi, à part un... Arthur
1: De euh...
17: <rire> Ouais, bah c'est déjà bien. Ouais, il y a, a Pierre comme auteur. Euh...
1: Oui, oui, non, mais euh, après, euh, ouais. euh, moi, c'est, c'est le dessin. Le dessin, c'est Macron. Dessin, euh...
17: dessin, c'est un dessin à l'aquarelle. Guillaume Sorel s'est fait connaître beaucoup avec une, 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 une BD qui s'appelle Algarden Woodcock, qui est une adaptation de romans fantastique du 19ème. Euh, il dessine à l'aquarelle. C'est très, très beau, mais c'était très, très sombre. Après, il a une période en chute. Et là, il revient en forme avec des adaptations de romans, euh, de Maupassant et notamment le sa dernière, c'est Le Hors là, oui. one shot complet, oui. enfin histoire complète, oui. ouais. et euh, tout à l'aquarelle. On a des vues de Paris, Rouen et du Mont-Saint-Michel. C'est juste bluffant, oui. quoi. C'est, c'est super beau. Euh, voilà. Après, il bon, faut voir le dessin parce que oui. euh, je... <rire> à se décrire, se c'est un peu dur. Mais oui. euh, voilà, il fait tout lui-même. Euh, et c'est, c'est, c'est un, voilà. Il a fait aussi les derniers jours de Stephen Zweig l'adaptation du roman éponyme. Euh, après entre deux il a fait Hôtel Particuleuse Édition Casterman voilà, C'est un super auteur Et j'ai parlé de qui sinon Et Vatine bien sûr Vatine, c'est Alors Vatine c'est, c'est, c'est un, c'est un maître voilà, Aquablu quand avec, même euh, voilà, oui. bah, Eux ils ont commencé dans les années 80 un sur navigateur. Rouen c'est des, euh, c'est, des, c'est des mecs de Rouen euh, Olivier de Vatine est un grand maître de la BD Il a fait notamment Aquablu voilà, oui. Qui reste est mythique, Qui a été repris et repris Et là on est sur un cycle génial euh, aujourd'hui, il dessine New York aux éditions Kama euh, Dont le tome 3 va arriver au mois de novembre, normalement D'accord. Qui est de l'ASF Et il a participé, euh, il a juste été repéré avec son Aqua Blue Par Besson pour travailler sur le 5e voilà. D'accord, voilà, donc ça, ça pose euh, quand, quand même C'est, c'est, c'est un respect donc, euh, Maintenant, il habite Montpellier Et euh, le, il a fait sa première dédicace pro Pour son premier album, à lumière d'eau, dans la rue D'accord. On peut en parler avec Fred Duval. Il raconte tout ça, ouais. c'est marrant. Ouais. Avec Thierry Kaito, Fred Duval, ils étaient ouais. en travers de la rue. Bon, la rue est petite, mais ça peut les Champs-Élysées non plus. Et euh, ils dédicassent euh, au mois voilà. de juin. C'est sympa. Eh ben
5: merci pour toutes ces anecdotes, ouais. euh,
17: Mathieu. Merci voilà. Mathieu. Merci. Merci. On en a encore plein. Ouais. Hein. Ouais. on va s'arrêter on là. Sent, là <rire> mais bah, on
5: l'année on
1: l'année, prochain, l'année pourra... prochaine, l'année prochaine, pourra... c'est voilà. les 20 ans.
5: Ah ouais, mais je
17: suis pas là, j'ai pissé. <rire> ah bah écoute, on fera venir un de tes autres... Euh... Vous savez qui est euh, collaborate- euh, collègue. Le, le président d'honneur de, de, du 20e anniversaire Le de... maire n'a pas voulu nous le dire. Et nous et toi, tu vas nous a Toi tu vas nous le dire. Eh bah ben non. Ah. Denis Bajram. Denis Bajram, qui est aussi un grand maître de la BD et qui fait de la SF et qui vient de sortir Universal War 2, Tom 2. Ah oui. Ah. Et bah, il a fait ton... Universal War 1 c'est, le... c'est un peu le t-shirt que t'as, non <rire> par hasard. Non, 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 non. <rire> pas totalement par hasard euh, Donc voilà, un grand grand maître et euh, donc orienté à SF la, la semaine prochaine. fiction Très la bien. Ouais, ouais, bah, ça peut être. On essaiera
5: on essaie d'être là. Le maire nous a réinvités donc. Euh. Bah cool. Ouais. Deux jours cette fois-ci. On essaiera essaie d'être on là, essaie là sur à... les deux jours, voilà, parce que c'est un peu un, un, un peu dense là, comme C'est comme ce marathon là. <rire> c'est ouais, un, c'est peu un, un, un peu frustrant aussi. Quand même. Bah, mais bon. Mais c'est
17: fru- on a commencé, ouais, ça vous ça vous plaît c'est la première fois que vous faites parce qu'il est frustré ouais. ouais. oui. que
1: nous on reste là et que je suis pas encore allé voir là-bas
17: ah pas eu... ah oui bah nous on est arrivé ce matin
1: bah voilà ça. mais moi ce matin oui. j'avais du bon des pommes ah bah faut ah, choisir
5: hein. ah ben voilà. <rire> mmh. ah ben bah, merci oh, en
17: super. tout cas ben bah, merci, merci bonne fin de festival à toi merci
5: ça te va aller bon courage
1: pour demain ouais ça
17: va le faire
5: On termine ces, cet épisode qui a été complètement différent de ce qu'on avait prévu, ce que vous avez entendu dans le ouais. sommaire. Ça s'est pas du tout passé comme prévu, mais ouais, ça carrément. s'est presque mieux passé que prévu, même complètement mieux passé que prévu. puisque finalement, Moi, j'ai
1: découvert plein de choses et a, j'ai appris plein de choses. Là. On a eu des invités tout
5: du long, c'était, euh, c'était passionnant. Enfin, ça nous, fait, hein. on est, comme je disais là tout à l'heure avec Mathieu, c'est, on est même frustrés de finalement arriver déjà à la, à la fin de la journée et puis de se dire on aurait pu... Euh, faire tant de choses, mais cela étant, on a quand même passé un, un, super, un super moment. On va mettre les informations sur le, sur le billet du blog de tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui. Et puis bah, je vais laisser un petit peu la, la parole à Ludo, là, qui avait deux, trois petits mots à dire quand même pour, pour conclure. Tu as coupé ton micro, oui Christophe. Avant que, que Ludo ne prenne la parole, je voulais juste préciser
3: une chose, je ne suis pas dépressif. <rire> <rire> très bien. Oui, non, c'est Ludo. Voilà, c'était dans, le, dans la droite ligne du, du enfin, la droite ligne. Oui, ici de, du, du, du festival Normandibule. juste pour, pour parler d'un, d'une, d'un festival qui va avoir lieu prochainement, qui s'appelle Lucien Festival, qui est un festival des arts pluridisciplinaires, qui est organisé par l'école d'architecture de, de Rouen mmh. et qui se tiendra donc du 24 au 27 novembre à l'école d'architecture.
7: Qui se trouve à Darnétal.
3: Qui se trouve à Darnétal, tout à fait. Et euh, où auront lieu des expositions de peinture, euh, peinture, sculpture, enfin tout un tas d'événements. Et euh, juste à savoir, c'est que le mercredi 12 novembre, à l'hôtel de Ville de Rouen, euh, l'école d'Archi va construire une géode en bois, euh, qui va faire 6 mètres de haut, et en fait, euh, qui va servir à accueillir la soirée de clôture euh, du festival... Euh, oh là là, j'ai perdu le nom. C'était tout azimut, les azimuts, oui. qui est en fait la semaine étudiante euh, au cours de laquelle se déroulent diverses manifestations. Et qu'à cette occasion-là, euh, la donc comme je disais, va servir de, de, d'accueil et va être démontée. Puisqu'elle va être, elle elle, va être, elle, c'est elle, une exposition euh, c'est vraiment journalière. C'est, voilà, elle, elle, est, elle est juste là pour accueillir cette soirée de clôture. Elle va être démontée pour être remontée. En fait, euh, dans l'école d'architecture et donc pour être effectivement parmi les, 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 les pièces qu'on pourrait admirer euh, au Lucien Festival, donc à l'école et, d'architecture. Et on
5: a été euh, justement euh, contacté par ces, ces petits jeunes-là en début ouais, de journée à qui étaient qui avaient l'air très sympas. Et très, très sympa, très, très dynamique, voilà, très envie ça, de vraiment, On a vraiment en faire un euh, petit clin d'œil là, voilà. là en fin d'émission si on n'a pas pu le faire avant. Voilà, <rire> c'est, c'est, on c'est, se retrouve pressé par le temps mais on voulait quand même marquer le coup parce que c'était... Comme voilà, quoi ils à Rouen très... ça bouge ah quand bah, même. Dit, il y aura des choses il y aura
3: une conférence sur les nouvelles pratiques de l'architecture et le vendredi 28 novembre une soirée de clôture avec de la musique électronique hein, le soir, donc euh, voilà, bah, venez nombreux c'est entré tout public, c'est gratuit on mettra le lien également sur le billet du blog billet et puis et... on
5: communiquera avec eux c'est euh, si possible, une... on leur fera peut-être un petit coucou à l'occasion voilà,
3: on leur fait une spéciale dédicace c'est l'occasion de marquer le coup et puis surtout de saluer ce type d'initiative
5: qui est toujours appréciable. Voilà. Oui. Et je crois que Didou, il veut faire un dernier petit un dernier petit clin d'œil donc on va te laisser la parole. Oui,
1: un petit clin d'œil pour Bridget et la Manoute. Qui euh, sont les heureux parents d'un joli petit garçon qui s'appelle Camille, donc on leur souhaite à tous les trois beaucoup de bonheur et on les aime et juste pour
5: remettre dans le contexte oui, c'était parce
7: euh, que notre
5: premier invité, Manu, Manu voilà, la Manoute comme l'appelle Didouille, c'est Manu, notre premier invité, le parrain de l'Anthropode ouais, 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 qui ouais, était ouais. Le, là pour un peu essuyer les plates, qui a gentiment à l'époque, il y a un an euh, qui était venu nous, nous rejoindre le au micro notre parrain, de
1: la, de la nous parler
5: de photographie, donc bah, on voulait les, les saluer à cette occasion, voilà, et on oui, on se joint à Didouille, voilà. Bidou, et puis bah nous, bah, on, va se, on va se, quitter, on va ranger tranquillement notre, notre bazar. Du coup là, on va se, on va se quitter et puis bah, on vous dit uh, à une prochaine. Ciao, et puis, ciao euh, et ciao, puis bah, on vous tient en courant sur les, sur les ondes. A bientôt. Salut. À bientôt, salut. salut, 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 salut Mais, euh, ne vous inquiétez pas, après le générique, euh, il y a Ludo qui vous retrouve. Salut.
0: Salut <rœuvre>
3: Donc, euh, on va pas se quitter sur la traditionnelle séquence post-générique. Et, euh, et pour faire le lien avec le festival de BD, eh bien je vous propose un nouveau titre, enfin un nouveau, un ancien titre qui date des années 80, d'un, d'un duo, d'un, duo d'un, d'un, d'un fameux duo, et euh, qui, je trouve, le lien vous allez le trouver indirect, mais c'est un lien avec, avec je ne sais pas, la BD belge, la BD, la ligne belge. Donc, euh, je vous présente les, les Fairy Sisters, avec leur titre inoubliable, des moules et des frites.
10: Et la you mm-hmm.